0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte hinter der Story. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht, dass ihr Weihnachten und auch die Weihnachtsfeiertage gut überstanden habt, im kleinen Kreis oder auch alleine. Und ja, auch ein bisschen abschalten konntet. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Jules von Schönwild. Sie ist Plus Size Model, sie ist Miss Hamburg 2021 und auf Instagram folgen ihr fast 90.000 Menschen. Sie hat die Kampagne Respect My Size ins Leben gerufen, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, und engagiert sich auch viel im Themenfeld Body Positivity und gibt vor allem auch sehr viel Einblick in die Herausforderungen ihres Alltags und auch über das Thema, und hier kommt eine erneute Triggerwarnung, Essstörung. Ich persönlich fand die Folge sehr aufschlussreich und ich finde auch gerade jetzt nach Weihnachten und auch kurz vor Neujahr, ist es total wichtig, darüber zu sprechen und auch daran zu ändern, dass man sich nicht schlecht fühlen muss, wenn man zum Jahresende zum Beispiel zugenommen hat und man jetzt zum Jahresanfang sich jetzt auch nicht unbedingt vornehmen muss, schlank zu sein. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, steigen wir am besten direkt mal ein. So, dann würde ich sagen, laufen wir. Wow. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Geht's dir gut? Ja, aufgeregt. Ja, okay. Ja, ich, ich auch. Für mich ist es jetzt schon wieder, das, äh, ja, überhaupt wieder reinzusteigen in Anschwert und sowas, ist für mich total überwältigend. Ich freue mich. Es gibt ein paar kleine Veränderungen am Konzept. Da wirst du sicherlich, ähm, ja, wenn, oder beziehungsweise die Hörerinnen werden vielleicht drüber stolpern. Ich bin schon gespannt. Wo kommst denn du gerade her? Das ist nämlich, finde ich, ganz spannend. Äh, genau, ja.
1: Wo komme ich her? Ich komme gerade tatsächlich vom
0: Frühstücksfernsehen.
1: Die haben ein neues Format, hautnah. Das testen die jetzt noch ein bisschen. Seit wann? Ein äh, paar Wochen. Ah
0: ja. Okay. Und das geht jetzt noch bis Ende des Jahres, wenn es gut läuft, wahrscheinlich länger. Mal gucken. Okay, ich bin gespannt. Ähm, ich auch. Ich schalte ja schon länger kein lineares Fernsehen mehr ein. Ähnlich, <lacht> ich habe
1: halt keinen Fernsehen mehr zu Hause. Nicht mal mehr einen Fernseher. Ich habe ein iMac noch, da kann ich dann so, okay. ich guck Live-Fernsehen, ne? ich habe TV Now, kann man ja so sagen, ne? und dann guck ich Live-Fernsehen oder halt alle Streaming-Programme, die es so gibt.
0: Ich finde das ja ganz geil, also ich guck halt auch kein lineares Fernsehen mehr, aber der Fernseher, also ich bin schon froh, dass wir einen haben, da gucken wir mal so Netflix drauf ja. oder Prime oder jetzt aktuell Handman's Tales, hm. ganz furchtbar, kennst ja, du die Serie? Ja, die ist krass. Die triggert mich heftig. Ey, die triggert mich so hart, ne? Ja. Ich, ich träume nachts schlecht deswegen teilweise das ist dann krass ja aber ich kann auch nicht aufhören und ich finde es auch irgendwie total wichtig also es ist so es macht viel mit einem es äh, lässt einem viel über
1: ganz viele Themen nachdenken auf jeden Fall
0: Voll. Also es ist wirklich mein persönliches Albtraum-Szenario, was ich da sehe. Das ist so, meine Albträume in einer Serie zusammengefasst. Deswegen bin ich da Magst so... Magst du kurz sagen, Also es geht ja darum, dass Frauen äh, ja ihren Willen weggenommen bekommen und... ne? dann. Genau, sexuell ausgebeutet ja. werden, ähm, keine Freiheit haben, ähm, generell in einer sehr äh, konservativen Gesellschaft leben, wo ähm, ja Diversität auch... Gar keine Quasi, Rolle spielt. Ja, genau, nicht stattfindet. Mhm. Sehr traditionelle Rollenbilder. Ähm, ja, und natürlich auch harte Bestrafung. Und das Absurde ist ja, wir denken, oh Gott, was ist denn das für eine äh, crazy Gesellschaft? Aber das alles hat es ja schon gegeben. Das hat es gegeben. Und das gibt es ja auch teilweise immer noch. Und das finde ich einfach, finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber darum, darum soll es gar nicht gehen. Darum soll es wirklich gar nicht gehen. Ja, ähm, genau. Ich steige ein mit fünf Habe ich jetzt schon Fragen gesagt, wo ich war? Nee. Beim, bei
1: Hautner. Genau, ja stimmt, bei Hortner. Genau, so, wir haben über äh, genau meine Miss Germany Kandidatur geredet.
0: Mhm. Über ja, die sprechen wir auch gleich. Juhu! <lacht> und
1: äh, genau, jetzt bin ich jetzt unter den Top 32 und dann noch über ganz viele andere Themen, die wir jetzt gleich noch aufgreifen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Meine erste
0: Frage wäre Stadt
1: oder Land? Mm, Mischung. Ach komm, ich, äh, ich bin leider echt immer jemand. Ich bin so ich weiß kennst du das nicht? Ich bin immer, ich gucke mir das immer so an. Also ich kann mich immer so ganz schwer auf eine Sache festlegen, weil ich immer gerne grau sehe. Ich bin nicht so sch ganz schwarz-weiß, sondern ich versuche immer so... Aber man hat doch meistens die auch zu sehen. Aktuell würde ich sagen Stadt, aber mein Herz zieht es auch schon wieder aufs Land. Also deswegen, ich bin so, ich hätte auch gern beides. Tatsächlich gerade. Ich habe schon nach so einer kleinen Landwohnung geguckt. so.
0: Aha. Hm. Und wo auf dem Land? Ja, in der Umgebung so von Hamburg, ein bisschen oh ja, ländlich. Also eher so, dann hätte ich dir, also ist, die Frage steht jetzt nicht mehr drin, aber dann eher so Berge oder Meer? Berge. Aber da
1: bin ich auch bei Norwegen, ne? Da gibt es auch wieder vieles. Aber Norwegen ist jetzt nicht Umgebung von Hamburg. Nee, nee, deswegen. Ah. Aber ne, wenn du sagst so Berge, ja, dann bin ich da. Oder, okay. oder Österreich, ich liebe sowas, wo beides so ist. Wasser und Berge und da hast du mich dann.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich bin auch eher Team Berge.
1: <lacht> ähm,
0: Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Ja? Ja. Okay. Äh, Fragen stellen oder Antworten geben? Beides. <lacht> ich bin im Journalismus groß geworden, aber ich
1: liebe es halt auch so, meinen Job zu machen und zum Beispiel jetzt die Fragen zu beantworten. Ich, mein Herz schlägt immer für zwei Seiten. Okay.
0: Ganz oft. Stark für sich oder stark für andere? Auch bei.
1: Beide. Du, oh, du kannst, kannst nur stark für dich okay. sein, wenn du, also du kannst nur stark für andere sein, wenn du vorher auch stark für dich warst. Und andersrum, wenn du an, Aber was ist
0: deine größere Motivation? Willst du eher stark sein für andere oder? Geht es dir in erster Linie darum, stark für dich zu sein? Ganz früh im ersten Schritt hätte ich gesagt, für andere stark zu
1: sein. Mhm. Mittlerweile weiß ich aber, ne, du musst einfach für dich selber in erster Linie da sein, weil sonst ja, kannst du das nicht lange durchhalten.
0: Und äh, last but not least, boah, mit dir gehe ich aber trotzdem relativ schnell hier durch. Also manchmal <lacht> brauche ich auch richtig lange. Body Positivity oder Body Neutrality? Hm.
1: Ich glaube, dass dann die Allgemeinheit betrifft, fände ich Body Neutrality. Neutrality besser, weil ähm, ich glaube, damit können sich oder dürfen, reden wir gleich ja drüber, sich mehr Leute identifizieren. Und ich glaube, der Schritt ist auch viel einfacher, wenn man vielleicht vor seinen Körper nicht mochte, zu sagen so, hey, mein Körper ist okay. Und nicht direkt zu sagen, ich liebe meinen Körper ne und mein Körper ist das Allertollste.
0: Aber also merkst du, dass es halt oft nicht so richtig authentisch ist? Also ich kenne halt wenig Personen, die, mhm in meinem auch direkten Umfeld, die mhm. wirklich sagen, ich liebe meinen Körper. Also es ist halt so für die meisten es ist, ist halt ihr Körper, ist halt ihr, ihr Körper. Also mhm. es ist schon auch irgendwie... Mein Körper war lange mein Feind. Und ich habe jetzt
1: gelernt, dass mein Körper mein bester Freund ist, dass wir ein Team sind. Würdest du sagen, dein Körper ist Teil deiner Persönlichkeit? Puh. Persönlichkeit? Warte mal, die Frage ist schwierig. Die Frage ist nicht einfach. Mein Körper ist Teil. Teil von mir und da zählt meine Persönlichkeit rein. Es ist auf jeden Fall ein Baustein von dem ganzen Ich. So würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, ja. Wie würdest du das sehen? Siehst du das losgelöst voneinander? Nee, ich würde, bei mir würde ich schon eher sagen, mein Körper ist auch Teil meiner Persönlichkeit, weil ich durch meinen Körper auch meine Persönlichkeit auch. Ähm, aus, auslebe, glaube ich.
1: Klar, mit Kleidung. Also, nicht, nur, nicht, nicht nur das,
0: sondern ähm, ich mache ja viel Sport. Mhm. Und so dieses Gefühl, dass ich so sehr, als ich mit dem Sport angefangen habe, ging es mir auch nicht irgendwie darum, einem Schönheitsideal zu entsprechen, mhm. sondern ich wollte stark sein. Mhm. Also so nicht nur mental stark, sondern auch körperlich stark. Ich wollte Liegestütze können und ja, so Muskeln haben mhm. einfach. Und deswegen ist, glaube ich bei mir zumindest, mein Körper auch irgendwie Ausdruck auch dessen, mhm. dass ich so zu mir selbst sage, okay, ich bin stark und das spiegelt sich in meiner, in meinem geistigen und körperlichen wieder. Ich glaube so, deswegen ist, glaube ich, mein Körper Teil meiner Persönlichkeit auch. Mhm. Wenn man das so sagen kann. Mhm. Spannend. Ja. Das ist, auf jeden Fall, ist ja auf jeden Fall verrückt, weil bei mir ist es ja auch so, ich würde sagen, ich entspreche auf jeden Fall auch dem ähm, ja, dem klassischen, vielleicht nicht ganz dem klassischen, aber zumindest diesem normschönen Ideal. Mhm. Aber deswegen sind für mich eben Themen wie so eben Body Positivity oder auch Body Neutrality nicht unbedingt Neuland, aber üben auch eine gewisse Faszination aus, weil ich nicht so viele Berührungspunkte damit hatte. Ich hatte ähm, in der letzten Staffel an Shared ein richtig, richtig cooles Interview gehabt mit der Charlotte Kurt. Mhm. Und es war eins dieser Interviews, wo ich auch selbst sehr, sehr viel gelernt habe. Super. Unter anderem habe ich von ihr gelernt, dass es auch in dieser plus size Modebranche, mhm. die sich ja auch mittlerweile etabliert hat und wo ja auch sehr viel Geld fließt, ähm, auch eine Art Schönheitsideal gibt. Also eine Art perfekter Plus-Size-Körper mm. mit etwas mehr Hüfte und größeren Brüsten, aber dann auf jeden Fall auch Taille und schmales Gesicht. Mm. Ist dir dieses Schönheitsideal auch begegnet? Weil du bist ja auch aktiv in, in der ganzen Plus-Size-Branche. Seit wann eigentlich? Äh, ja, auch schon seit acht, neun Jahren jetzt. Ja.
1: Wir haben uns damals, weißt du noch, damals haben wir uns kennengelernt in Düsseldorf. Ich habe hier sogar noch ein Foto von früher Wirklich? am CR-Truck.
0: Ah, oh Erinnerst mein du Gott. dich in Düsseldorf? Ja. Da haben wir sogar noch ein Foto zusammen, Da habe ich, so ich, hab ich in NRW noch gewohnt. Ja, ich auch. Oh Gott, das ist ewig her. Das ist richtig ewig her. Das ist so rote Haare. Du, und das, das heißt nichts wiederum.
1: <lacht> und äh, da habe ich halt echt, da habe ich auch gar kein, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein, dich anzusprechen. Ich war richtig schüchtern. Da habe ich meinen Blog so gerade gestartet und mich noch dafür geschämt, einen Blog überhaupt zu haben. Also, weißt
0: Echt? Du, ja, ja. Warum? Was war da? Ich weiß, weil
1: ich so unsicher war und äh, mich nicht getraut habe, mich so nach außen zu präsentieren, weil ich Angst hatte, was alle Menschen über mich denken oder sagen würden.
0: Äh, Aber was sind denn so Vorurteile, die dir häufig begegnen?
1: Als Blogger oder als kurvige Frau? Beides. Ja, als Content-Creator kennst du ja auch, ne? Ja, die hat ja nichts Richtiges gelernt oder ja, die sind ja faul, was, oder, ne? die, die kriegen alles hinterhergeworfen. Ähm, Aber merkst du, dass da als Plaster, als Bloggerin nochmal spezielle Vorwürfe mitschwingen? Aber oh, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes, ganz spannendes Thema. Ähm, ja, also da können wir auf jeden Fall anfangen mit den ganzen Vorteilen, die einem da immer begegnen. Da, wir beide haben unser Business, mhm. du kriegst eine Anfrage und die kriege ich schon gar nicht, weil ein Unternehmen sagt, ich möchte nicht, dass wir mit Plus-Size-Bloggern identifiziert werden, deswegen laden wir die kurvigen Frau nicht ein. Das hat mir eine Agentur unter der Hand erzählt, die hat gesagt, dass wir in Briefings drinstehen haben von Firmen, dass wir keine Plus-Size-Blogger einladen dürfen, weil die Firmen sich damit nicht identifizieren wollen. Okay, das ist krass. Ähm, um. Und, und, ja, ich bin gerade kurz sprachlos. Ich war auch ähm, sprachlos. Und das ist 2020, 2020 passiert so. Also Das ist dieses Jahr passiert und... Äh, 2020 gab es Events? Äh, ja, ja, klar. Es gab, äh, die haben auch rückblickend darüber ja, okay. erzählt. Also als wir uns getroffen haben, war 2020 mhm. und ähm, man durfte eine kurze Zeit ja Leute treffen, eine kurze Zeit lang ja äh, äh, und kleine Events machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auf dieses Jahr bezogen war, aber generell meinen sie, das ist denen auf jeden Fall passiert denen das häufig, dass, oder das heißt häufig, haben sie jetzt nicht gesagt, aber sie haben gesagt, es das passiert, das exklusiv dann draufsteht auf dem Briefing für die Agentur bitte keine Plus Size Influencer gerade bei Food Sachen einladen das ist mir auch aufgefallen so ne ich habe ja meinen Bloggerkreis in Hamburg immer gehabt mit den Mädels die ich ja alle mhm. kenne und die stehen alle für was unterschiedliches und ich halt für Plus Size und ähm, das das mir dann immer aufgefallen weil wir immer alle zu sämtlichen Events eingeladen wurden und dann gab es die Food Events und da war ich dann immer nicht dabei und dann war ich so wow okay ey jetzt wo du
0: es gerade sagst ne ja. also bei Food ist es so dass mich das also für alle, die die meinen Account nicht kennen, da passiert sehr selten was Foodmäßiges, einfach weil Kochen ist keine Leidenschaft von mir und überhaupt. Also. <lacht> Deswegen, ich folge auch keinen Foodbloggern, mhm. aber ist das so, dass die meisten Foodblogger, die so sehr erfolgreich sind in dem Business, eher schlank sind? Das kann ich
1: dir gar nicht da bin ich tatsächlich nicht in der Branche. Da können sich gerne mal die Foodblogger melden. mal ja, ihrer auch Einschätzung die Community. Genau, Weil, die,
0: also, wer mir so einfällt an den berühmten Foodbloggern, das ist ja diese Deliciously, Delicious Ella oder wie die auch mal heißt. So eine englische, die ist aber mhm. auch relativ schlank. Und ich, ich folge einer, die macht super verrückte, krasse Halloween-Kuchen. Oh. ist auch eine sehr spezielle Nische auf jeden mhm. Fall. Aber die ist auch sehr, sehr, sehr schlank. Ja, aber sonst, ich weiß gar nicht, wer da so... Meistens bei Foodbloggern sieht man ja auch nur das fertige Essen genau, und nicht die Person dahinter, ne? Das stimmt. Ja.
1: Nee, ja, aber das ist wirklich so, dass ähm, aber ne, weil wir alle essen ja, aber da könnte man ja sagen, so hey, Food Blogger, klar, die sind auch Menschen, die können auch essen, die können ja auch mal hier beim Event teilnehmen, so, aber nee. Wie gesagt, das ist man dann explizit dann teilweise ausgeladen, ohne dass man es halt äh, gesagt bekommt, aber man merkt ja, wenn die Einladung fehlt und alle Kolleginnen mit denen man immer auf Events geht, gehen hin und du bist da nicht eingeladen. Ne? Das stimmt. Deswegen danke ich an dieser Stelle nochmal allen Firmen, die da sich drüber hinwegsetzen und die da keine Berührungsängste kennen.
0: Ja, auch allgemein. Es ist ja auch unlogisch, wenn, also vor allem auch Firmen, die mit, ja, für gesunde Ernährung stehen, dass die ausgerechnet dann Plus-Size-Models ausladen. Also das ist auch absurd. Also eigentlich müsste man ja genau das Gegenteil tun, um ja auch zu zeigen, um einfach diesem Vorurteil genau. zu begegnen. ja.
1: Also wie gesagt, es gibt auch wirklich, ich rede jetzt hier auch von, ich weiß nicht, wie viele aus, also früher, also die ganzen Jahre, ich bin jetzt ja, wie gesagt, sieben, acht Jahre dabei, es ist schon in einigen Jahren wirklich häufig, ist mir schon aufgefallen, es wird immer besser, das muss man auch dazu sagen, die Awareness ist da und die, auch die Aufklärung, dass das nicht in Ordnung ist. Und ähm, ja, oder wenn wir jetzt nochmal dieses Beispiel weiterspinnen, ne? wenn wir dann auf einem Event sind und dann gibt es dann Samples und man äh, darf sich ein paar Sachen aussuchen, ne, an Kleidung, dann ja weiß ich schon immer direkt da gibt es nichts für mich da ist nichts bei da, an mich wird nicht also ich werde nicht mitgedacht so ne? und das ist immer total spannend und so da begegnen einem auch einfach wirklich immer diese ja, Vorurteile bzw. die Diskriminierung im Alltag die ja nicht böswillig von jemandem gemacht wurde aber die einfach geschieht und über die man trotzdem reden sollte
0: waren die Diskriminierungen auch der Grundform die du dich entschieden hast bei Miss Germany teilzunehmen oder gab es da noch einen anderen Auslöser? Ähm, einen anderen
1: Auslöser gab es auf jeden Fall. Äh, zu, heut, dieses Jahr haben wir, heute, dieses Jahr haben wir ja ähm, Verena Prechtl, meine liebe Blogger, Kollegin und Freundin. Ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen <lacht> raus nach München. Ähm, wir haben ja dieses Jahr Respect My Size gestartet. Das ist äh, ja eine Awareness-Kampagne gewesen. Die äh, ging da los, äh, weil einfach eine ja, Hotelbesitzerin hat in den Medien gesagt: dicke Menschen sind eine Diskriminierung für meine Augen. Und sie hat dann in den AGBs reingeschrieben, dass sie. Ähm, nur Leute bis 130 Kilo in ihrem Hotel haben möchte, weil sonst bräuchte sie ja Sanatoriumsmöbel und ähm, sie sagt auch, es wurde alles falsch geschnitten, aber das Medium hat dann wirklich auch das Interview, wie es halt wirklich auch im O-Ton war, veröffentlicht, also sie hat sich wirklich so geäußert, mir tut diese Person wirklich leid, weil das sagt ganz viel über sie aus, wie sie über andere Menschen denkt, ähm, in dem Fall ist Verena und mir aber ganz schnell bewusst geworden, krass, wir haben ganz schnell telefoniert und haben gesagt, wir müssen was machen, weil da ist uns erstmal der Groschen gefallen. Wir haben erstmal gemerkt, krass, wie normal ist es, dicke Menschen in der Gesellschaft immer wieder auf ihr Aussehen zu reduzieren, zu diskriminieren, nicht wirklich zu sehen. Und dann haben wir die Kampagne Respect My Size gestartet, echt innerhalb von anderthalb Wochen ein Fotografenteam organisiert, die Kamerateams von allen möglichen Sendern waren dabei, Bloggerkolleginnen, die Community, wir haben in der Facebook-Gruppe das alles gesammelt und dann die Idee ganz schnell ausgearbeitet. Und das war dann so, dass wir uns die Wörter, die wir jeden Tag hören, undiszipliniert, unsportlich, faul, hässlich, ekelhaft, haben wir uns alle auf den Körper geschrieben. Gleichzeitig aber auch davon distanziert, weil wir es ganz wichtig finden, aus dieser Opferrolle, die man in die man so reingepresst wird von klein auf, davon loszulösen. Und äh, ja, sind dann an einem Tag alle zusammen damit live gegangen und das ist so viral gegangen. Also wir haben äh, eine liebe Freundin, die hat die Pressearbeit mitbetreut und die hat gesagt, wir haben über 200 Millionen Media Reach gehabt. Also das ging wirklich durch jeden Sender und so. Das war Mega erfolgreich und richtig gut. Und äh, genau, das war jetzt so einer der Gründe, der mir wirklich bewusst gemacht hat, dass äh, Diskriminierung stattfindet und dass da was getan werden muss. Und dann habe ich halt gesehen, dass Miss Germany ja, den Contest aufgemacht hat. so äh, Seit vielen Jahren, den gibt es jetzt seit 60 Jahren. Das ist ein Familienunternehmen. Und ähm, das erste Mal, oder ich glaube, vielleicht auch sogar schon letztes Jahr haben sie es geändert, dass der Bikini-Walk nicht mehr stattfindet und dass man halt ja, mit einer Message teilnehmen muss. Also es geht nicht mehr ums Aussehen, sondern es geht darum, eine authentische, empowernde Persönlichkeit zu haben und andere Frauen zu motivieren. Und ich dachte mir so, ja, das machen wir doch jetzt mal. Und jetzt bin ich unter den Top 32.
0: Und was muss eine Miss Germany deiner Meinung nach mitbringen? Ähm, Mitgefühl und auf jeden Fall
1: Offenheit für sämtliche Themen, das finde ich ganz wichtig. Und ähm ja, einfach wirklich auch eine Message und auch die Durchsetzungskraft, den Mut, Sachen auszusprechen, wo andere sagen so, meint ihr das jetzt wirklich ernst? Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass eine Miss Germany keine Angst hat, Sachen anzusprechen, weil gerade als Miss Germany bekommt man die einmalige Chance, mit Menschen zu reden, die einen vorher gar nicht gesehen hätten. Und da einfach wirklich diesen Menschen zu erklären, worauf es
0: ankommt und was sich verändern sollte. Jetzt hast du das so schon leicht angesprochen, aber würdest du sagen, wir reden ja von dicken Menschen, um, und ich habe ganz, ganz viele Fragen tatsächlich. Also das Erste... Wollen wir erstmal vielleicht sagen, warum ich dick sage und nicht so pummelig, kurvig? Genau, das, darauf, das darauf wollte ich gerade hinaus. Aber ja, wie definierst ja. du den Begriff dick?
1: Ich möchte, ich wünsche mir von Herzen, dass dick wieder ein Vergleichswert wird, so wie dünn oder wie groß und klein, ähm, dass dick einfach nicht mehr als Beleidigung genommen wird. Weil wenn man mir damals, als ich noch kein Selbstbewusstsein hatte, gesagt hätte, boah, du bist aber dick, das war für mich... Wow, ich lag eine Woche heulend in der Ecke und ich wollte nie wieder rauskommen, so ne? Und ähm, ich möchte, dass wir aufhören, Menschen aufgrund der Statur zu beleidigen und dann, wie gesagt, diese Wörter dick und auch fett zu entkräften und das wirklich einfach wieder als Vergleichswort zu nehmen.
0: Okay, also dick ist einfach nur ein ein Beschreibungswort. Zustand. Wort, genau. So wie okay. dünn. Und halt, also das ist ganz komisch, weil ich merke dann bei mir, wenn ich sage, okay, jemand ist dick, mhm. dann merke ich das selbst sogar auch bei mir, dass ich dann irgendwie so ein bisschen Hemmung habe vor dem Wort.
1: Ja, wie haben wir es denn alle gelernt? Wir haben gelernt, guck mal, einmal wenn wir in die Medien gucken, wie haben wir gelernt, wie dicke Menschen sind? Ich oft, guck mal in den Medien, wenn die äh, Medien dicke Menschen zeigen, machen die es ja auch oft kopflos, ne? also dass man gar nicht den Kopf sieht. Das heißt, dicke Menschen sind in, unseren, ähm, in
0: unserer Wahrnehmung ganz oft auch einfach Objekte. Weißt du, was ich meine? Aber im Fernsehen hat das nicht auch viel mit dem Bildrechten zu tun? Also mm -mm. darfst du darfst ja Personen auch an sich nicht ohne ihre Einwilligung nee, einfach zeigen. Ist, ja, das stimmt, das, da gebe ich dir recht. Es gibt aber auch wirklich einfach Beiträge,
1: wo man ähm, wo man so Material nimmt und einfach den Kopf abschneidet. So, und dann dadurch, oder, glaubst glaubst wenn du nicht, das dass passiert, das mit der
0: Anonymität zu tun hat, also um die Menschen anonym zu halten? Das mag auch sein.
1: Trotzdem gibt es einem sehr schnell die Chance, jemanden dadurch zum Objekt zu machen und den Menschen nicht mehr als Mensch zu sehen mit Gesicht, mit Empathie, mit irgendwas, sondern es ist dann einfach nur der, der dicke Körper und das Objekt. Und deswegen fällt es Menschen dann auch schneller, leichter, dicke Menschen zu diskriminieren. Ich habe da ein ganz spannendes, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon droppen darf, aber ich habe da was Spannendes beim tv Sender mitgemacht. Ich weiß gar nicht, darf ich das droppen Es dauert eh noch ein bisschen, bis die Folge rauskommt. Ich sage jetzt einfach. muss ich haben. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall haben wir ein Experiment gemacht. Und ähm, da ging es dann darum, dass ich mein Körper, also ich, nicht nur mein Körper, sondern ich äh, habe meinen Bauch gezeigt, das wurde dann ganz groß aufgedruckt und auf die Straße gestellt, mitten in der Innenstadt und ich habe mich dann so ein bisschen zur Seite gestellt und Passanten sollten halt beschreiben, wie sie meinen Körper sehen oder mich auch sehen, mich. Wie sie den Menschen sehen, die sie sehen. Aber warst du da mit Gesicht drauf? Ja, also man hat mich komplett gesehen und kannst ja mal raten, was dabei rauskam. Versch vermutlich das, was du vorhin schon erwähnt hast, also ekelhaft. Also du musst, also musst dir vorstellen, die Leute wurden ja auch dabei gefilmt. Ne? Also Die haben ihr Gesicht hergehalten und Leute dann wirklich in der Öffentlichkeit so...
0: Ich Es ist schwierig. Ne? Ich es geht für, über die Vorstellungskraft es, hinaus. Genau, es ist, es ist für mich total schwierig, das zu greifen, weil das, glaube ich, in mir nicht so mhm. drinsteckt und ich auch selbst nicht so... Mhm. Also, ich kenne diese Vorurteile an sich jetzt nicht am eigenen... Mhm. Also mir du, du würdest sie nicht sagen oder du würdest sie nicht leben oder denken ich, oder... Ich, ich wurde damit auch noch nie konfrontiert, mhm. deswegen. Das ist schön. Ja,
1: ähm, genau, es ist auf jeden Fall so ausgegangen, also das Erste muss ich sagen, die ersten drei Leute, die waren mega positiv, die haben sich voll mhm. gefreut, es kamen auch super viele Follower vorbei, das tat richtig gut, aber es gab tatsächlich einmal zwei alte Damen, die haben gesagt, ja, du bist halt, du hast keine Willensstärke, ich so, ach. Steht das irgendwo auf meinem Körper? Woran machen Sie das fest? Hier sieht man ja an der Statur. Ich so, was sehen Sie denn da? Sie kennen mich nicht. Sie wissen nicht, woher, warum meine Figur so ist, wie sie ist. Das, was Sie gerade machen, ist einfach anmaßen. Das ist nicht in Ordnung. Nee, nee, da müssen Sie einfach mal eine Diät machen. Jeden Tag mal eine Woche lang eine Tasse Brühe und dann wird das. Ich so, ach so, das klingt für mich nach einem essgestörten Verhalten. Nee, das hat mir früher auch immer geholfen. Ich so, ja, danke für das Gespräch. Und das, was mich am meisten erschüttert hat, war ein junger Mann, weil der sah auch so aus, als wäre der schon gebildet gewesen. Das waren der hatte seine Kollegen noch hinten mit ähm, im Hintergrund stehen. Und ähm, der hat gesagt: So, ja, man kann ja von dir halten, was man will. Äh, man kann dich jetzt äh, attraktiv oder unattraktiv finden, aber auf jeden Fall bist du ungesund. Ich so, ach ja, zeig mal deinen Ausweis. Bist du Arzt? Also kennst du meine Werte? Schön, dass du dir.. Anmaßt, darüber zu urteilen, wie meine Gesundheit ist. Und ich habe ihm dann auch ganz schnell klar gemacht: merkst du, was hier gerade passiert? Du beschreibst mich nicht als Frau, du beschreibst mich nicht als Mensch mit braunen Haaren oder grünen Augen oder sonst irgendwas. Keine Merkmale, du siehst keine Merkmale. Du siehst einfach nur meinen Bauch und beschreibst mich einfach nur als Objekt. Als hätte ich keine
0: Gefühle, als wäre ich kein Mensch. Und das passiert halt ganz häufig. Wenn wir von dicken Menschen sprechen und auch Diskriminierung und Vorurteilen, würdest du sagen, das trifft auf äh, Frauen und Männer gleichermaßen zu?
1: Das ist sehr, sehr spannend, die Frage. Damit habe ich mich in, in diesem Jahr auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, wir können es das ja einfach mal angucken. Es gibt ja, also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel diese Fernsehserie King of Queens. Ne? Der ist sehr dark, der, der ist dick, der ist lustig, der hat eine schlanke Frau. Kennst du irgendeine Serie, wo eine attraktive, dicke Frau einen schlanken Mann zum Partner hat und wo keine hitzige Diskussion darüber ist? Oder irgendein Film, wo eine dicke Darstellerin mal nicht ins, ja, ins Blöde gezogen wird und einfach auch einen
0: attraktiven Mann hat und das in Ordnung ist? Wie es ist. Tatsächlich fallen mir nicht so wirklich viele Filme dazu ein. Also höchstens "Schwer verliebt" hieß der doch, glaube ich, oder? Ja. Oh, wo der aber auch extrem fragwürdig war, weil da ein attraktiver Mann mit einer Frau zusammen war, von der er dachte, sie wäre sehr dünn, aber <lacht> eigentlich war sie dick. Eigentlich war sie dick, genau.
1: Ja. Das Und nur mal so für den Hintergrund, die meisten Filme, die wir sehen, 90 Prozent der Filme, die in, prämiert werden, werden von Männern gedreht. Und wir kommen jetzt
0: zu einem ganz... Und wir müssen halt mal auch überlegen, welche Schauspielerinnen mhm. sind ja auch mehrgewichtig. Da fallen mir jetzt auch nicht so... Aber ich muss auch zugeben, ich habe da auch nicht so ich kann da auch nicht so richtig viel mitreden. Mascha, weil ich, das auch Ding so ist, ich diese kann da auch nicht mitreden. Homcoms und sowas, Gar kein da bin Problem.
1: ich halt voll raus. Aber das Ding ist wirklich, ich kann da auch nicht mitreden, weil es einfach nicht mehr gibt. Das ist das Ding. Wir können jetzt suchen, es wird nicht sehr viel mehr geben. Es gibt ganz tolle aufklärende Filme ähm, wie äh, Embrace, der kam jetzt raus, demnächst kommt noch ein toller Film raus. Ähm, Wunderschön heißt der, von deutschen Schauspielerinnen, Da ist den auch, also ich habe den noch nicht gesehen, aber da geht es wohl auch darum, das Schönheitsideal mal zu hinterfragen. Ähm, aber einfach vor dem Hintergrund, dass ganz viele Serien und Filme und alles, was wir in den Medien sehen, ganz oft von Männern gemacht wurde und die einfach ja, dicke Frauen nicht auf dem Schirm haben. Und das kann ich so sagen, weil ich ja wirklich jetzt auch lange in der Branche bin und da ganz viel rumgeforscht habe und geguckt habe, woran liegt das denn? Ähm, wir können ja noch mal ein anderes sehr spannendes Beispiel nehmen. Beziehungsweise kurzer persönlicher Auszug von mir: ähm, Bei mir ist das ganz oft, dass ich Männer kennengelernt habe, die gesagt haben so: Hey, wenn du abnehmen würdest, du wärst meine Traumfrau. Ich wäre gerne mit dir zusammen, aber du musst echt schlank sein. Ich habe ein Problem mit meinen Kollegen etc. Die sind so Muss sehr in sein sich... seinen Kollegen, ja, oder okay. Familie. Also die ja. haben wirklich einfach Angst vor ihrem Status, den sie in der Gesellschaft haben oder denen fehlt da irgendwie das Selbstbewusstsein oder die haben auf jeden Fall Angst davor, wie die Gesellschaft reagiert, wenn sie mit einer äh, mehrgewichtigen Partnerin zusammen sind. Und ähm, vor dem Hintergrund kann man sich ja wirklich auch mal die Frage stellen und nochmal in Richtung, das wird jetzt ein bisschen... Br Hallöchen. Oh, Katze kommt rein. <lacht> ähm, genau, da kann man sich einfach... Warte, ich, ich wir driften jetzt einmal ganz kurz zu äh, Pornografie. Das ist jetzt ein heftiger Schwung, aber ähm, wenn wir jetzt mal gucken, es gibt halt... Pornos, wo dicke Frauen als Fetisch gesehen werden. Hast du jemals uns Frauen gesehen, dass wir dicke Männer als Fetisch nehmen? Es gibt keinen
0: Fetisch, der dicke Männer verherrlicht. Ja gut, gibt es denn generell so einen Wahrscheinlich nicht. Fetisch? Also, also, also Frauen, äh, dass du, Frauen das etwas das Fetisch... Fra Frau, ja, ich denke also schon. Männern irgendwas fetischisieren? Weiß ich nicht. Kannst du da jemand aufklären? Das, das finde ich eine sehr spannende... Hallö. Eine sehr spannende Frage. Also, weil, also ich, mir fällt jetzt an sich auch nicht so... Oh, hallo, hallo, baby. Ähm, hallo. Oh. Dass Frauen ja so einen bestimmten, oder dass Männer sich generell einem gewissen Fetisch gegenüber, gegenüber gestellt sehen.
1: Ja, mir geht es halt auch wirklich um den Punkt so: Ist das nicht krass, dass dicke Frauen eigentlich nur akzeptiert sind, wenn sie ein Fetisch sind? Weil zum Beispiel, Verena redet da auch ganz offen drüber, ihr Partner wird auch ganz oft gefragt: Sag mal, hast du einen Fetisch, weil du mit einer kurbigen Frau zusammen bist? Das ist doch total krass. Und wie reagiert da drauf? Der ist zum Glück super cool und selbstbewusst und sagt so, hey, geht's noch? Also mhm. der ist richtig, richtig cool. Aber wie viele Männer... Aber ist dir das
0: persönlich halt häufig schon begegnet? Also bist du in einer Partnerschaft Ich aktuell? bin in keiner Partnerschaft aktuell, okay. genau. Aber hast dir das schon häufig begegnet, als du gedatet hast?
1: Ja, ich habe schon tatsächlich schon mal
0: so ähm, eine Nachricht bekommen, so hey, BBW,
1: das ist halt so dieses Prono-Wort, äh, dieses äh, Big Beautiful woman Oh und dann weißt du direkt schon, okay, der kommt aus der Fetischecke ecke dann weißt du direkt, schon, also es gibt Frauen, die mögen das und das finde ich auch, es soll, das darf auch alles da sein. Ähm, aber ich weiß, für mich ist das nichts, weil ich möchte als Person gesehen werden und nicht fetigiert, feti, wie heißt das? Fetisch, ich, ich weiß auch nicht, ob, Fetisch, ich, ob, dieses,
0: ob Fetisch, dieses Wort existiert. Ich, ich, ich habe
1: es
0: mir einfach nur abgeleitet. Genau. Das aber würde ich halt ungern. Aber das ist so halt das Spannende. ne? Aber würdest du trotzdem sagen, Männer und Frauen werden in ihrem Gewicht gleich diskriminiert, weil, also ich kann, ja. wie gesagt, für mich mir fällt das total schwer, da den Bezug direkt auch so bei mir zu sehen oder mhm. zu finden, aber ähm, also ich glaub, wenn ich, ich so ich, an erfolgreiche, sorry, wenn ich an erfolgreiche Männer denke, dann denke ich nicht an so durchtrainierte mhm. Männer, sondern gerade in der Politik mhm. beispielsweise oder bei mhm. den Führungskräften genau. oder auch generell so der erfolgreiche weiße Mann, ja. der ist halt nicht... Der hat einen Wohlstandsbauch. Wohlstandsbauch, genau. Ja, ja. Und auch so dieses Bild von, was du vorhin meintest, fällt dir eine dicke Frau mit einem schlanken Mann ein. Tatsächlich fallen mir da nicht so viele Beispiele ein. Ähm, gleichzeitig gibt es aber zahlreiche Beispiele, wo Männer mit Wohlstandsbauch eine schöne, schlanke Freundin haben. Und deswegen war meine Frage auch dementsprechend mhm. so ein bisschen auch darauf abgezielt, mhm da vielleicht auch zu untersuchen, ob Männer und Frauen gleich viel diskriminiert werden, was ihr Körpergewicht angeht. Weil mein persönliches Empfinden, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, ist es ein ziemlich, äh, ist das ein weibliches Problem. Also ist es ist ein feministisches Problem. Ja. Ähm, patriarchalisches, äh, ja, ich kenne diese Wörter, ich kenne die super. Patriarchales Problem. Und mhm. das... Frauen einfach generell in ihrem Gewicht viel häufiger diskriminiert werden im Vergleich zu Männern. Ja, da gab es auch Statistiken zu, dass Frauen sich häufiger als dick empfinden als Männer. Obwohl, das war eine Studie der WHO, obwohl über die Hälfte aller deutschen Frauen übergewichtig ist. Mehrgewichtig? Mehrgewichtig. Ach, ja, also, sorry, in der Studie Gar kein stand. Problem, ich sag das ist auch Wo ist da die ähm, Definition mehrgewichtig und übergewichtig?
1: Ähm, Übergewicht ist ein diskriminierendes Wort, wenn wir jetzt okay. wirklich mal so aufs Ganze gehen, weil es davon ausgeht, dass es eine Norm gibt. Und mehrgewichtig ist das neue, neutralere Wort, was okay. in der Forschung genutzt wird, um einfach nicht mehr diskriminierende Sprache zu verwenden. Okay, dann muss auf jeden Fall die WHO mal ihre... oder die Voll, müssen ganz, also das dürfen ganz viele ändern. Das mhm. Ding ist halt, es gibt halt keine Menschen, die sich da halt so gezielt für einsetzen, außer wir halt jetzt, ne? Weil du hast bei ganz vielen Sachen eine Lobby, aber, ja, die Lobby für dicke Menschen, die gab's halt vorher nicht. Und wir haben uns das jetzt dann als Plus Influencer dann zu eigen gemacht und das, äh, ja, gemacht, weil, ne, wir sind damals schon immer an unsere Grenzen gestoßen als kurvige Frauen, weil, ne, für uns gab's ja ganz lang ich weiß gar nicht, weißt du das eigentlich, wenn du mit, wir willst, du mal in die Stadt gehen würden, shoppen gehen würden, wüsstest du, wo ich meine Sachen finde? Oder weißt du, in wie vielen, oder kannst du dir, raten mal, in wie vielen Geschäften ich einkaufen gehen kann im stationären Handel? Kann ich überhaupt nicht abschätzen. In weniger als zehn. Und wenn du dir überlegst, in wie vielen Geschäften du einfach, du kannst einfach reingehen und was einkaufen. Und dabei tragen über 60 Prozent der Frauen eine Kleidergröße 42 oder mehr. Und da fragt man sich so, okay, was, was läuft da gerade schief so, ne? Das ist auch ganz oft, weil der, die Einkäufer dann das nicht so mitdenken oder ja, die haben einen dann nicht so auf dem Schirm, weil es kostet Unternehmen auch ganz viel ähm, ja Geld und Zeit und ganz viele Faktoren spielen damit rein, wenn sie Kollektionen größer denken müssen. Und äh, da haben sich ganz viele Jahre ganz viele Unternehmen vorgescheut, weil es ja immer dieses Vorurteil gab, dicke Frauen sind nicht einkommensstark, ne, weil sie sind ja dumm. <lacht> ist ja
0: einfach ein Vorurteil, ne? Gut, aber das ist ein Vorteil, was auch dünnen Frauen, würde ich sagen, auch begegnet. Ja, also, absolut, ich, also absolut, Aber das, das, das ist nicht strukturell, oder? Also strukturell ich glaube, es ist eher generellen ein Frauen und Frauen Frauenproblem. Also ich, genau. Wie oft ich damit konfrontiert wurde, dass recht. ich dumm bin, ist halt. Hast du recht. Also war, war auf jeden Fall schon häufig oder generell so dieses Erstaunen darüber, dass man vielleicht doch irgendwie ein paar Dinge weiß oder oh, so krass, auf ey. dem Kasten hat, ist halt. Ja. Aber verletzend ich hab halt natürlich. Aber ich würde nicht zumindest soweit ich das einschätzen kann mhm. würde ich jetzt nicht sagen dass es ein das ähm, ja dieses Klischee dass Frauen dumm sind dass das ein das generelle Frauenproblem ja das quasi das stimmt ein exklusiv dickes Problem Nee, ist, genau
1: genau das das wird halt kommt halt nur dann zum Tragen wenn es halt auch noch darum geht wenn jetzt zum Beispiel Einkäufer dann abschätzen müssen mhm. ähm, ne weiten wir unsere Kollektion aus und dann wird immer gesagt, nee. Also ich frage mich immer, woher die ihre Studien ableiten und woher die immer all das nehmen, weil zum Beispiel H&M hat ja auch die plus sektion rausgenommen. Rausgenommen? Ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Die, haben, die sagen, bitte shoppt online. Das haben sie mit so einem kleinen Zettel oh, okay, äh, uns in die plus abteilung gehangen und meinten so, ja, viel Spaß beim Online-Shoppen. Ne? Als Kundin hast du dich einfach nur mega vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du schon sowieso kaum was findest als kurvige mhm. Frau. Und wenn dann die eine der wenigen Bezugsquellen, die dann gibt, noch sagt so, mit so einem kleinen Zettel einfach nur so im Laden, ja, tschüss, macht's gut, äh, viel Spaß beim Online-Shoppen. Du fühlst dich einfach sowas von ausgeschlossen und äh, ja, fühlt sich einfach richtig doof an.
0: Aber ist es ist nicht so, dass auch teilweise Modemarken jetzt auch immer häufiger Plus-Size-Kollektionen herstellen. Also Mango.
1: Ja, aber es ist halt auch nur alles online, ne? Es ist nichts offline, wo du äh, einfach mal so in den Laden reingehen kannst, dieses Gefühl haben kannst, ich gehe jetzt mal mit meinen. Freundinnen shoppen und wir finden alle was Schönes. Das habe ich noch nie gehabt so. Und ähm, ja, und M hat das jetzt auch genommen. Und was die halt wirklich sagen, weil da haben, also das ist auch echt viral gegangen. Ich habe mhm. so ein kleines Reel gedreht, wo ich das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen habe, so, ja, Marketingabteilung, wie sagen wir unseren, unseren dicken Kundinnen, dass wir die Plaster-Sektion raussprechen. ach ja, wir klemmen dann Schild hin, fertig ist. Und da haben es halt mega viral gegangen, über 200.000 bei Instagram, haben es gesehen und ähm, da haben auch viele Medien drüber berichtet und so und HM, die äußern sich mir gegenüber dazu gar nicht. Die wollen das Gespräch nicht suchen. Und das ist, denke ich, ist halt auch, die ähm, schreiben auf ihre Website immer nur so, wir, wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kunden wo ich mir denke, unser Bedürfnis ist ein Gespräch. Mal an einen Tisch sitzen und miteinander reden, weil das, was da gerade passiert, ist uncool. Weil sie könnten ja die Kollektion, also ich bin voll dafür, dass man diese Plus heißt. Sektion komplett auflöst, aber ich möchte, dass das dann, meine Größe einfach integriert wird, einfach neben deinem Teil hängt. Ich möchte, dass meine 48 neben deiner Größe hängt. Das würde ich mir einfach wünschen. Und ähm, ja, aktuell kann ich echt, so weit es geht, nur online
0: shoppen. Okay, ja, das ist Und wenn du mal
1: eben was brauchst, ne, für ein Event oder für sonst irgendwas, hast halt Pech.
0: Musst du immer vorplanen. Ja, das ist echt krass. Ich kann mir das auch überhaupt nicht irgendwie herleiten oder sowas, weil wie du schon sagtest, über 60 Prozent der Frauen tragen mehr als eine Größe 42. Es ist in dem Sinne auch total unwirschlich, unwirschlich unwirtschaftlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, das kommt wirklich von diesem, das ist halt diese
1: strukturelle Diskriminierung, weil ganz viele Menschen im Kopf haben, dass kurvige Frauen nicht einkommt, stark. Es wurde halt da nicht mitgedacht, weil immer gesagt wurde, ja, okay, die, an denen können wir eh nichts verdienen. Ich glaube, das ist wirklich das Problem. Ich bin natürlich da jetzt nicht tief drin, aber das ist, also doch, ich bin tief drin, aber nicht so, ähm, weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt keine krassen Studien oder Zahlen, aber falls jemand hat, immer gerne herschicken, bin ich sehr dankbar für. Aber das habe ich mich halt auch mal gefragt, woran liegt das, dass wir da nicht bedacht werden, weil, ne, warum ist die Plus-Size-Bewegung rein weiblich? Warum haben Männer scheinbar nicht damit so, also vielleicht, weil sie sich auch nicht so für Mode interessieren?
0: Wahrscheinlich einen? aber auch einfach, weil sie nicht so viel damit konfrontiert werden, mit den Mit dem Aussehen auch, ne, und
1: auch mit Kleidung, ne, weil die Plus-Size... Und heißt, darauf
0: reduziert werden und objektifiziert werden. Genau,
1: genau, ich weil... Ich glaube,
0: das ist halt meine These zumindest, ja, meine dass... meine auch. ...dass es einfach ein Frauenproblem ist. Genau,
1: ja ja wegen diesen äh, patriarchalen Strukturen ne, weil wie nennt man äh, patriarchat ist ja diese Männer äh, ich habe das also, ich kann das alles warte mal Männerstrukturen okay. also dass man auch einmal kurz Patriarchat erklärt das haben wir
0: achso Patriarchat das ist ich meine das kann man sich auch googeln aber das ist eine ein 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 von Männern dominiertes erschaffenes und ja Frauen gegenüber strukturell benachteiligtes ähm, ja äh, Gesellschaftliches Problem. gesellschaftliches Konzept oder gesellschaftliches... Genau. Konzept, ja. Ich weiß gar nicht, ob Konzept das äh, richtige Wort dafür ist, aber gesellschaftliche... Ja, es ist ja ges unsere gesellschaftliche Norm. Also, genau. ähm, dass Männer quasi darüber bestimmen, wie unsere Gesellschaft auszusehen hat. Genau. Äh, hauptsächlich ähm, weiße Cis-Männer mhm. und halt dementsprechend Menschen, die außerhalb ihrer, ihrer eigenen... Identität stattfinden, ähm, diskriminieren. Mhm. Würde ich jetzt Patriarchat besch ja. Äh, beschreiben. Ja,
1: Und wenn du denen das dann aber sagst, dann ist so, wie? Hm, dann fühlen sich alle mal direkt so auf, die, äh, ja, auf den Schlips getreten. Ich kann das total verstehen, weil zum Beispiel gerade bei der black Lives matters bewegung hatte ich das auch ganz oft, dass ich dachte, uff, ich diskriminiere, aber ich möchte das doch gar nicht. Aber ich habe ganz schnell eingesehen, ja, ich tue das, weil ich so gelernt habe und es ist ganz wichtig umzulernen, ne? dass wir wirklich uns darüber bewusst machen, welche Wordings wollen ähm, schwarze Menschen von uns, dass wir die benutzen. Und ich habe mich da hingesetzt, ich habe mir Podcasts Podcast angehört und auch mal ein Buch gelesen und ähm, ja, auch mal, ja, also ne, ich lerne jeden Tag und das ist auch, glaube ich, auch das Problem hier in Deutschland, oder das Potenzial, was wir noch in Deutschland haben, dass wir diese Fehlerkultur, dass wenn wir einen Fehler machen, das ähm, lernen wir schon in der Schule, ne? dann bist du halt eine, hast du eine Sechs und dann bist du nichts wert. Aber ist nicht viel schöner, so zu sagen, hey, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, dass man irgendwie sich auch traut, in Deutschland zu einem Fehler zu stehen und zu sagen, so, hey, es geht auch besser und dass wir anderen dann nicht irgendwie ja mit dem Finger auf einen zeigen, sondern dass wir uns gegenseitig die Hand reichen und sagen so, hey, mach das doch nächstes Mal so und so. Ich glaube, dann wird es uns allen auch gar nicht mehr so schwer fallen, Sachen umzulernen.
0: Aber warum denkst du, ist das in Deutschland so ein großes Problem? Mit dem mit
1: der Fehlerkultur? Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Schulsystem ist ja auch schon so angelegt, ne, dass du immer nur deine Fehler vorgehalten bekommst und nicht du feierst halt nicht deine Erfolge, sondern du siehst immer nur die Fehler. Und wenn man aber auch einfach mal rein psychologisch äh, sich das anguckt, ist das viel sinnvoller, sich mit auch mit seinen Erfolgen zu beschäftigen und daran zu wachsen. Und ähm, bei den Fehlern, weißt du, was ich meine? Bei den ja, Fehlern halt voll. zu gucken, ähm, wie es besser geht, aber nicht, dass das der Fokus von dem Ganzen ist.
0: Und wenn wir mal, du hast es vorhin kurz angesprochen, mhm. wenn wir zurückgehen und über Schule sprechen. Mhm, ja, Schule. <lacht> Gerne. War das, das war damals eine heftige schon ein Problem für dich? Ja, absolut. Warst du damals auch schon, darf ich dick sagen? Ja, bitte. ja okay dick. Warst du damals schon dick? Ich kann dir gerne ein Foto... Ich zeig dir mal ein Foto, okay? So viel Haare verloren?
1: Nein, einfach
0: rausgekommen. Ja. Kann man nochmal eine zweite Katze drauf machen? <lacht> so ich so schmusig, muss man sagen, oh. ist die normalerweise bei Fremden nicht. Oh, das war die da Jetzt zehn Minuten hat einmal von dir oh. durchflauschen lassen, ohne dich am Ende irgendwie anzugreifen.
1: Wow, war das voll das Mega Kompliment. Ich liebe es. So, wo
0: haben wir, wo haben wir mich hier? Als kleine, kleine Jules. Okay, also sieht für mich jetzt nicht nach einem dicken Kind aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ne, du kennst die Gesellschaft. ne? Für die Gesellschaft ist das so, mach bitte schon die erste Diät mit acht. Und äh, ja, wenn du so ein bisschen schon zu viel warst, dann war es äh, ja. Wurdest du gemobbt? Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde schon damals von ganz klein auf gesagt, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, dass ich nicht dazugehöre. Und ähm, ganz schlimm war für mich jetzt auch rückblickend, ähm, das kann, konnte ich auch nur ermitteln durch eine Traumatherapie, dass Sportunterricht mich richtig fertig gemacht hat. Ähm, bei mir war es echt immer so, dass im Sportunterricht, ähm, da wurde ich halt nicht gewählt, dann nicht auf der Bank sitzen geblieben, habe geweint. Der Lehrer hat das alles immer, also es gab einen coolen Lehrer und mhm. es gab einen Lehrer, der hat da sogar mit reingeschlagen in die Kerbe und ähm, das hat mit mir damals ganz viel gemacht und das hat mich auch von meinem Körper so total weit weggebracht, weil Sport war für mich und mein Körper halt wirklich immer eine Gefahr. Also nicht bewusst, weißt du, was ich meine, sondern das hat sich dann unbewusst so eingebürgert, dass Sport, wenn ich Sport machen sollte, dann hat alles in mir schon blockiert, weil mein Körper wusste, das ist jetzt eine Gefahr, jetzt wirst du angegriffen von anderen Menschen, du wirst ausgelacht, du wirst gedemütigt, du wirst bloßgestellt. Und ähm, ja, deswegen hatte ich ganz viele Jahre nicht mehr so viel Lust auf Sport. Das ist mir jetzt aber erst vor ein paar Jahren aufgefallen und dann konnte ich dagegen arbeiten.
0: Gab es da so eine Erinnerung, die dich da besonders oder die da besonders präsent ist?
1: Wirklich ganz viele. Ich, ich sehe mich von außen, wie ich auf dieser Bank sitze mhm. als kleines Mädchen, weine, wie ich vers Ich, ich habe regelmäßig die Sportsachen dann vergessen, weil ich nicht mitmachen wollte. Weil mir an jeder Stelle immer wieder gesagt wurde, du bist nicht gut. Und ähm, ja, mir wurde an jeder Stelle gesagt, so äh, hier gehörst du nicht hin, du kannst das nicht. Und ähm, für junge Menschen ist das halt, glaube ich, ganz erschütternd, weil die kennen sich ja noch gar nicht so aus wie wir. Wenn die dann hören, hey, du kannst das nicht, dann denken die, das, das ist alles nicht in Ordnung. So, ne? Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass mich der Sportunterricht damals richtig traumatisiert hat und ich da wirklich viel Arbeit hatte, das nochmal aus mir rauszukriegen und Sp äh, Spaß an Sport auch erstmal wieder zu lernen ne? im Erwachsenenalter.
0: Heute machst du ja schon Werbung auch für so Sportsachen und Sportkleidung mhm. und so weiter und so fort. Hast du deine Freude an Sport dann jetzt irgendwie wieder gefunden? Oh,
1: zum Glück, ja. Ich habe ja auch einen eigenen Fitnesskurs ins Leben gerufen, mhm. den Curvy Fitnesskurs. Da arbeite ich auch gerade noch an einem ganz neuen digitalen Konzept. Ähm, weil mir super wichtig ist, dass Frauen ähm, ja auch wieder so, ein, so einen sicheren Raum beim im Sport finden, weil auch gerade wenn du kurvig bist als Frau, ne, wie oft kennst du nicht diese Memes so, äh, dicke Frauen dürfen keine Leggings tragen, das ist ja ekelhaft. Und dann fragst du dich ja, okay, was darf ich denn tragen, deiner Meinung nach, weil ich soll ja Sport machen, deiner Meinung nach, ich soll ja abnehmen, was soll ich denn dazu tragen? so ne? Und ähm, ja, genau, mir ist es einfach super wichtig, da Frauen die Hemmschwelle zu nehmen, sich zu bewegen, weil ich finde, Sport gehört einfach zu einem gesunden Leben und zum gesunden, also einfach zum gesunden Selbst auch dazu. Man, es ist so wichtig, sich zu bewegen, weil es gibt auch einem ja ganz viel Energie. Nur das, was das mit mir früher gemacht hat, das kann ich ja noch mal kurz zusammenfassen. Das hat mich halt so wirklich aus meinem Körper, von meinem Körper wegtreten lassen. Also ich habe meinen Kopf, mein, das, was ich denke, und meinen Körper so als zwei Einheiten immer gesehen, bis vor ein paar Jahren. Und das nennt man Dissoziation. Und ich war halt so traumatisiert, dass zum Beispiel meine Stimme. Immer komplett monoton war. Wenn ich Videos von vor zehn Jahren sehe, meine Mimik war komplett eingefroren. Ich war halt so in diesem Freeze-Modus, in diesem Überlebensmodus, ganz viele Jahre. Ich habe nicht gelebt, sondern ich habe überlebt. Das haben ganz viele Trauma, ähm, Menschen, die ja Trauma erlitten haben. Und mir war es halt nie bewusst, ich habe mich halt immer gefragt, weil ich wollte Moderatorin werden. Ich hab, Und dann habe ich ja Videos von mir machen lassen und, so, und dann habe ich immer gefragt, was ist mit mir? Warum wirklich so? Weil innerlich habe ich mich schon immer so lebendiger gefühlt. Ähm, aber es war es nicht. Ja, und dann habe ich vor einigen Jahren eine Traumatherapie begonnen und ähm, ja, wie gesagt, auch diesen Curvy Fitness Kurs gemacht. Der hat mir auch super viel gegeben. Der hat dafür. Wer findet
0: man den für Curvy Fitness Kurs?
1: Nicht mehr leider so. durch Corona und so ist leider eingestellt worden. Ähm, okay. Aber wie gesagt, ich arbeite gerade an einem neuen Konzept, auch an einem echt anderen Konzept. Aber ja, mir ist das super wichtig, dass man so mit Körper und Geist und dass man auch lernt, weil ich finde, das stellen wir ja in Deutschland auch nicht so in den Fokus, die mentale Gesundheit, die ist so wichtig ne? und dass mentale Gesundheit auch mega doll die physische Gesundheit beeinflusst, weil, gehen wir nochmal auf das Diskriminierungsthema, wie oft sagen mir Menschen oder erinnern mich daran, dass ich ja nicht gesund bin in ihren Augen, aber die kennen mich nicht, die kennen meine Geschichte nicht und äh, jedes Mal, wenn sie das sagen, triggern sie meine Essstörung, die ich mal hatte, also weißt du, was ich meine und dann sagen sie immer, ja, aber ich möchte ja einfach nur, dass du gesund bist, ich mache mir Sorgen. Wenn das wirklich jemand machen würde, dann könnte man fragen, hey, darf ich mit dir mal über ein Thema sprechen? Also, dass man sich erstmal mhm. diese Einladung holt. ne? Ähm, das machen ganz viele Menschen nicht und das würde ich mir auch wünschen. Das ist genauso wie Komplimente für Zu- oder Abnahmen. Ja, viele kämpfen da hart für und das ist für viele auch wirklich ein Erfolg, aber wir wissen nicht, ob der Mensch nicht gerade eine Essstörung durchmacht und das irgendwie was Krasses verstärkt. ne? Weil manche Menschen nehmen auch gerade äh, ab, weil sie irgendwie einen Trauerfall hatten und dadurch, dass sie dann aber Komplimente bekommen, jetzt wenn du halt auch gerade dick warst, dann kann ich das halt so motivieren und so viel Dopamin ausschütten, dass ich das dann verknüpft, okay, die Leute feiern mich jetzt dafür, ich muss noch mehr abnehmen, damit ich noch gesehener, noch geliebter bin und deswegen kann ich mir, ich wünsche mir einfach, dass wir ähm, die Statur von anderen einfach nur noch mit Bedacht kommentieren und wirklich vielleicht auch erst nach Einladung, wenn andere Menschen sagen, hey, es ähm, ist für mich in Ordnung, wenn ich darüber rede.
0: Ganz witzig, das ist genau mein Fall ja ich kann, wenn ja wenn es mir nicht gut geht dann kann, kann ich nicht essen also es gibt ja glaube ich mal so unterschiedliche Typen Menschen Voll. die dann quasi ich bin emotionaler Esser genau Genau, emotionaler Esser heißt das genau ne? ja und ich bin emotionaler Stress nicht Esser <lacht> ja genau ich kann ich kriege nichts runter wenn mhm. ich wenn es mir richtig schlecht geht das ist dann immer so die Phase wo man dann wo man es mir dann auch einfach ansieht mhm. weil ich dann auch extrem viel abnehme mhm keine Abneigung entwickelt, aber man hat einfach, ich habe dann einfach keinen Appetit. Es ist dann alles nichts. dicht
1: und dann geht es nicht mehr. Ja. Ja.
0: Und, ähm, Kriegst du
1: dann immer Komplimente?
0: Genau, dann kriege ich auch immer Komplimente. <lacht> so, wow, das sieht voll gut aus. und ich so, Danke, mir geht es überhaupt nicht gut. Aber immerhin.
1: Aber man freut sich dann, ne? Man freut sich, weil die Leute was Nettes dann zu einem sagen.
0: Ja, wobei manchmal heißt es dann auch, oh, du siehst so ungesund aus. Oh, das geht halt auch. Aber es sind halt natürlich auch Klischees, die dünnen Frauen halt mhm. auch begegnen. Die wie gesagt mir jetzt aber auch nicht begegnet sind. Aber als ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, kamen auch viele dünne Frauen auf mich zu und sagten, übrigens hatte ich auch zu ähm, der allerersten Folge, die habe ich mit der Namaste-Hanna gedreht. Mhm. Und die hatte eine Essstörung, also sie war magersüchtig. Mhm. Und ihr wurde dann halt natürlich auch häufig gesagt, also wurden halt auch viele schlimme Dinge auch einfach gesagt, Geht die halt nicht. auch einfach mit ihrem Körper zu tun hatten. Und ich kenne das jetzt persönlich auch nicht. Ähm, mir hat jetzt nie jemand gesagt, wow, du bist zu dünn. Aber es ist halt schon natürlich es auch wird ein immer genau. Vor, ge, genau, es wird immer geurteilt, ob du irgendwie zu dünn bist, zu zu unweiblich dann auch. Unmöglich. Und deswegen, also ich finde so ein deswegen finde ich es auch total wichtig, darüber auch im Podcast zu sprechen, weil es ist halt ein sehr sehr es ist halt ein feministisches Problem. Absolut, mega. Und auch etwas, wo auch Frauen häufig übereinander urteilen. Genau, und das ist
1: das. Ähm ich glaube, das hängt auch ganz viel mit dieser internalisierten Misogynie. Also Frauenhass, den wir von Grund auf gelernt haben. Auch mhm. in Filmen. Ich habe letztens einen Film geguckt aus den 90ern. Ich, ich bin nicht klargekommen. Ich dachte, so Hilfe, ich kann keine 90er-Filme mehr gucken. Weil Frauen miteinander, untereinander in dem Film so ekelhaft gesprochen haben. Und das ist auch das, wo Männer dann immer... Deswegen ist das auch so, weil man sagt ja auch immer so gesellschaftlich so, ja Männer, die trinken Bier, dann ist alles wieder gut. Und bei Frauen, das ist ja was ganz Schlimmes. Und das ist dieser internalisierte Frauen, also nicht dieses Frauen-Ding, was wir so mitbekommen mhm. haben. Und Wovon ist so ja auch
0: Männer statt profitieren. Man absolut,
1: ja nicht mega, mega. Und das ist das ähm, Wichtige, dass wir lernen, uns gegenseitig an die Hand zu nehmen, dick, dünn, etc. und äh, uns zuhören und voneinander lernen. Und deswegen, ich finde es auch großartig, dass wir heute sitzen und das besprechen, weil am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot. Ne? Wir werden alle aufgrund der Statur immer wieder gejudged und Vorurteile kommen da raus und äh, wir sind so viel mehr als nur unser Aussehen und das sollte... Ne, mal klar gemacht werden. Und
0: wie gesagt, also ich glaube schon, dass Männer natürlich auch davon betroffen sind, weil wir dürfen das nicht über einen Kamm scheren. Es genau, gibt also Männer Männer haben auch ihre äh, Sachen, ne, auch gerade jetzt mit Instagram und mit Training und
1: richtig. dies und das Also und jenes.
0: ich habe jetzt auch auf der Men's Health noch nie irgendwie jemanden gesehen auf dem Cover, der also noch nie einen Mann gesehen, der da ein bisschen, der nicht von diesem Ideal Vielleicht auch.
1: Oder auch ja, auch einfach,
0: einfach normal normalgewichtig ist. Was ist also normal?
1: Da müssen wir auch wieder, ne was ist normal? Ja genau, was ist denn normal? Was ist normal? Ich würde sagen, es gibt kein normal. Jeder ist für sich normal. Also mhm. ich würde mir wünschen, dass wir das Wort normal aus dem Dings streichen. Weil wir sind mittlerweile so divers in dieser Gesellschaft und vielfältig, dass es normal in meiner Welt auf jeden Fall, auf jeden Fall haue ich mir immer selber unbewusst auf den Finger, wenn mhm. ich sage normal. sage ich so, nein, Julia, nichts ist normal. Weil wenn wir sagen normal, dann ist alles andere abnormal. Und das ist nicht so.
0: Aber gibt es irgendwie eine, ein Alternativwort, was man nehmen könnte, ich mich, um Menschen zu beschreiben, die, ich sag mal, Straight dem size. Durchschnitt
1: Straight-Size. In, in Deutsch ist es leider, leider nicht so dass das Wort, würde ich sagen. Wenn jemand das weiß, gerne schreibe. Ich bin sehr neugierig und wissbegierig. Ähm, genau, als Straight-Size nehme ich immer gerne.
0: Okay, weil ich meine, ich, mein, ich würde schon sagen, dass die meisten, also vielleicht so 70 Prozent oder so der Menschen bewegen sich in einem bestimmten Spektrum. Mhm. Der sicherlich auch von Model Size abweicht. Mhm. Also sind wir mal ehrlich, die wenigsten haben klar... Die Eine Größe.
1: von 40.000 entspricht dem Ideal, dem wir alle hinterherrennen. Und das uns jeden Tag im Medien, Fernseh, Film, Werbung gezeigt wird. Eine von 40.000. Und ich finde es einfach so wichtig, dass wir alle lernen, dass alles, was dazwischen ist, auch total normal ist. Wenn man es jetzt, Dass wir alle normal sind. Das würde ich mir einfach wünschen. Weil dann gäbe es gar nicht mehr diese krassen Hierarchien und oh mein Gott und diese Verurteilung und äh, Vorurteile etc.
0: Und bei Miss Germany hat das vorhin auch erwähnt, dass da auch viele unterschiedliche Frauen teilnehmen. Ja.
1: total. Entschuldigung.
0: Also du ja als plus model mhm. und noch eine Frau im Rollstuhl, meintest du? Wer noch?
1: Die ist leider nicht mehr dabei
0: so, okay. in dieser
1: Runde. Ja, finde ich auch echt schade. Ähm, genau, ich bin dabei. Ähm, dann ist ähm, zum Beispiel noch eine ähm, Frau dabei, die war früher ein Mann. Dann ist eine Frau dabei, die hat äh, Krebs besiegt. Und dann gibt es noch eine Frau die eine Vergewaltigungsgeschichte hat, richtig krass, die äh, spricht offen über ihr Trauma. Dann gibt es eine Frau, ähm, eine Asiatin, die äh, aber die ist deutsch und äh, trotzdem darf sie sich immer wieder anhören, ne, dass sie Asiatin ist und ähm, ja, es gibt so viele Sachen ähm, und so viele Geschichten, die da dieses Jahr teilnehmen und äh, ja, richtig, richtig viele starke Frauen, denen man auf jeden Fall mal zuhören sollte, weil die echt coole Sachen zu sagen haben.
0: Was man ja auf jeden Fall, glaube ich, auch braucht, um sich vor so ein großes Publikum ja auch zu stellen, ist Selbstbewusstsein. Yes. <lacht> und auch wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, du wirkst sehr selbstbewusst. Ich nehme aber an, das war nicht schon immer so, nicht. sondern das ist äh, erlernt. Und deswegen wäre meine Frage auch, wie bist du selbstbewusst geworden? Was hat dir geholfen? Meinen Weg
1: zu gehen und mich mit mir immer wieder auseinanderzusetzen, mich zu reflektieren, mir ein Umfeld zu suchen, was mir gut tut, Freunde, die mich einfach lieben, so wie ich bin und das auch zulassen. Das konnte ich auch ganz lange nicht. Ja, und dann wirklich, ja, hingucken. Da, wo es weh tut, hingucken, dran arbeiten, sich immer gucken, was bei einem los ist, wo, wo kommt die Geschichte her. Ich hinterfrage wirklich ganz viele Handlungsschritte von mir. Warum machst du das? Warum denkst du so, wie du denkst? Mhm. Und dadurch bin ich mir meiner selbstbewusst geworden. Also selbstbewusst bedeutet ja, dass man sich so gut kennt wie niemand anders. Und ähm, ja, deswegen, also wenn, mir heute, wenn mich heute jemand verunsichern möchte oder so, indem er mir irgendwas Blödes über mich sagt, dann geht das nur noch ganz schwer, weil ich weiß, wer ich bin, was ich mache, wofür ich stehe. Ähm, früher zum Beispiel, ich konnte mich auf Fernsehaufnahmen, meine Stimme, ich konnte nichts von mir hören oder sehen, weil ich das ganz schrecklich fand. Aber heute ist das so, ja, ist jetzt so. Also ich stehe da dann einfach zu und das passt.
0: Wie kam das? Also, wann, wie hat sich das dann so entwickelt oder wann hat sich das dann auch so entwickelt?
1: Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich hatte früher zehn Jahre lang Panikattacken. Da habe ich die erste Konfrontationstherapie gemacht. Da habe ich schon gelehrt, gelernt, so okay, krass, du kannst alles schaffen. Weil Panikattacken und eine Konfrontationstherapie ist so das Krasseste, was ich mir hätte vorstellen können, jemals zu machen. Weil ich immer dachte, ich werde niemals aus dem Dorf wegziehen, wo ich gelebt habe. Ich werde niemals. Weil aus ich hatte, welchem Dorf kommst du? Aus welchem Dorf? Bei, bei Neuss. Ah, okay. <lacht> und ähm, was, was war da noch? Also, ich habe auf jeden Fall gedacht, ich werde ich es über die Dorfgrenze nicht hinausschalten, weil ich so krasse Panikattacken hatte und das Haus nicht verlassen konnte. Also, Panikattacken ist eine neurologische Verknüpfungsstörung, wo du. Äh, was denn?
0: Nee, äh, äh, <lacht> ich hatte früher Panikattacken. Hattest du auch? Mhm. Krass. Hast du die gut wieder losbekommen? Waren nur so zwei Jahre oder so. War oh, das ist gut? Ähm. Ja. Aber die waren dafür umso heftiger. Das war. Mit, also mit. Ich weiß nicht, wie. wie ich denke mal, bei vielen Menschen laufen sie halt unterschiedlich, aber bei mir waren es wirklich körperliche. Ja. Ähm, echt eine körperliche Herausforderung, als man mir dann diagnostiziert hat, dass es eine Panikattacke ist und ich wusste, ah, okay, dafür gibt es einen Begriff. Mhm. Ähm, Fiel es mir auch viel einfacher, damit umzugehen. Ich hatte jetzt auch seit Jahren keine Panikattacke mehr, aber wenn du weißt, was das ist ja. und wie du damit ja. umgehst und ja. wenn du einfach ruhig bleibst in der Zeit, dann ja. geht es halt einfach vorbei. Ja. Das ist ja nichts, was für immer bleibt, sondern ja. du musst einfach, ja, was heißt, geduldig sein. Aber in dem Moment, wo ich wusste, okay, das ist jetzt eine Panikattacke, ich... Man hat sich nicht mehr so verloren gefühlt, ne? Ich stehe da jetzt einfach durch, ich mache die Augen zu, versuche mich einigermaßen zusammenzureißen. In 15 Minuten ist das vorbei. Krass. Ähm, so dieses ganze Gefühl, ja. dann ging es mir auch besser, ich konnte damit besser umgehen. Ich habe es quasi einfach akzeptiert als wow. etwas, was dann halt passiert. Und wenn ich jetzt heute eine Panikattacke bekommen würde, glaube ich, könnte ich damit auch ganz gut umgehen. Einfach, weil ich es in ja, weil ich einen Begriff dafür habe ja. und weil ich weiß, was es, was es ist, weißt du?
1: Mhm. Bei mir war es so, dass ich, ähm, ich hatte eine ganz tolle Therapeutin. Also ich hatte mein Fahrlehrer hat irgendwann mal richtig Mist mit mir gebaut. Der hat mich, also der hat bei mir dafür gesorgt, weil ich so einen krassen Kontrollverlust auf der Autobahn hatte. Der hat einfach Vollgas gegeben mit 200 Sachen. Mir war es viel zu schnell und war ganz schlimm. Und deswegen hat sich das dann bei mir so total eingebrannt. Autobahn ist todesgefährlich und ich wollte aber diesen Führer schon durchziehen, weil ich nicht mehr Kohle hatte, um den noch länger oder noch mal zu machen. Ich habe es dann durchgezogen mit einer anderen Fahrlehrerin und wie gesagt, habe Danach, aber ich bin fünf Jahre dann keine Autobahn gefahren, habe mich dann aber kurz vorm Ende des Studiums, weil ich ich hatte halt immer so krasse berufliche, ich war halt voll die business Businessmaus, ich wollte halt immer schon ich bin mit 14 zur Zeitung, ich wollte halt voll da was erreichen und äh, bin halt immer so meinen Wege außen rum, außen an den Panikattacken vorbei, ähm, aber habe einfach gemerkt, okay, du kannst nicht dein ganzes Leben lang davon vor weglaufen, du musst jetzt äh, der Sache ins Auge sehen und dann bin ich halt wirklich in diese Tagesklinik für einen Monat und in der ersten Woche ist gar nichts passiert und in der zweiten Woche, ja, wir fahren jetzt morgen Autobahn. Und ich so, und ich dachte halt, also ich hoffe, der Trigger war nur bitte an der Stelle, aber ich dachte wirklich, ich werde da sterben auf der Autobahn, wenn wir da drauf fahren, weil mein ganzer, ganzer mein Gehirn hat das halt so hinterlegt, dass wenn man auf die Autobahn fährt, dass da was ganz Schlimmes passiert. So Und äh, ich hatte eine ganz tolle Therapeutin, die mir dann gezeigt hat, so hey, nee, da passiert nichts. Und ähm, die war ganz toll in Sachen Sprache. Ich glaube, deswegen liegt mir das heute auch so am Herzen, so auf die Sprache zu achten, auch wenn ich es immer, ich kann es auch nicht 100%, aber ich arbeite da immer dran. Sie hatten mich darauf trainiert, so, wie rede ich über mich selber, wie denke ich über mich selber. Und echt in drei Wochen hat die da ein Wunder vollbracht. Wir sind wirklich dann auf die Autobahn gefahren. Und in dem Moment, ich hatte ein neuronales Feuerwerk. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe geschrien. Es war einfach das der krasseste mhm. Moment in meinem ganzen Leben. Und ich dachte so, okay, ich habe es jetzt, ich habe den größten Schritt, bin ich jetzt gegangen. Und äh, ich habe diese Panikattacken jetzt besiegt in dem Sinne. Äh, und ja. Hab noch ein paar Wochen, Monate auch trainiert, weil diese ganzen Abläufe, die zehn Jahre lang nicht gingen, die musst du ja auch erst mal wieder deinem Körper beibringen und sagen so, hey, das ist alles hier gefahrenlos, alles gut, das ist alles nicht schlimm und das habe ich dann auch geschafft und dann bin ich halt auch danach direkt nach Hamburg und habe da mein neues Leben praktisch gestartet, das habe ich tatsächlich so auch noch nicht in der Öffentlichkeit erzählt, aber das war tatsächlich, ähm, ja, eine ganz krasse Sache, diese Panikattacken. Rückwirken kann ich sogar sagen, das kommt vom undiagnostizierten ADHS, das ich schon ganz lange hatte und das wurde nicht diagnostiziert, weil Frauen anders, also Männer werden in Studien häufiger untersucht und Frauen haben halt andere Symptome als Männer und dadurch, dass Frauen da nicht so beachtet werden in den Studien, geht das halt ganz schnell unter und Frauen werden ganz oft erst spät diagnostiziert und deswegen habe ich zum Beispiel auch so äh, ein ungesundes, also zusammen mit ganz vielen anderen Faktoren, aber deswegen kommt halt auch meine Figur zustande, etc. Das äh, führt jetzt zu weit, aber das, da hängt halt ganz, ganz viel miteinander zusammen mit dieser undiagnostizierten ADHS-Störung, äh, Verknüpfung. Ich
0: weiß, du bist eigentlich gar nicht so, du hast das gerade so abgetan, aber ja. eigentlich finde ich es total spannend, weil das Klischee ist ja, dass man dick ist, weil man sich ja irgendwie ungesund ernährt mhm. oder weil man zu wenig Sport treibt oder mhm. eben wahrscheinlich beides. Mhm. Aber dafür gibt es ja noch ganz, ganz andere Gründe, ja. die ja mehr die tiefer mehr gehen. Also, auch beeinflussen können. Mhm. Welche sind das denn so zum Beispiel? Nur, dass mhm. wir ein paar Beispiele haben, womit das zusammenhängen kann. Einfach damit wir zeigen, wie, wie mhm, die gerne. Vielfalt einfach ist. Was
1: ich aber dazu nochmal als Disclaimer verwechsamen möchte. Keine dicke Person ist irgendeinem Menschen auf diesem Kontinent eine Rechenschaft schuldig, warum sie dick ist. Ich werde das jetzt in diesem Podcast mhm. erläutern, weil ich das wichtig finde. Äh, generell ähm, es sind aber solche Fragen theoretisch anmaßend. Davon sollte man sich dann auch selber als dicke Person schützen und sagen, so, hey, ich habe hier niemanden Rechenschaft äh, zu mhm. schulden, weil ich das alle Jahre immer gemacht habe. Ähm, genau, ich erkläre es jetzt gerne. Es geht
0: ja mehr darum, ne, Bewusstsein Klischee, zu schaffen, genau, diesem Klischee genau. auch einfach zu begegnen. Das ist voll. Dass es halt eben, also wie du schon sagtest, niemand ist irgendwem rechenschaftsschuldig, genau. überhaupt generell, nicht über seinen Körper, egal welche Aber Körper. du weißt ja, wie es ist, ne, wie schnell kommt man in die Betrüge, sich rechtfertigen zu müssen, ne? Absolut. Ähm, bloß, ich glaube, dass da geht auch viel Unwissenheit mit einem Ganz her, Genau, weil, wie du schon sagtest, mit dieser mit diesen Großmüttern, die dann sagen, naja, also <lacht> sieht man doch, dass dass du ungesund bist da kann es halt auch viele unterschiedliche Faktoren geben. Eben.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Hormonstörungen, ne, die dazu führen, dass man mehr Gewicht hat oder Lipödem ist auch eine ganz krasse Sache, die auch alle Jahre nie wirklich, glaube ich, Beachtung gefunden hat. Ja, viel, bei vielen Frauen super ist sehr verbreitet. Viel. Ist. Ja, total. Ich, mich würde auch super doll interessieren, wie sehr die Pille damit zusammenhängt, dass Frauen eine Fettverteilungsstörung hat, weil sie nehmen ja auch zu, ohne dass sie, sie können daran nichts ändern, außer sie haben halt die OP, soweit ich das jetzt weiß. Und es ähm, ist einfach ein super krasses, großes Thema. Ne? Und die müssen auch all ihre OPs ab OP 3 wird erst übernommen. Die OPs davor, also um das wirklich auch dann nicht weiter ausufern zu lassen, die werden halt nicht übernommen. Da müssen die halt echt, ich habe schon Summen gehört von 9.000 bis 17.000 Euro selber zahlen. So, ne? Das ist halt mega krass. Und ähm, genau, das gibt es auf jeden Fall. Dann, ja, wie gesagt, aufgrund von Traumata. Ich zum Beispiel habe ja alles Traumata erlitten und dadurch eine... Ähm, gibt es ist tatsächlich keine offizielle Diagnose, was mich auch krass wundert, aber es gibt nur Binge-Eating-Störung, aber ich würde sagen, ich bin emotionale Esserin. Das jedes Mal, wenn ich, also das habe ich erst vor zwei Jahren festgestellt. Ich habe mir wirklich mal so ein Tagebuch geschrieben mhm. und habe mir aufgeschrieben, wann habe ich diesen Essdruck, also wann habe hab ich das Bedürfnis, irgendwas zu essen oder was süßhaltiges zu trinken. Und dann ähm, ist mir aufgefallen, krass, bei jeder Emotion, die du gerade fühlen solltest, ich hatte eine krasse Emotionsregulationsstörung da. Also das geht auch echt mit einher. Und ähm, genau, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Freude erlebt habe, wenn ich äh, sauer war, wenn ich irgendwas spüren sollte, dann habe ich dazu gegriffen zu essen, weil der Körper, der ist dann halt mit dem Essen oder mit der Verarbeitung beschäftigt und deswegen muss er dann keine Gefühle mehr fühlen. Und das ist glaube ich auch bei echt vielen Menschen, ja, einfach so etabliert, ne. Ähm, genau, dann gibt es noch die Binge-Eating-Störung, aber ich glaube, da halt echt auch das ganz viel dann ja, einen psychologischen Background hat bei dicken Menschen. Wie gesagt, können mich Leute korrigieren. Ich rede jetzt von meiner Geschichte. Aber ich glaube, es gibt immer eine gute Geschichte oder gute Gründe, warum dicke Menschen das brauchten, dick zu sein. Ne? Oder dass sie auch vielleicht in der Gesellschaft, dass man unbewusst einfach dick wird, damit man nicht so gesehen wird. Also es gibt es ganz viele tiefergehende Gründe. Das ist super spannend, sich damit so auseinanderzusetzen.
0: Du hattest vorhin erwähnt, dass du eine Essstörung hattest. Mhm. Ist es die Essstörung, die mhm, du meintest, ja, oder genau. gibt es genau noch irgendwie
1: eine... Nee, also ich glaube schon, dass ich in der Jugend durch diese ganzen Restriktionen... Essen war für mich immer Kontrolle, äh, weil ich so wenig Kontrolle damals durch diese Mobbing-Erfahrung und so hatte... Und äh, genau, dann kamen jetzt noch die ganzen Diäten dazu von, keine Ahnung, ich glaube ab zwölf habe ich meine erste Diät gemacht und dann wirklich jede, die es auf dem Markt gibt. Äh, mittlerweile weiß man, dass 90 Prozent der Diäten einfach nicht funktionieren, weil sie nicht nachhaltig sind. Ähm, und genau, und ich glaube einfach, dass ich ganz viele Jahre mir immer noch dann noch super viel verboten habe und, genau, und jetzt halt wirklich diese emotionale Essstörung habe, da habe ich mir aber auch Hilfe geholt tatsächlich. Ja, bin jetzt auf einem ganz guten Weg, gesund zu werden. Das Witzige ist, als ich mir Hilfe geholt habe, dachte ich, ja okay, boah, wenn du jetzt deine Essstörung heilst, dann wiegst du bestimmt auf einmal 40 Kilo weniger. Ja, ist aber nicht so. Wenn man seine Essstörung heilt, dann dauert das erstmal, bis der Körper lernt, okay, jetzt ist hier Frieden eingekehrt. Wir haben keinen Krieg mehr, wenn es ums Essen geht. Essen ist hier kein Zwang mehr oder kein Verbot oder sonst irgendwas, sondern Essen darf Essen sein. Und das war mein allergrößter Wunsch, dass ich lerne, dass Essen einfach Nahrung ist, dass das Ernährung ist. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Das war es also, halt lange nicht. Aber würdest du dir denn dann quasi im Umkehrschluss wünschen, Gewicht zu verlieren?
1: Ich sage so, ich bin da ergebnisoffen. Ich komme mit dem, so wie ich jetzt bin, absolut klar. Also mhm. ich äh, mag mich so, wie ich bin. Wenn ich Gewicht verliere, wenn ich äh, auf dem Heilungsprozess bin, dann ist das in Ordnung. Aber ich würde jetzt nicht krass forcieren, äh, wieder eine Diät zu machen oder so. Mhm. Ich, ich möchte für mich äh, über den ich sage jetzt mal, intuitiven Weg rausfinden, was meinem Körper gut tut, was mir gut tut ähm, und dann meinen Weg finden.
0: Glaubst du, deine Followerinnen ähm, würden vielleicht sogar auch fast dafür kritisieren? Ich frage deswegen, auf jeden Fall. weil ich da irgendwie direkt an, also an der denken Fall. muss, ja. Die, die ja sehr viel Kritik dafür ja. bekommt, mhm. dass sie jetzt 2020 so viel abgenommen ja. hat. Ich finde es absolut anmaßend, ne, dass sich Menschen wieder mal rausnehmen.
1: Also ich kann, sagen wir so, ich bin da sehr mitfühlend. Ich kann total verstehen, dass wenn man Adele als absolutes Vorbild hatte, das Gefühl hatte, oh Gott, mir wird jetzt mein Vorbild genommen. Das sagt aber auch ganz viel dann über die Person selber, wenn sie sowas sagt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir an einen Punkt kommen, wo jeder sich mal anfängt zu reflektieren und zu gucken, woher das kommt. Weil dann können wir auch akzeptieren, dass Menschen für sich persönliche Entscheidungen treffen. Und dann dürfen wir die auch mittragen. Aber dadurch, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die halt leider auch gerade bei Frauen so sehr oberflächlich ist und ganz viel ums Aussehen geht, dass das dann halt immer wieder kommentiert wird. Aber wie gesagt, mein Wunsch wäre es, dass das einfach nicht mehr kommentiert wird und das einfach die Entscheidung der Person selbst ist, weil sie wird ihre eigenen Gründe haben, warum sie es gemacht hat. Und die haben wir einfach zu respektieren.
0: Du hast jetzt quasi die Frage auch mit Ja beantwortet. Ich kann mich da auch noch an eben das Interview, was ich damals mit Charlotte geführt habe, erinnern, dass ihre Follower auch häufig sagen, naja, sie kann sich halt in die nicht reinfühlen, weil sie nicht dick genug ist. Es ist auch etwas, was dir manchmal auch begegnet, dass mhm. Leute sagen, du bist nicht dick genug, um... Oder pretty privileged, du bist zu schön. Ja. Äh, obwohl ich mich ja auch
1: viele Jahre, oder auch ungeschminkt, finde ich mich jetzt nicht super schön. Also es darf immer jeder selber. Aber das Ding ist auch, ich mache mich von diesem, also noch kurz, als ich mache mich von diesem Schönheitsaspekt nicht mehr abhängig. Ich bin mhm. trotzdem eine wertvolle Person, egal ob mich Menschen schön finden oder nicht. Und... Ähm, ja, ich habe auch schon zu hören bekommen, du kannst gar nicht für so viele dicke Menschen stehen, weil du bist nicht dick genug. Du gehörst immer noch, in, du passt immer noch in die Norm rein und deine Figur ist immer noch normkonform. Ich kann das auf der einen Seite mega verstehen, auf der anderen Seite, finde ich, sollte man das auch akzeptieren und auch wertschätzen, dass es da vorne wenigstens eine Person gibt, die ihren Mund aufmacht und den Mut hat, über solche Themen zu sprechen und das dann eher unterstützen und mich selber dann reflektieren, Ja, hm, wie kann ich das erstmal besser machen und ne, vielleicht auch selber dann meinen Mund aufmachen und in der Gesellschaft da ähm, was bewegen und äh, wie kann ich sie vielleicht auch unterstützen in dem, was sie macht, weil dann kann sie noch mehr von mir lernen und meinen Blickwinkel einnehmen und mich noch besser vertreten, wenn sie ja eh schon auf dem Weg ist.
0: Ja, also es macht schon was mit dir, wenn Leute dir das sagen.
1: Ja, normal, ne? Das ist ja, also im ersten Moment macht es einen so, pff, aber ich versuche dann immer, wie gesagt, also ich verurteile das nicht. Ich denke mir immer, die Person wird einen Grund haben, warum sie so denkt. Und ähm, ich versuche immer, mich reinzufühlen, woher das so kommt.
0: Du hast vorhin Pretty Privilege mhm. angesprochen. Was, was ist für dich ein Privileg? Oder wie definierst du Privileg?
1: Privileg ist, wenn jemand anders aufgrund von ja, na, ein Merkmal, was er hat, oder ja, irgendein Merkmal, was er hat, ähm, ist einfacher hat als andere, ja. Hm. Wie würdest du es definieren?
0: Für mich, ich habe das mal für mich definiert. Oder weil du kannst ich, ja
1: googeln, was sagt uns Google zum Thema
0: Privileg? Ähm, Google ist da sehr, sehr un, unspezifisch. Ähm, ich glaube, jeder muss das Wort Privileg irgendwie, also es gibt da, glaube ich, nicht so ein, ich finde, das ist so ein sehr schwammiger, schwammiger mhm. Begriff und ich habe keine Übersetzung dafür gefunden, die das wiedergespiegelt hat, wie ich es empfinde. Ich empfinde Privileg ist etwas, ist ein, ist ein Vorteil, mhm. für den man nichts kann, mhm. ähm, der nicht irgendwie, also der, entweder, ja, der eigentlich angeboren ist. Nicht also, angeboren ist. Doch, doch, angeboren. angeboren also ein P Privileg, das man bekommt, obwohl man nichts dafür getan hat, in dem mhm. Sinne. Also zum Beispiel eben Hautfarbe, du wirst halt mit einer bestimmten Hautfarbe, mit einer bestimmten Sexualität auch einfach, mhm. du wirst damit, damit einfach geboren. Mhm. So, und das ist nichts, wofür du, mhm. was oder auch Geschlecht, also das sind für mich ganz klare, wenn weiße Cis-Männer privilegiert werden, jetzt so als ja, ja. Als das, ja. als äh, die privilegierteste Gruppe überhaupt, ganz genau. dann ist das ähm, nichts, wofür sie wirklich was können. Genau wofür sie was können, ist, wenn
1: sie halt nicht zuhören und nicht dazu lernen und nicht verstehen. Also ich verstehe auch, dass ihnen das super schwer fällt, sich in diese Gruppen dann, oder in die Leute reinzuversetzen, die da was sagen. Aber es wäre halt so wichtig, dass das passiert.
0: Absolut. Und, also so, und auch ich glaube auch soziales Einkommen.
1: Mhm, absolut. Ähm, Daran habe ich mich auch eben gedacht. Deswegen wollte ich so ein Merkmal, dass es halt schwer was das Einkommen, worunter zählt das.
0: Ja, ähm, aber ich sag mal, es ist schon natürlich ein Privileg, wenn du in eine, in eine Familie reingeboren wirst, die okay. sehr wohlhabend ist beispielsweise, weil viele viele viel, dir einfach von vornherein viele Sorgen genommen werden. Du natürlich einen ganz anderen Zugang hast zu Bildung etc. Und das ist halt wirklich etwas, wofür woran du nichts, genau. da kannst du natürlich nichts. Genau. Aber gleichzeitig hast du also erarbeitet man sich das in dem Sinne ja auch nicht. Also mhm. man kann ja nicht bestimmen, in was nee. für eine Familie man Geben. geboren wird. Und insofern, aber zum Beispiel frage ich mich, also das ist eine Frage, die ich zum Beispiel für mich nicht beantworten kann, ob ein gesunder Körper zum Beispiel auch schon ein Privileg ist. Also ob er ja diesen Griff des Privilegs auch schon erfüllt. Weil eigentlich sollte ja, also idealerweise... Was Sollte, sagst ja, ich, du denn, wie
1: definierst du gesunder Körper? Das würde mich an dieser Stelle noch einmal interessieren. Ist das für dich automatisch ein schlanker Körper?
0: Nee, also ich habe jetzt eher an einen Körper ohne Behinderung gedacht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Privileg,
0: klar. Genau, das ist halt meine, meine Frage, die ich, mhm. die ich für mich jetzt nicht beantworten mhm. kann. Weil es ist auf jeden Fall so, dass man, wenn man keine Behinderung hat, mhm. dass man es sich auf jeden Fall einfach hat. Beziehungsweise, wenn man eine Behinderung hat, dann wird man diskriminiert, einfach im mhm. Alltag. Das ist mhm. einfach eine strukturelle Diskriminierung. Genau. Genau. Aber die Frage ist halt, ob es dann gegen wiederum ein Privileg ist, also ob man dann sozusagen bevorzugt wird, wenn man keine Behinderung hat. Also also ich finde es furchtbar, dass für Menschen nicht mitgedacht wird, mhm. die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Mhm. Also die werden einfach ausgeschlossen mhm. in vielen Dingen. Ja. Also das heißt, bei Zugang zu öffentlichen Verkehrs, ja, alles mögliche. Total krass. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das Also ich kann für mich überhaupt nicht sagen, ob das ein Privileg ist, wenn man gesund auf die Welt kommt oder, oder gesund bleibt oder wie auch immer, ob man keine Behinderung hat, aus welchem Grund auch immer, ob man dann geboren wird oder ob man später wieder fährt oder wie auch immer. Ich kann halt gar nicht sagen, ob das dann wirklich quasi schon ein Privileg, also ob da schon das Wort Privileg ja, an Fall. sich ja. für mich schon anfängt mhm. oder ob das nicht einfach generell... Unser, unser normative Wahrnehmung einfach ist und weil es uns so selten begegnet mhm. dass wir quasi oftmals leider für behinderte Menschen nicht mitdenken also ich habe es zum
1: Beispiel so gemacht äh, um da auch einen weiteren Blick zu bekommen, dass ich bewusst jetzt einfach Instagram-Kanäle ähm, abonniert habe, die sich mit diesen Themen beschäftigen, weil ich das einfach gut finde, dass man einfach da einen weiteren Blick bekommt und auch mitdenkt. Zum Beispiel ist mir erst letztes Jahr aufgefallen, dass ich in meinem Leben so selten einen kleinwüchsigen Menschen gesehen habe. Und dann hat zum Beispiel die Tanja von Kurvenrausch ähm, die Diversity Fashion Days gemacht. Und da hat sie dann wirklich eine ganze Kollektion laufen lassen, ähm, an Menschen, die halt kleinwüchsig sind. Und Dann dachte ich mir so, ja, krass. Und dann seitdem begegnen mir auch kleinwüchsige Menschen viel öfter im Alltag. Und dann denke ich so, ach boah, zum Glück sehe ich mal, also ne, zum Glück sehe ich welche, weil ich finde das so krass, dass, wie du schon sagst, man denkt da so nicht mit und
0: das ist aber da, wo Diskriminierung anfängt. Und das ist da, wo auch genau, ein Privileg das, das ist, anfängt. Wo, ne? Genau. Das und für mich auch, ist das auf jeden Fall ein Privileg. Genau, das, ist dass für für mich, wir, das ist für mich so die Frage, die ich, wie gesagt, für mich selbst nicht beantworten kann. Und mhm. quasi, wo Diskriminierung aufhört, ob da schon das Privileg anfängt oder ob es quasi nee, so diese nee, nee,
1: nee. Zwischen... Nein, und jetzt ja zwei
0: andere Sachen. Genau, mhm. oder ob es da quasi diese, diesen Zwischenraum gibt, mhm. das ist so, weißt du, wenn man sich das auf so einer Skala vorstellt, dass es dann ab einer bestimmten... Ah, warte mal, nee, warte, ab ich, hab bestimmten hab
1: was, ich weiß nicht, ob ich das
0: richtig gerade gesagt
1: habe. Ja, gute also, Frage. Weißt du, ich weiß, ist, was
0: du so, meinst, ja. Hier fängt mhm. Diskriminierung an, ja. dann kommt so ein grauer Block und mhm. dann kommt Privileg. Und recht. deswegen frage ich mich, ob das dann wirklich... Ja. schon Privileg ist oder ob quasi genau so eine Grenze gezogen wird. Okay, auf der einen Seite ist Privileg und auf der anderen Seite ist Diskriminierung. Und das ist halt etwas, das kann ich für mich ehrlich kann gesagt... Kann sich ja wie gesagt so auch wieder gerne jemand melden und uns das mal erklären, weil es gibt wirklich
1: so schlaue Leute da draußen, die studieren das, die haben das auf dem Punkt im Blick und wenn das jetzt jemand raushört, dann gerne. Also ich finde immer, ich bin da sehr ich hatte offen. Ich habe halt
0: damals einen Blogpost über das Thema sind Privilege ja. einfach auch mhm. geschrieben, wo ich mich genau an dem Begriff Privileg einfach so auf, mhm. nicht aufgehangen habe, aber das war dieses Wortprivileg mhm. war halt etwas, was für dich anders geprägt war, als dass es... Was für mich irgendwie total schwierig war mhm. anzunehmen, weil es in meinen Augen erstens die Diskriminierung auch von dünnen Frauen
1: Gibt's abtut. Nicht. Es gibt eine Beleidigung von dünnen Frauen, aber es ist, das ist, hast du nicht mit Black Lives Matter, also muss ich jetzt eigentlich sagen, aber hast
0: du dich da intensiv mit auseinandergesetzt? Das ist ja, es gibt ja auch keinen Rassismus gegen weiße Menschen. Ist selbstverständlich, aber ich meine, bei dünnen Frauen ist es ja natürlich schon auch teilweise so, sie werden einerseits, wie du schon sagtest, beleidigt und das greift sie halt auch total an. Und das ist nicht in Ordnung, oder? Und das ne? ist auch absolut nicht in Ordnung. Aber auch wie du schon sagtest, bei dicken Menschen ist es dann so, dass sie zum Arzt gehen und dann wird ihnen gesagt, naja, bevor wir sie erstmal untersuchen. Das ist das Strukturelle. Müssen Sie erstmal abnehmen. Aber genauso ist es auch andersrum bei sehr dünnen Frauen, denen das ja dann auch gesagt wird. Naja, also Sie sind halt einfach zu dünn. Und dann werden Sie auch. Hast du schon weiter mal?
1: Aber genau, wir haben ja heute äh, ganz am Anfang schon so Beispiele durchgespielt, mhm. ne? Dass ich zum Beispiel einfach aufgrund meiner Statur nicht zu Events eingeladen werde. Ich habe Jobschancen viel weniger. Instagram, der Algorithmus ist diskriminierend gegenüber dicken Frauen, dicken Körpern. Würdest du dich da auch einordnen? Würdest du sagen, als ich
0: schlanke bin, Frau? Ich bin Nein, also es geht nicht um mich als schlanke Frau. Ich glaube, es geht eher um sehr dünne Frauen. Also sicherlich noch mal deutlich schlanker als ich. Ähm, ja, die dann als ich, unweiblich mh. gesehen werden. Die Voll, dann auch nicht richtig behandelt nicht, ja. werden äh, von Ärzten. Die als äh, von der Gesellschaft ebenfalls als ungesund wahrgenommen werden. Äh, ich als hab, krank. Ich glaube aber dadurch, dass wir in dieser Gesellschaft... Wir leben ja in einer Diätkultur. Ne? Äh,
1: über 9 Milliarden Dollar werden jährlich umgesetzt mit Diätprodukten. Und dadurch, dass dieses dünne Schönheitsideal, Kate Moss, ne? diese, ne, wie heißt das, Cocaine Chic mit diesen ganzen Models in den 90ern und so, dadurch, dass wir das alles so idealisiert haben, ist es einfach nicht so, dass sehr schlanke Menschen diskriminiert Sie werden beleidigt, aber sie werden nicht diskriminiert. Strukturell diskriminiert wirst du halt wirklich, als dicke Person. Du wirst beleidigt als so eine Person und das mhm. ist ganz schlimm und das darf nicht stattfinden. Ähm, aber da ist halt diese Grenze, dass wir dadurch, dass wir das Ideal haben, dass Frauen sehr schlank sein dürfen und du darfst aber nicht dick sein. Du darfst nicht dick sein in dieser Gesellschaft.
0: Also es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, sage, es ist kein Privileg, ich stelle es einfach nur in Frage. Mhm. Und für mich ist halt, kommt halt noch erschwerend hinzu, dass ich finde, dass wenn wir diesen Stempel des Privilegs mhm. draufpacken, dass wir dass das zu so einer Front wird. Ich finde zum Beispiel das Wort Weight Stigmata mhm. finde ich viel angemessener, und ja. viel passender, mhm. weil, weil man sonst in so eine Rolle verfällt. Guck mal, du wirst, du bist so und ich, ich bin so. Dabei ist es halt eher in meinen Augen wirklich ein, ein patriarchales Problem. Ja, also, das dass sowieso. Frauen, genau, dass man, dass quasi dieses Thin Privilege dafür benutzt wird, um Frauen noch gegenseitig mehr gegeneinander irgendwie das heißt aufzustacheln, aber gegenüberzustellen, aber im negativen Sinne. Aber das ist ja nur, wenn man das auch wirklich
1: als ähm, Beleidigung auch auffasst oder als etwas, was einem wehtut. Weil zum Beispiel dieses ähm, Pretty Privilege, das könnte man ja auch nehmen und sagen so, oh Gott, schlimm. Aber ich habe wirklich einfach anerkannt, so ja, okay, Menschen würden meine Gesichtsform mhm. schon eher als äh, hübsch bezeichnen und deswegen ist das so. Und darüber, dass ich, also ich habe damit keinen, also am Anfang dachte ich auch so, uff, als mhm. mir das geschrieben wurde, dachte ich so, oh krass. Und dann habe ich sacken lassen dachte mir so, ja, ich, ne, wenn ich mich schminke und so, dann falle ich da schon in so ne, so Normen rein. Und ähm, dadurch, dass ich das verstehe, ist das für mich nicht so, dass ich dagegen kämpfen muss oder so, sondern ich akzeptiere dass das, dass das so ist und bin mir darüber bewusst und gehe damit auch viel vorsichtiger und behutsamer mhm. um gegenüber anderen Menschen. Und äh, genau. Und einfach auch bewusst und rede da auch so bewusst drüber. Ich glaube, das ist das dann. Ich kann mir aber vorstellen, ähm, das ist ja wie beim White Privilege, dass man im ersten Moment dachte... Aber, würde,
0: aber empfindest du dich selbst als schön? Also würdest du sagen, dass Pretty Privileged... Ähm also auch die Privilegien, die damit einhergehen, die treffen auf jeden auf Fall. Zu? Also wir haben immer, also ich wie ich mich sehe, ist ja nochmal
1: was ganz mhm. anderes, aber ich kann ja nur davon ausgehen, wie Menschen mich beschreiben und mir mhm. wurde immer gesagt, oh, für deine Figur hast du aber ein hübsches Gesicht, ne? Das kam auch immer von Männern, und auch gerade so aus so Führungsebene und so, da mhm. wurde immer gesagt, ja, die, die ist zwar die Dicke, aber mit einem hübschen Gesicht, das wurde halt immer gesagt und ich wette, wenn ich jetzt nicht das Gesicht hätte, was ich habe, oder sagen wir so, wenn ich nicht die Skills hätte, mich so zu schminken, <lacht> dass ich so ankommen würde, dann, ähm, damit erzeuge ich auch viel Aufmerksamkeit mit den mit Make-up und so, dann glaube ich schon, dass ich ähm, heute vielleicht nicht da wäre, wo ich bin. Hm. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist in dieser Gesellschaft schon auch ein Gesicht zu haben. Leider, wo Leute dann äh, sich da so, weißt du, was ich meine, die das dann so, ähm, so normschön ist. Und deswegen hat man dann vielleicht eher Chancen, obwohl man auch so eine Statur hat, weil sonst wird man vielleicht gar nicht gehört werden. Besser wäre es natürlich, wenn wir über all das hinweggehen könnten und es auf die Message ankommt und Voll. mal die Person als großes Ganzes sieht. Ich rede jetzt auch nicht oh, aus meiner persönlichen Perspektive, sondern aus das, was mir so immer wieder ge gesagt wurde und was hm. ich mir so zusammengereimt habe.
0: Ja, also, ja wie das kannst du halt ist, auch nicht erklären. Ich finde, wie gesagt, dieses Thema so komplex, es dass ist ich super mir auch komplex. gar nicht so richtig anmaße, also mir darüber ein finales wir Urteil. Wir philosophieren
1: darüber und wie gesagt, wir sind da offen. Es sind halt einfach Fragen,
0: die wir uns, genau, also wir zumindest Fragen, Fragen, die ich, die ich mir stelle, die ich genau. für mich nicht abschließend einfach beantworten. Ja kann und wo ich mir auch nicht anmaße, ja. ähm, einfach weil mir auch diese Lebensrealität selbst fehlt, mhm. weil ich halt in dem Körper drin stecke, in dem ich genau. drin stecke ja. und deswegen kann ich total sch schwer darüber urteilen, wie es wäre, in einem anderen Körper zu sein, ich wie muss mein ja, Leben einfach dann wäre. Ich muss ja sagen, ich fände
1: es mega spannend, wenn wir mal einen halben Tag irgendwie durch die Stadt gehen würden und ich zeige dir einfach mal wirklich, wie es ist als kurvige Frau, und was ich in meinem Leben schon alles erlebt habe, damit du mal so ein Gefühl dafür kriegst, wo es um Privileg, also was ein Privileg mhm. ist und wo auch Diskriminierung anfängt. Weil Diskriminierung ist ja nicht, ich glaube, man darf auch nicht Diskriminierung mit Beleidigung verwechseln, weil man, wenn man strukturell diskriminiert, dann passiert das einfach aus der Struktur heraus, mhm. ohne dass das böswillig passiert. Zum Beispiel wenn wir auf einem Event sind und dann hat jemand meine, keine Sachen für mich, dann haben sie das halt nicht. Mhm. Das ist nichts böswillig, sondern das ist strukturell so gewachsen und weißt du, was ich meine? Es ist, wäre halt böswillig, wenn dieses nicht einladen und auf dem Dings <lacht> schreiben, so wir wollen die Marke nicht damit in Berührung sehen, mit vorwiegend Leuten. Dann ist das halt schon eher, auch strukturell, aber auch ein bisschen böswillig.
0: Ja. Oder halt ja, jemand halt... wirklich
1: auf der Straße, wie mir das passiert ist mit dem Pizza Pizzaessen auf der Straße, dass ich da wirklich imitiert werde und mir gesagt wird, hey, du darfst als dicke Frau keine Pizza essen. Oder mhm. ich auf dem E-Scooter vor ein paar Monaten äh, machen, bewegen sich die fetten Menschen jetzt gar nicht mehr. Das ist halt so anmaßend, so das verletzend. Ist, das ist hart. Und äh, das passiert aber immer und immer wieder. Und ähm, das ist halt das Strukturelle. Und ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, da hast du dann zum Beispiel, wenn ich das so sagen darf, ein Privileg, dass du dir darüber keinen Kopf
0: machen musst. Du mhm. kannst durch die Straße gehen und du weißt, ich werde heute nicht beleidigt. Und ich muss halt immer so, ich werde zwar nicht beleidigt, aber wenn ich einmal geschminkt und in in meinem dann wirst du sexuell angefangen. Ich werde halt ja, permanent sexuell Weil, Deswegen sind ja auch
1: einige Frauen dick, damit ihnen das nicht passiert. Wusstest du das? Einige Frauen werden nach einer Vergewaltigung oft dick, damit mhm. sie einfach von Männern nicht mehr angegriffen werden, weil sie dann äh, aus dieser Rolle rausfallen. Oder ne, schwangere Frauen werden ja auch oft einfach biologisch mhm. nicht äh, so oft angegriffen, weil sie halt dann rund sind. Und äh, genau, als dicke Frau wirkt man dann halt auch Männer dann nicht so anziehen. Ja. Mega, spannend, das ist mega Ach, das spannendes, mega voller spannendes
0: Thema, weil das natürlich auch etwas ist, was mich dann beschäftigt hat. Es ist es so, so quasi in meinem Universum, ist es wirklich ein Privileg, dass wenn ich irgendwie durch die Straße gehe und einfach... Lächel, weil ich irgendwie einen guten Tag habe, dass ich quasi die Sekunden runterzählen kann, bis mich irgendein Typ anhält und mich anlabert. Und mal es ist es natürlich freundlich, aber es ist halt häufig auch... Übergriffig. Übergriffig und das ist ja. halt auch häufig... Also ich kann in meinem Leben nicht zählen, wie oft ich sexuell belästigt wurde. Kennt kenne ich nicht mal. Mega nicht. Und das fing schon sehr, sehr früh an. Und deswegen, vielleicht tue ich mich auch deswegen auch mit diesem ganzen Privilegsbegriff, weil für mich ist das kein Privileg. Aber deswegen ich aber dicke Frauen werden natürlich auch sexuell belästigt also es das ist ja auch, kein genau es ist ja nicht es ist ja kein das eigentlich nein es ist ja kein äh, thin exclusive Ding nee also, das also nicht. deswegen das ist halt so ein
1: komplexes Thema genau aber zum Beispiel noch mal ein kleines Beispiel wenn du zum Beispiel auch als äh, kurvige Frau für in die Disco gegangen bist dann war es schon ganz früh so dass Männer dich dann irgendwie so als Experiment gesehen haben mhm. oder dich halt sich dann halt über dich lustig gemacht haben, wenn du dann angetanzt wurdest oder so. Du hast dann ganz mhm. früh einfach schon gelernt, dass du nicht wert bist, geliebt zu werden oder das nicht ernst ist. Also, dass du immer so in der Wa also, weißt du, was ich meine? Mhm. Das war halt immer so, was ist das jetzt? Also, ich werde jetzt gleich oh, ja eh okay. wieder verarscht. Das ist so ein, ne, da passiert einfach ganz viel mit einem. Das passiert auch einfach wirklich, es ist sehr vielen
0: Frauen schon passiert. Das ist mir auch so häufig passiert. Ist passi dir auch schon passiert? Solange ich, solange ich eigentlich fast denken kann. Wow. Also, als ich jung war, war immer, vor allem, wenn du jung und naiv bist, und dann verliebst du dich in einen Typen, und das, wie häufig mir das passiert ist, ich war voll, voll, vollkommen verliebt, dachte so, wow, jetzt habe ich den absoluten Traumpartner gefunden, dann waren wir einmal im Bett und dann wurde ich weggeschickt. Also, es ist. Mhm. So, ja, aber stell, das, dir mal, halt, aber stell dir mal vor, dann sagt dir danach jemand, ja, ich wollte einfach
1: nur mal testen, wie es ist, mit einer dicken Frau zu schlafen, oder mit einer, dann auch, in dem Fall mit krass. einer dünnen Frau. Und ich finde, das ist halt emotionale so, Vergewaltigung, genau. und, und ich wünschte, das könnte man anzeigen, wirklich das lese ich leider immer, immer, immer wieder und ich denke mir so Wow krass und
0: ähm, ja das ist halt schon bestialisch. Ja, ja das ist, ja wenn du deswegen ist es für mich auch so ein, so ein Problem was wir was für mich so so sehr patriarchal ist einfach. Abs absolut. Das ist einfach dieses, dieses Körperthema ist halt für mich ein ist nicht 100% Frauen also es betrifft nicht ausschließlich Frauen Nein, auf aber Fall. halt eben deutlich, deutlich mehr, mehr. Und das ist ja auch so. Das sollten wir uns einfach bewusst genau, sein.
1: Wenn du jetzt so in die Schulzeit guckst, dann siehst du auch junge Mädchen, die werden ja auch immer nur auf ihr Aussehen reduziert. Da wird gesagt, ach, du siehst ja heute wieder hübsch aus, du siehst süß aus. Ne? Und wenn du aber Jungs hast, dann geht es um die Stärken, da geht es um Spaß. Ja, es gibt auch ein ganz krasses TV-Experiment in, äh, in Australien. Da ist dem Moderator aufgefallen, dass die Co-Moderatorin immer wieder auf ihr Aussehen reduziert wird und immer wieder nur darüber gelästert wird, wie sie aussieht. Der hat ein Jahr den gleichen Anzug getragen. Kannst ja mal raten, wie viele das kommentiert haben. Ein Jahr lang. Wirklich? Ja. Niemand hat es, Niemandem ist das aufgefallen. Krass. Und deswegen, das zeigt uns einfach, wie sehr wir bei Frauen auf das Optische achten und dass wir Absolut. davon wegkommen. Das
0: ist einfach ein ganz großer Wunsch. <lacht> Muss ich auch irgendwie daran denken, als ich äh, früher noch klein war und recht, also als Kind war ich echt, ein, ich war ein hübsches Kind mhm. und meine Mutter musste sich immer so Sprüche anhören. Ja gut, die wird eh einfach reich heiraten. <lacht> Oder, <lacht> Und das ist irgendwie so verankert gewesen, dass mhm. ich mir seitdem immer gesagt habe, ich habe das so häufig mitbekommen, ja einfach reich heiraten, dann wird das schon, dass Frauen einfach überhaupt nicht zugetraut wird, dass sie ihr eigenes Geld verdienen, dass sie eine eigene Bildung haben. Das habe ich aber auch mitbekommen, so du musst reich heiraten, geh nicht deinen eigenen
1: Weg, du musst reich heiraten, such dir einen Mann und dann wird alles, alles gut, habe ich auch so mitbekommen. Was wir da auch nicht unterschätzen dürfen. Wir kommen, wir werden, sind von einer Generation oder unsere Mütter sind von einer Generation großgezogen worden, die sind aus dem Krieg gekommen. Die hatten keinen Zugang mehr zu ihren Gefühlen, die waren alle stark traumatisiert. Die hatten, wir haben das Privileg, dass wir in einer Zeit leben, wo kein Krieg ist. Wo,
0: also, ne, in Deutschland, wir leben. Guck mal, eher unsere Großmütter davon betroffen sind, weniger die Mütter. Die, die unsere, Mütter. Die, die Boomer-Generation ist ja eigentlich diejenige, aber die, die in den allerfriedlichsten Zeiten im Vergleich auch zu uns Ja, aber ist. pass
1: mal auf. Unsere. Umis, die oder Opis, die haben ihre Traumata unbewusst natürlich dann auf unsere Eltern, ne, also haben sie die rübergegeben und unsere Eltern hatten nicht die Chance, das aufzuarbeiten, weil es einfach, glaube ich, nicht so Thema war. Und wir haben jetzt aber die Chance mit Therapie, mit etc. Äh, und auch mit dem Krankenkassensystem all das zu machen. Also das ist auch ein Privileg, dass wir in einem Land leben, wo wir den Zugang zu äh, Ärzten haben, zu Therapeuten und all das zu machen. Also das empfinde ich zum Beispiel auch als großes Privileg, wenn wir uns Ne, mit anderen Ländern vergleichen. Das ist ganz krass. Voll.
0: Ja, ich finde, wenn man sich hier vergleicht, dann stößt man schnell daran, dass man gewisse Privilegien hat oder mhm. eben auch nicht. Aber ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
1: Was alles selbstverständlich also, sein sollte, das ist ja, ja wieder. Mhm.
0: Voll. Aber gerade eben vernünftig funktionierendes Gesundheitssystem ist halt Guck nach Amerika. Guck nach Amerika. Ja, das da finde ich, find ich richtig. Also, daran sollten wir uns aber auch nicht messen. Also weißt du, wie ich meine? Nein,
1: aber deswegen sollten wir uns danken. Also deswegen, ich finde, das ist halt ganz wichtig, dahin zu gucken und zu sagen: Deswegen können wir unfassbar dankbar sein und das einfach. Aber gut, aber wir zahlen auch voll. Aber wir zahlen
0: ja auch doppelt so viele Steuern
1: so ungefähr. Mache ich gerne, wenn ich dann auf jeden Fall auch zu meinem Therapeuten. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja
0: voll. Aber ich meine, in Amerika zahlst du auch sehr wenig Steuern ähm, auf dein Einkommen und muss quasi dein, dein das Gesundheitssystem ist ja nicht darauf ausgelegt, dass es vom Staat quasi mhm. finanziert wird, ja. traurigerweise. Mhm. Ähm, unglücklicherweise. Und in Deutschland das ist es ja so, da gibt es ja auch unter anderem die Hälfte deines Einkommens ja auch deswegen ab, damit du ein funktionierendes Gesundheitssystem no. hast. Und dann finde ich das auch überhaupt nicht verwerflich, da auch einen Anspruch zu stellen okay. und zu sagen, ähm, ich bin froh, dass, wir, dass es einigermaßen überhaupt funktioniert, aber wenn du mich persönlich fragst, funktioniert es noch lange nicht. Es geht noch besser, klar. Noch lange nicht. Ansatzweise so gut wie es funktionieren sollte. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich zahle immer noch krass hohe äh, Gebühren äh, jeden Monat mhm. für, Hier meine, für meine Krankenversicherung, wo es in Ländern, die ähnlich, die zum Beispiel ähnlich besteuert werden, die haben halt gar keine Kosten. Echt so? Ja, Schweden? Schweden, ich glaube, Frankreich. Also, so, da gibt es einfach so dieses, diesen Begriff dieser Krankenversicherung. Mhm. Du hast halt. Du hast auch keine private und gesetzliche, sondern mhm. es gibt halt eine Krankenversicherung für alle. Und das ist einfach, ich glaube in Russland gibt es das auch nicht. Und ähm, es geht einfach darum, also nicht an, an dem Unwohlsein des Menschen zu verdienen. Also so wie mhm. ja auch mhm. viele, also unsere Pharmakonzerne sind ja eben darauf ausgelegt, dass wir krank bleiben und nicht gesund sind. Mega krass. Und dass man das Konzept halt einfach ändert, weil der Staat halt... Einfach, ja, wenn wir sehen, wie das so gewachsen ist, genau. aber theoretisch, aber deswegen ist es halt es mein, braucht
1: Leute, Genau, die aber deswegen reden. ist auch mein,
0: ja. mein Anspruch, ja. Ja. ist halt, dass unser Gesundheitssystem reicht mir persönlich, oder wie du schon sagtest, es wird ja auch immer noch sehr, sehr viel nicht von der Krankenkasse übernommen. Und mir persönlich reicht es nicht. Mhm. Ich denke mir, ich also ich zahle so viele Steuern, so ich, das Mindestmaß, was ich haben will, ist ein funktionierendes Gesundheitssystem. Also vor allem in Berlin ist es ja auch so ein Problem, dass wenn du äh, schwanger bist, dann kannst du mal zusehen, dass du überhaupt eine Klinik findest, die eine Abteilung hat, ja. wo du dein Kind gebären kannst, ja. genug Hebammen, solche Dinge, mhm. ausreichend Kitas. Also es sind so Sachen, ja. wo ich eigentlich denke, sowas müsste man in den Griff kriegen können.
1: Ja, aber das muss halt dafür Menschen geben, die das sehen, die sich dafür einsetzen und die die Menschen überzeugen, die halt an der Machtposition sitzen. Da sind wir wieder in einer ja, Politik, ne? Voll.
0: Das aber geht ganz schnell. Deswegen, da bin ich immer, also ich verstehe da das. Bin ich, ich verstehe den Wort Privileg, bin ich. Das, für mich ist das kein Privileg. Aber ich finde trotzdem, also für mich ist das trotzdem tatsächlich ein Privileg,
1: weil es einfach anders geht. Aber wie gesagt, wir sind da offen und wie gesagt, kann uns sehr gerne jemand nochmal ins Boot oder ins Bild holen. Äh. Also ich, ich freue mich, dass ich in Deutschland aufgewachsen genau.
0: bin und so weiter und so fort. Ich ich glaube, das ist das ein Privileg, ein Privileg ja. dass ich überhaupt genau. einen deutschen Pass habe, mhm. dass ich in Europa aufgewachsen bin, dass ich genau. die, diese ganzen Vorteile genieße. Aber ich finde es auch, also auch in Ordnung, auch Ansprüche zu stellen. Absolut. So Und ähm, Demokratie lebt ja auch davon, dass genau. wir immer auch daran arbeiten ja. und immer versuchen, uns zu verbessern. Eben. So, ich wollte noch über eine Sache sprechen. Mhm. war eine ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber vor einiger Zeit, also vor wirklich, vor kurzem tatsächlich, ist eine deutsch-vietnamesische Influencerin an Corona gestorben. Mhm. Sie hieß Kama mhm. und ich habe das auch nur deswegen eigentlich mitbekommen, weil ich in meinem direkten Umfeld jemanden habe, der großer, großer Fan ist von ihrem mhm. Account.
1: Ja, ich habe auch einige, die mit ihr befreundet waren, an dieser Stelle echt... Grüße an die Familie und ja, herzliches das Beileid. Das unfassbar
0: Ich war furchtbar. richtig erschüttert. Ja. Ich, ich war auch unfassbar traurig. Was ich gelesen habe, war, dass Familienmitglieder auch sagten, sie hatten, sie hatte keine Vorerkrankung. Das ist ja immer so dieses, ja, aber. Sie war ja, also ich, was ich gelesen genau. habe, ich habe die Kommentare gelesen, mir wurde ganz schlecht, ich habe es direkt zugemacht, weil sonst. Okay, weil das wollte ich nicht mich fragen, ja. weil als ich das dann gelesen mhm. habe, also weniger unter. Also nicht bei ihr unter den Kommentaren, mhm. sondern. Es haben ja auch so Medien darüber berichtet mhm. und wenn man da in die Kommentare oder auf Twitter oder sowas und wenn man da in die Kommentare reingeht, dann liest man sowas wie naja, Übergewicht ist ja auch ein Risikofaktor. Also, das ist jetzt ein Zitat. Ich weiß. Ähm, mich hat das extrem sprachlos gemacht, so als würde man einem Menschen quasi das Lebensrecht absprechen, wenn er dick ist. Äh, wenn er dick ist, also, ich hab, ja. dann hast du es ja auch so nach dem Motto, hast
1: du ja auch verdient dann ja, daran Dicke zu sterben. Dicke sind ja auch selbstschuld, ne? Also, das ist ja das, wo wir herkommen so, ne? Die, die, die DRK hat da eine ganz spannende Studie mal zu gemacht Selbstschuld und wie krass psychologische Faktoren wie zum Beispiel solche Aussagen mhm. auf das Gewicht Einfluss haben weil wie gesagt wenn ich sowas höre als Dekament genau weil das dann, war nämlich meine Frage dann, dann, Was macht das mit dir das stresst mich das schüttet bei mir ganz viel Cortisol aus weil das mich wieder in diesen Kampfmodus ich muss überleben weil jemand anders gegen mich wettert bringt Und wie gesagt, dieses Cortisol wird ausgeschüttet, so rein körperlich. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass Fett gespeichert wird für schlechte Zeiten. Ne? Es gibt eine ganz, ganz tolle Dokumentation, die kann ich jedem Menschen, egal welche Statur empfehlen. Ähm, Fett ist mehr als nur Polsterung auf Arte, kostenlos, mhm. gerade bei YouTube auch. Äh, da lernt man mal, was Fett für enorm wichtige Funktion hat und es gibt einen Mensch auch in der Doku, der kann kein Fett speichern, der besteht, der hat nur 2% Fett und der Rest ist einfach nur Haut und Knochen und der hat ganz, ganz große Schwierigkeiten überhaupt zu überleben. Also, ne, weil wir ne, trainieren ja auch viele wirklich darauf hin, dann wenig zu haben, aber wenn man wirklich gar keins hat, ähm, weil Fett, da werden ganz viele Hormone drüber gesteuert, etc., etc. Mhm. Und, ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das macht halt ganz viel mit einem, wenn solche, wenn man sowas dann liest oder wenn man sowas hört. Das sind diese Diskriminierungen im Alltag, vor denen man sich dann halt selten schützen kann, weil die absolut übergriffig und fehl am Platz sind. Aber auch da wieder, wenn wir in die Medien gucken, die, ja, die begünstigen das auch, dass, dass wir uns da so zu äußern, weil, jeder hat irgendwie eine Meinung zum Gewicht, weil jeder hat ein Gewicht, jeder hat eine Statur. Und wie viele Klatschblätter haben jahrelang nur so funktioniert, dass man irgendwie über das Fettpolster oder Cellulite am Strand oder bla, bla bla geredet hat. Das hat so vielen Frauen jahrelang eine Unsicherheit gegeben. Mich würde es ja wirklich mal interessieren, was würde mit dieser Gesellschaft passieren, wenn wir Frauen nicht mehr unsicher wären aufgrund unserer Statur, sondern wenn wir sagen würden, ja, wir leben jetzt einfach so alles in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie viele die Diätkultur, die Diätindustrie,
0: die, 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 die würde ganz schön krass gucken. Ich frage mich echt, was das alles mit sich bringen würde. Aber woher kommt diese Faszination fürs Gewicht, vor allem im Hinblick auf Frauen? Patriarchat. Mhm. Männer aber wollen. Aber ich meine auch Frauen. Sich, aber Frauen sind ja häufig auch diejenigen, die diese Klatschzeitschriften kaufen, weil die es so gelernt haben, oder? Also müssen wir mal. Woher kann es kommen? Weil ich würde sagen, weil sie es gelernt haben. Ich glaube es. Ich kann mir gut vorstellen, das liegt einfach daran, dass man irgendwie selbst vielleicht mit sich selbst struggelt. Ja, genau. Ich meine, und ich dann kann man
1: vergleicht sich nach unten. Es geht ja immer, ich bin da halt raus, ne? Weil ich aufgehört habe vor Jahren bewusst, ne? Ich ver versuche mich so wenig wie möglich zu vergleichen. Und wenn, dann gehe ich mit mir direkt in die Diskussion, Julia, warum machst du das gerade? Also wirklich, mhm. so das ist mein innerer Dialog. Julia, warum vergleichst du dich gerade? Tut dir das gut? Und dann sage ich so, nein. Nulla, ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann, dann ist das auch in Ordnung, ist das wieder gegessen. Und wenn es an manchen Tagen nicht gegessen ist und ich dann noch weiter drüber nachdenke, dann ist es aber auch in Ordnung, weil ich weiß, das wird mich nicht mehr krass beeinflussen. Früher war das so, ich habe mir sowas angeguckt und habe dann gesagt, ja, okay, die ist noch dicker als ich. Okay, dann bin ich jetzt ein wertvoller Mensch. Das ist, weil wir unseren Selbstwert so krass von unserem Außen abhängig machen. Und da kann ich nur an jeden appellieren, Macht eine Therapie, guckt in euch hinein und lernt, dass euer Selbstwert nichts mit eurem oder nicht krass an euren, ähm, an eure, an euren Körper, eure Statur geknüpft ist.
0: Und ähm, wir reden so viel über eigentlich nur ein Thema, aber ich habe auch so viele Fragen. Immer raus. Aber wir werden es später noch ein bisschen äh, switchen. Mhm. Aber meine Frage wäre auch: wie empfindest du das, wenn zum Beispiel eben dünne Frauen dann diese auf Instagram dann eben auch den Hashtag Body Positivity mhm. verwenden, wenn sie ähm, sich in unterschiedlichen Posen zeigen. Mhm. Ja. Was, wie, wie siehst du das? Für mich war es am Anfang
1: so, okay, ich sehe das jetzt hier. Dann hat ähm, die YouTuberin Silvi Carlson so ein krasses Video dazu gemacht. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mich sehr äh, aufgeweckt. Ähm, und zwar hat sie wirklich mal, sie ist ja auch schlank. Und ähm, sie hat dann aber so mal erzählt, was damit eigentlich mit uns passiert, wenn das passiert. Und zwar der Hashtag Body Positivity, der sollte wirklich nur von Frauen genutzt werden, die wirklich auch dick sind. Es gibt ja sehr viele, oder wir alle, haben wir schon immer gelernt, uns dick zu fühlen. ne? Also Und das dann halt auch als Beleidigung oder sonst was zu nehmen. Und das Wichtige ist, dass wenn man den Hashtag Body Positivity nutzt, dass der wirklich den Frauen überlassen wird, die diese Sichtbarkeit brauchen, weil die ganz viele Jahre diese Sichtbarkeit nicht hatten. Und ähm, ich fände es schön, wenn einfach schlanke Frauen, die diese Bilder zeigen und posten, einfach Body Neutrality oder... Alles andere nehmen, aber nur halt nicht diesen Hashtag. Und ich finde es total legitim, dass auch schlanke Frauen äh, ihre Pölster zeigen und sagen so, hey, äh, ich habe damit auch zu kämpfen. Ich habe auch keine guten Tage. Ich finde es verwerflich, wenn man es halt nur macht, um Klicks zu bekommen, weil sie wissen, dass das halt gerade zieht. Aber ansonsten finde ich, darf jeder Mensch seine Unsicherheiten haben. Und ich finde das sogar gerade empowernd, wenn wirklich ähm, ja alle sehen, dass das normal ist, dass wir fehlbar sind, dass wir nicht perfekt sind, dass wir uns auch mal nicht in unserer Haut wohlfühlen, egal welche Statur. Genau.
0: Okay, das ähm, hast du schön formuliert. Hättest
1: du nicht mitgerechnet?
0: Nee, ehrlich gesagt, <lacht> ich sehe das genauso wie du. Ja. Also ich finde auch Body Positivity ist ähm, eben wie Black Lives Matter. Es sollte genau. einfach ja. einer Personengruppe Vor vorbehalten, vorbehalten werden. Genau. sein. Und, und sonst für ähm, schlanke Frauen kann man ja auch einen eigenen Begriff genau. wählen, finde ich. Also das finde ich, find ich auch vollkommen in Ordnung, ähm, wenn das so ist. Ich habe noch ein paar random Fragen ja, und zwar sammelst du etwas? Ja,
1: Kopfschmuck. Also ich, also ich habe ja Marie Kondo ganz exzessiv gemacht vor einem Jahr oder zwei und da habe ich wirklich so alles losgelassen und ich hatte so voll fast den minimalistischen Lebensstil. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie habe ich mir so als Markenzeichen so Hüte, Baker-Boy-Kappen, Haarreifen irgendwie so angeeignet. Jetzt gerade so, wenn ich so Fernsehauftritt habe, weil ich möchte so ein kleines Wiedererkennungsmerkmal und ich trage es einfach unglaublich gerne. Und äh, ja, ich habe einfach Hüte in allen Farmformen, und auch Haarreifen. Ja, das ist so meins.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist meins. Finde ich cool. Und bei dir? Was sammle ich denn gerne? Ich sammle gerne... Das ist auch so, so strange. <lacht> ähm... Wenn ich irgendwo hinreise, ja. dann hole ich mir immer diese Touri-Magneten. Ach geil, das war eine Freundin <lacht> auch. Das ist richtig schön. weil ich finde, es gibt so wenig Dinge, die man zum Beispiel von einer Re also bei einer Reise irgendwie kaufen kann, ja. ähm, die einen irgendwie auch an so einen bestimmten Moment in der Reise auch einfach erinnern. Oder ich weiß auch nicht. Also ich sammle nicht an sich so diese Reisemagneten. Also ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn mir jemand so ein Ding mitbringt. Genau. Sondern ich. Und du die selber holst und ich den will, Moment genau, damit verbindest. Genau. Megaschön. Um ähm, ja. mich auch daran zu erinnern, wo ich überhaupt schon überall gewesen bin und sowas. Weil manchmal, mein, es klingt blöd, aber manchmal vergisst man das auch. Oh, leider. Und äh, ja, das... Äh oh, deine Islandreise. Oh, da <lacht> da habe ich Bilder im Kopf, mein Gott. Das war äh, Wunderschön. Das ist wirklich so ein bisschen mein Happy Place. Glaube ich. Hast du ein Happy Place?
1: Auf jeden Fall auch so Skandinavien und Österreich. Elmau, Bergdoktor.
0: <lacht>
1: Kennst du den Bergdoktor?
0: Nein. Nein kennst du kennst nicht den Bergdoktor. Ich guck, ich schwöre dir, ich gucke wirklich eigentlich kaum Serien ja. und kaum, also deutsche deutsche Sachen sowieso irgendwie so gar nicht und ich auch Romcoms und sowas mhm. und sowas, das gucke ich, also Sitcoms und sowas habe ich noch nie geguckt ist wirklich. Krass, aber ich kann dir mal
1: erzählen, wie ich da hingekommen bin und zwar äh, war das Bergdoktor. Bergdoktor, also mhm. witzig, das ist so eine Arztserie mit dem Hans Siegel und der lieben Rebecca Emanuel kenne ich mittlerweile, wir sind mittlerweile befreundet, das ist so strange in meinem Kopf, äh, aber das war also zufällig, ne, die das Leben schreibt, ich sag's dir, also es war so, ich war, äh, habe mich selbstständig gemacht und ich hatte da noch keine, also ich habe jetzt auch noch keine Mitarbeiter, hoffentlich bald, aber da war, oder MitarbeiterInnen, ich möchte mich noch verbessern im Gendern, ganz wichtig. Das ist, ja. Ganz wichtig. Ähm, genau, und dann war es so, dass ich dann halt im Homeoffice war und es war so leise und ich dachte mir, boah, ich vermisse irgendwie die Berge, aber ich habe jetzt keine Zeit zu reisen. Und dann habe ich gegoogelt, schöne Serie, sch schöne Landschaft, Berge, kam der Bergdoktor. Und auf einmal habe ich da diese zehn Serien durchgesuchtet und äh. ich war so drin. Weil ich finde auch die Stories die sind so interessant, spannend und cool gemacht. Die Charaktere sind super. Und da bin ich echt jetzt schon zwei-, dreimal nach Elmau gereist. Ich habe meine Freunde immer mitgenommen und alle sind jetzt Elmau-Fan. Und also wirklich, wenn... Wo befindet sich Elm... Ein... In Österreich, okay. so also eine Stunde von München entfernt. Okay. Ey, das ist, oh, das ist ein Ort, da möchte man nicht mehr weg. Der ist so wunderschön. Und wie gesagt, durch einen ganz krassen Zufall eine Freundin hier in Hamburg hat eine Freundin in Österreich. Und die ist Schauspielerin. Und die war an dem gleichen Tag, wo ich in dem Hotel war, auch in diesem Hotel. Und die ist mit der Schauspielerin vom Bergdoktor befreundet. Und äh, dann haben wir geschrieben. Und dann, so habe ich Rebecca Emanuel kennengelernt. Crazy. Richtig, richtig crazy. Richtig, richtig cool. Ja. Okay, cool. Ähm, Aber Skandinavien, so, ich habe eine Finnlandreise gemacht, so mit ähm, Motorschlittenfahrt und so. Und oh, das werde ich nie vergessen. Das fehlt mir so. wollte ich eigentlich dieses Jahr
0: machen. Mhm.
1: Hoffentlich bald dann irgendwann noch mal aber nordlich da. Das ist mein allergrößtes Ziel. Ich habe es noch nicht
0: gesehen. das Da blutet mir ein bisschen das Herz Muss man auch ein bisschen Glück haben.
1: Ja, ich weiß. Ich war schon neun Tage da, ich habe es nicht gesehen.
0: Ja. Hast du welche gesehen? Ich habe einmal welche gesehen, ja. Und was passiert mit einem, wenn man die, <lacht> die sieht? <lacht> Weint man da, ist das krass? Das ist schon richtig krass, ja. Wow. Äh, wir hatten aber auch einfach Glück. Äh, das war in Island und wir wow. waren ja auch eine Woche unterwegs und wir hatten die ganze Zeit richtig Pech. Und es mhm. hieß dann auch, oh, ihr habt jetzt die Nordlichter verpasst, so ärgerlich. Und wir waren so, nein. Und wahrscheinlich werden kommen keiner auch mehr und so weiter und so fort. Und dann waren wir irgendwo im Norden Islands in irgendeinem, in irgendeinem random Hotel. Und wir waren auch in dem, also in Island gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich vor zwei Jahren dort war, jetzt auch nicht so viele Optionen, was mhm. sowohl Hotels als auch Restaurants angeht. Ja. Und Deswegen waren wir meistens auch im Hotelrestaurant essen. Und da hatten wir halt Glück, weil das Restaurant vom Hotel war in einem anderen Gebäude als unser, unser Zimmer. Also mhm. die Zimmer, das waren wie so kleine Bungalows. Mhm. Oder es war so Mini-Bungalows. Mini, mini Bungalows. Also wirklich mit Mini meine ich, also du konntest dich gerade mal einmal im Kreis das. drehen so ungefähr. Aber das waren so ganz kleine Hütchen. Und dann sind wir quasi aus unserer Hütte in, ins Hauptgebäude gegangen, haben dort gegessen, kamen dann zurück. Und David meinte so, guck mal, es ist eine einzige Hütte, Wolke am Himmel. Und ich so, ja, krass, aber Wolke sieht irgendwie komisch aus. Und das meinst du, das sind Nordlichter? Ich so, weiß ich nicht, ob das schon Nordlichter sind. Also für mich sieht das einfach aus wie so ein bisschen Wolke. Und er so, hm, na gut. Und dann sind wir so weitergegangen und dann wollen wir doch, also dann war es irgendwie doch ein bisschen verdächtig, weil in dem Hotel waren auch sehr viele, äh, ja, sehr viele Menschen einfach, mhm. also sehr viele Touristen und ganz viele waren da mit so einem richtigen Teleskop wow, und alles ja. am Start. Also so richtig, so, so Teleskope, mhm. Teleskop und Teleskopkamera und Stativ und wir so, okay, guck mal, die sind hier schon richtig ausgestattet. Meinst du, die sind vielleicht doch Nordlichter? Mhm. Also ja, wir können uns das mal angucken. Und dann von uns oh. tatsächlich, also von daraus quasi aus dieser komischen, Krass. aus dieser komischen Wolke, die einfach aussah wie einfach eine ganz normale Wolke. Grau auch? Oder ja, grün, genau, einfach gar grau. Aber also so Du guckst in den Nachthimmel und du siehst Sterne und eine graue Wolke. Und plötzlich wurde aus, dieser, aus diesem grauen Ding wurden, wurden dann Nordlichter. Und dann wurde es auch immer intensiver. Wow. Aber ähm, auf der Kamera sah es auch intensiver aus, komischerweise. Mhm. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du Anders etwas mir. aufnimmst, vor allem in der Dunkelheit, dann sieht es ja nie so mhm. krass aus. Also die Farben kommen da nicht so zur Geltung. Aber bei den Nordlichtern war es genau andersrum. Spand. Also die Nordlichter sahen in der Kamera deutlich intensiver aus. Also das waren, das waren halt so diese klassischen Nordlichter-Fotos, die wir dann gemacht haben, so mit richtig so krassen Nordlichtern auch. Aber... Hast du die auch gehört? Man kann die ja wohl auch hören, ne? Achso, nee, da habe ich auch vielleicht gar nicht drauf geachtet. Ich habe sie nicht gehört. Aber wie gesagt, ich habe sie gesehen und sie war auch schon krass. Ähm, ich war aber so leicht enttäuscht, weil ich so dachte, dass dieser ganze Himmel sich Knallgrün färbt, Klar. so ungefähr. Das war so meine Erwartung. Hätte ähm, ich auch, tatsächlich. Ja, ähm, die gucken. Erwartung, die wurde halt nicht so ja, richtig. Man sieht erfüllt. ja auch einfach so
1: krasse Bilder bei Instagram. Ich habe habe den Hashtag abonniert. Und dann sehe ich die jedes Mal und denke so, oh mein Gott. Und man weiß ja, was man auch mit Bearbeitung noch rausholt. Genau, man
0: kann. kann mit der Bearbeitung noch ja. mal rausholen. Aber auch allein schon, als ich es ganz normal mhm. abgefilmt habe, habe ich teilweise no, habe ich teilweise in der Kamera Nordlichter gesehen, die ich am Himmel jetzt nicht gesehen habe. Wow. Okay. Also, dann werde ich mich auch schon, jedenfalls schon mal so mental drauf einstellen. Ja. Egal, was kommt. Aber es ist trotzdem total Sehr faszinierend beeindruckend. und so weiter und so fort. Also ich war trotzdem total beeindruckend, fand es mega, mega schön. Aber ähm, ja, ich war auf jeden Fall, ich habe mich ein bisschen hintergangen gefühlt. auch. Oh. <lacht> ähm, du hast gerade den Bergdoktor erwähnt. Hast du noch weitere Guilty Pleasures? Oh, uh, was könnte das sein. Ja, also ich, zum Beispiel auch irgendwas anderes, was du irgendwie auf YouTube oder so guckst. Oder mm. irgendwas... Ja, sammeln hatten wir ja schon. Sammeln? Lass mir überlegen.
1: Also Skandinavien ist auf jeden Fall eine Sache. Oder so überhaupt Natur Natur ist für mich ganz krass. Aber das ist ja kein Guilty Pleasure. Nee, das ist kein Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, warte mal. Ich liebe Katzen über alles. Das finde ich, ist bei Frauen ja auch immer ein Guilty Pleasure. Was bei TikTok, wenn Männer auf TikTok eine Katze haben, ne, dann werden die da als Götter gefeiert. Aber wenn eine Frau eine Katze hat, dann kommt ist es dann an, eine oder? Crazy Cat Lady. Also ich glaube, da kommt es wirklich auf... Aber Stigma ist schon da, ne? Also wenn ich jetzt, alle sagen mir immer so, ja, wenn du jetzt keinen Partner findest, dann wirst du halt eine Katzenfrau. Und ich Achso. so, ich so, ah, okay, werde ich das. Okay, ich mag Katzen, aber ich finde Katzenfrau ist immer
0: direkt so. Mh. Also ich habe eine Freundin, mhm. ähm, die hat keine Katzen, aber sie hat sich in einen Freund von mir verguckt. Also was heißt verguckt, aber so, die fand den schon ziemlich süß. Mhm. Und er hat drei Katzen mhm. und sie hat aufgehört, Kontakt mit ihm zu pflegen, weil sie meint, dass irgendwas stimmt mit dem doch nicht, weil der hat halt drei Katzen. Oh mein Gott, wirklich? Der ist halt nicht wow. ganz sauber in der Birne, weil was macht er da mit drei Katzen, ey? Ja. Okay. Yo, okay. Also Okay. Und dann gibt's Aber ja auch auf TikTok wird's
1: voll gehypt, ne? Also mir wird's auf jeden Fall immer so, man ist ja auch in seiner Bubble ja. da, ne? Also meine Bubble ah, Kennst
0: du hier Nathan the Crazy Cat Lady? Nee. Das ist auch so ein Typ mit acht Katzen. Wow. Der kriegt auch nicht nur positives Feedback und da gibt's auch also Sagen viele so, Leute stellen dann, da auch
1: Fragen. Sagen, sagen wir so, wenn die eine, wenn Männer eine Katze haben bei TikTok, dann werden die auf jeden Fall so ge das gefeiert. Stimmt. Und wenn Frauen aber eine Katze haben, dann ist man direkt so, oh, Crazy Cat Lady. Echt? Ja, bei TikTok auf jeden Fall. In meiner oh, Bubble. Ja. Aber TikTok ist ja eh so spezifisch. Ey, da kann kannst du sich richtig das? exposen. In
0: welcher TikTok-Bubble bist du drin, wo du sagen würdest, die ist so speziell. Ich kann ja mal anfangen. Ja, okay, da kommen wir auf jeden Fall aufs Geld die also, ich bekomme, immer, ich bekomme immer Videos angezeigt oh Gott, das ähm, von so, nein, von Deutschen, die ähm, auch russische hm. russische Wurzeln haben und da cool. quasi so diese ganzen Vorurteile, halt, die damit verbunden sind. Mhm. Also scheinbar, <lacht> weil ich finde mich auch mal in diesen Videos stark wieder. Wahrscheinlich werden es mir deswegen auch mal angezeigt. Scheinbar sind alle russischen Eltern irgendwie gleich, die verwenden die gleichen Wörter, die ja, gleichen ja, Gestiken. Ja. Und wenn ich das so sehe, wie die ihre Kinder beschimpfen, dann denke ich mir so: Das kann auch meine Mutter sein. Also das so, oder mit ihrem Hausschuh nach einem werfen oder so. denke ich mir so, das habe ich auch schon gesehen, das Video. <lacht> so ein Video habe ich auch schon gesehen. Fear, mhm. aber
1: 100% Und das ist halt TikTok. Ich finde TikTok ist so crazy, ne? TikTok spielt mir so viele Videos aus, die ich dieses ja. Jahr. Ich, also ich glaube, mental Rescue Kittens ist auch bei mir ein großes oh. Ding. Ja, bei mir auch. Generell Katzen. Ich bin manchmal, aber ich freue mich dann richtig. Wenn ich so einen schlechten Tag, also mal einen schlechten Tag hatte, der richtig emotional anstinkt war, und dann kommt ein Katzenvideo nach dem anderen, denke ich mir so oh, Danke, das tut richtig gut. Voll. Nee, weil ich habe ja noch keine Katze. Also ich suche gerade noch eine okay. Wohnung. Und wenn ich dann die Wohnung habe, dann werde ich sofort eine kleine Katze adoptieren. Und äh, freue ich
0: mich schon drauf. Das ist so mein Ziel. Ich war zwischendurch aus irgendeinem Grund im Bunny-Talk im im Bunny drin. Also mit so Häschen. Ja, das hatte ich auch. Dann habe ich direkt so, nee, nicht interessiert. Nee, das, das, die nee. testen ja auch manchmal so. Ja, genau. So. Die testen man reagiert und dann, man? Und dann habe ich das auch, glaube ich, paar Mal auch geliked, weil ich es ganz witzig fand eher. Und dann wurden mir super oft so, so Bunny-Videos Klasse. angezeigt. Und da war ich so, nee, das, ich, kann ich bitte wieder meine Katzen und Hundis und Waschbären und so? Ich mag, und Waschbären. Ich mag also nichts gegen äh, Kaninchen gerne, und genau. sowas. <lacht> ich glaube, es war man hat ja an. einfach so Favorites. Ja, eben. Und das, ich glaube, es fing auch mal an einem Video an, wo ein Mädchen sich darüber beklagt hat, dass sie es total scheiße findet, dass man bei Hunden und Katzen jetzt nicht sagt, oh, stell dir mal vor, man könnte dein Tier essen. Ja. Aber bei Kaninchen sagt man dann, also wenn du hm. ein Kaninchenhaustier hast, dann sagen alle Leute, oh, das würde auch bestimmt lecker schmecken. Voll, hatte ich auch. Richtig gemein. Ja, so war das bei mir auch wirklich immer. Kommt ja heute Abend auf den Tisch so, hä, hallo? Ja. <lacht>
1: hm. Das ist nicht witzig. Nicht witzig. <lacht> Nee, Einfach gar nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall so ähm, ja, Psychologie-Talk. Also ich kriege ganz, ganz viele Psychologen ausgespielt, Psychologen. Ja, okay. die so ihre Tipps geben. Ich lerne da ganz, ganz viel drüber und auch ganz viel diese Body-Positivity-Bewegung. Und auch dicke Creatorinnen, die erzählen, wie es ihnen so geht, wie die mit Vorurteilen umgehen. Auch zum Beispiel, wenn ich in Interviews ähm, bin, dann kriege ich ganz oft die Frage gestellt, so, ja, du verherrlichst doch Übergewicht, du promotest doch dick sein. Ich so, ach ja? Habe ich ja an einer Stelle gesagt, bitte werdet alle dick. Äh, Im Gegenteil, ich klär doch auf. Ich sage, woher kommt das? Ich spreche doch darüber. Mir ähm, ist es ganz wichtig, dass man die Komplexität vorsteht und ähm, was mir am allerwichtigsten ist, dass wir Respekt lernen, dass man. Also deswegen auch Respect my size, ne? Und ähm, das, da lerne ich doch viel mehr Argumente und so. Da mhm. hat mir TikTok unglaublich geholfen, weil die in Amerika und England generell im ähm, englischsprachigen Raum viel weiter sind mit diesen ganzen Themen als wir in Deutschland genau, also da lerne ich ganz viel.
0: Ich finde es so faszinierend, wie nischig TikTok auch sein kann. Also Was mir auch, ne, mir gar nicht. Aber da wird zum Beispiel, mein Freund wird zum Beispiel auch immer so Aktien, ich wusste gar nicht, dass es so ein Aktien-TikTok gibt. Oh, ja. Wo Menschen dann irgendwie über ihre Aktien da sprechen und welche abgehen und welche nicht. Das fand ich auch faszinierend, dass es quasi so einen Stonk-TikTok gibt. voll. Aber generell so
1: viele verrückte Dinge. Das ist so lustig hier. Das ist jemand, der hat mich früher unterrichtet in der Jungfer-Mutt-Academy. Äh, Jonas, Grüße gehen raus, nachhaltiger Leben. Voll witzig. Hm. Da habe ich erstaunlich wenig TikToks zu, obwohl hm. ich mich da voll für interessiere. Ja, du ihm schon, der ist toll.
0: Folge ich ihm schon. Nachhaltiger Leben. Nee, der, nicht. Folg ich äh, ihm der
1: kalkuliert viel. immer, ja, wo wir am meisten CO2 ersparen können und so. Hm. Mhm. So, was haben wir hier? Das war jetzt gerade, ja. Katze. Ja, Katze. Bei mir ist auch wirklich 90 würde <lacht> ich sagen, Tiere. Ja, Fat versus mid nennen sie. Wir hatten wollten noch ein anderes Wort statt ja. Straight-Size, Mid-Size. Das gibt's. Äh, Foto Fotografie-Tipps habe ich auch. Ja, die habe ich auch. Manchmal war viel so ich aber viel zu selten. Wenn du sowas hast, dann immer, wenn du davon mehr möchtest, dann immer liken, kommentieren, speichern. Das ist so, das hilft. Sag mal, wie siehst du das eigentlich bei Instagram? Instagram ist ja auch voller spannende Thema eigentlich bei uns, oder? Mhm. Ähm, mhm. Es wird ja gesagt, so, ähm, Aktuell so äh, speicher der -like, Teilen, ist ein Super-Like. Dann wird aber offiziell gesagt, nee, ist nicht. Und ja, ich finde es ganz spannend, wie man da so den Algorithmus... Ich,
0: ich bin, ich habe das Gefühl, also der Algorithmus mag mich nicht. Mhm. Also aus irgendeinem Grund mag mich der Algorithmus nicht. Und das ist schon sehr lange und damit habe ich mich jetzt abgefunden einfach. Und das ist so hart, bei mir geht es ja auch so... Ähm,
1: können wir ganz offen drüber reden. Ähm, wird sogar heute, glaube ich, ein Beitrag bei uns live drüber gesendet. Äh, die haben mich nämlich angeschrieben und meinten so, hey Jules, über 60 Prozent der Beiträge von dicken Creatorinnen oder Content-Creatorinnen ja, Content werden nicht so ausgespielt wie der von schlanken Creatorinnen. Und ich so, ja, I know, weil dann haben die auch gefragt, ja, wie ist das denn für dich? Ich so, naja, allein schon rein beruflich ist das echt schädlich, so ne, wenn voll. wenn die Sachen einfach nicht ausgespielt werden. Und ich habe jetzt wirklich auch den exakten Vergleich, weil eine Freundin von mir, die ist jetzt Mami geworden und wir hatten früher immer die gleiche Reichweite und auf einmal ist die so im Algorithmus-Himmel und das kann man wirklich so nennen. Das, bei Müttern ist das krass. ne? Ich ja. habe auch das Gefühl, ja.
0: wenn du schwanger bist, dass mhm. das ist so voll ja. der Karriere. ist. Ja. Ist es
1: auch, ist es tatsächlich. Also wir haben da auch, ich darf da auch zum Glück drüber reden, weil meine Freundin ist da ganz lieb, die hat mit mir ihre Statistiken geteilt, äh, einfach mal zu unserer Respect My Size Kampagne. Und ähm, ja, also
0: mein Beitrag wurde so knapp 17.000 Mal ausgespielt und ihrer 700.000 Mal. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Beitrag, der so viel ausgespielt wurde. Nee, ja. Aber das mit, also... Und ich finde das so spannend, weil... Ähm, auch wenn ich Instagram eine Zeit lang
1: geöffnet habe, das Einzige, was ich immer jeden Tag gesehen habe, war ein Announcement von einer Schwangerschaft, von einem Hauskauf, von ähm, heiraten, Kinder kriegen. Und ich frage mich so, wie manipuliert uns bitte dieser Algorithmus? Und warum, warum macht der das? Also, weil wir haben ja alle so unterschiedliche Themen so. Weil ähm, das ist ja nicht mein Goal. Und trotzdem fühle ich mich so in dem, im Zwang, da das zu leben. Weil sonst werde ich ja nicht gesehen auf Instagram. Also jetzt ernsthaft, das macht Voll. das mit einem. Und ich finde, da müssen wir ganz dringend drüber reden.
0: Und ich finde, das ist so ich richtig. Ich finde es auch heftig. krass, wenn du einen Kinderwunsch zum Beispiel hast. Mhm. Und das Erste, was dir jeden Tag auf Instagram. Tag. Egal, wie ausgespült. du abonniert. genau Wirklich, gefühlt ist auch jeder schwanger. Ja. Und das Erste, was dir jeden Tag ausgespült wird, ja. ist wieder jemand schwanger, wieder ja. jemand schwanger. Und das, ich finde, das macht halt auch super viel mit A. Toll.
1: Also rein, und, und weißt du dann, du kannst dich ja nur da schützen, indem du dir dann stumm schaltest und das kann ja auch nicht sein, ne? Ja. Und ähm, was ich super spannend finde, ist aber auch, dass dann gesagt wird: so, alle Beiträge werden immer ausgespielt. Und dann schreiben mir meine Follower, ey, ich bin gerade bis unten durchgescrollt und ich habe dich nicht einmal gesehen, dabei hast du in der letzten Zeit mindestens drei Beiträge gepostet. Und dann wird immer gesagt: so,
0: nee, es wird aber alles wirklich immer von A bis Z ausgespielt. Ich denke mal so, hm. Komisch. Ich kriege das auch von vielen Followern mit, sogar also nicht nur von Followern, sondern auch wirklich von meinem Freund, von meinem mhm. Manager oder sowas, die alles liken ja. und alles kommentieren. Ja. Ja. Auch und die bewusst, Benachrichtigung
1: eingeschaltet haben?
0: Ganz bewusst und trotzdem bin ich bei denen nicht oben und sie verpassen ja. Beiträge. Und das ja. finde ich halt super krass. Ja. Und ich merke es zum Beispiel auch bei mir, dass Beiträge, wo ich äh, weniger anhabe, mhm. einfach deutlich besser. Ähm, als ganz, also als normale Beiträge. Mhm. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich immer nackig zeigen will. Ja,
1: ähm, ja aber wo führt das dann auch wieder hin, oder? Oh, voll. Wo
0: führt aber das wieder ich, hin? Ich habe dann auch teilweise dann einfach so Beiträge gemacht, wo ich dann ein bisschen was weniger anhatte und dann wirklich in der Caption geschrieben: Okay, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, habe ich hier ein wichtiges Thema. Wow. Und bei manchen, also ich wusste nicht, wie ich das teilweise anders machen sollte. Nee. Und okay. wenn ich in meine Statistiken reingehe, ähm, dann sind so die Top-Bilder nackt. Mhm. Ja. Größtenteils. Ja, bei mir auch. Bis auf eins, da bin ich mit meinem Freund drauf. Also, ja. weißt du, <lacht> aber nichtsdestotrotz, weißt du. Couple
1: Goals da ja. wird das ja wieder gepusht. Ja. Dass man, ja. Weißt du, weil das Ding ist, ich bin ja auch Single und was macht das auch mit der, mit der Persönlichkeit, mit der Psyche, wenn einem immer wieder gesagt wird, ja, du musst das oder ne du wirst nicht ausgespielt angezeigt, wenn du nicht dies, das, jenes hast. Ist ja einfach so. Im Umkehrschluss Frank. ist es das, ne?
0: Oder wenn du auch irgendwie eine lange Caption schreibst oder eine ja. politische Botschaft hast oder sowas. Mhm. Es ist crazy. Also, das ist wirklich sehr, sehr spannend und ich bin, ähm,
1: aber auch, ich war auch sehr beeindruckt, weil der CEO, der hat wirklich zugegeben, dass sie einen diskriminierenden Algorithmus gegenüber auch kurvigen Frauen haben. Und ich habe mich halt immer gefragt, so ey, wenn 60 Prozent der Frauen noch wirklich eine Kleidergröße 42 oder mehr tragen warum sind die da nicht auf Social... Also klar, man muss sich ja damit auch nicht so identifizieren, deswegen hat man mhm. vielleicht auch andere Vorbilder, schlanke Vorbilder, aber ich frage mich halt, wo sind denn die ganzen Mädels, dass die da nicht so... Weil die gibt's ja alle da draußen. Warum sind die nicht da und pushen uns und abonnieren uns und machen dies und das? Und ja, wie gesagt, mit der mit der Zeit ist der Account ja auch gewachsen, aber ich es ist schon crazy. Kann,
0: ich kann mir eher vorstellen, teilweise, dass es halt auch einfach mit der mit der Zielgruppe zusammenhängt. Also, dass die einfach auch nicht so... Ich will niemanden blamen mhm. da draußen. Aber ich glaube, bei dir sind ja auch eher die Followerinnen ein bisschen älter, jetzt im Durchschnitt, ähm, sind ja jetzt keine Girls mehr. Wobei ich auch gerne die Girls
1: ansprechen würde, weil ich möchte voll. das
0: Vorbild sein für die Mädels, ne, was absolut. mir früher gefehlt hat. Absolut. Aber muss man muss ja wahrscheinlich ein bisschen anderen Content machen. Wahrscheinlich auch mehr auf TikTok. <lacht> genau. Aber, ja, absolut. Aber das ist halt auch einfach keine allzu aktive.
1: Ja, Gruppe. leider, ne? Also Mädels, immer wenn ich diese Nachricht lese. Ich bin eigentlich stille F äh, Followerin, Boah, dann, ich dann bricht mein Herz, euch, ich mir denke, Mädels, dann kostet, es kostet euch gar nichts, einmal kurz ein Herz dazulassen, lassen, einen kleinen Kommentar zu schreiben, damit helft ihr halt. Oder sowas
0: wie, ich habe noch nie was geschrieben, aber... Und, äh, ja super <lacht> ja, also ich kann das verstehen weil man ne manchmal der ist halt auch so so groß aber
1: es ja. für uns als Creatorin die sich wirklich immer reinhängen und echt viel geben ist das einfach wirklich weil wir bieten halt den alles was wir da machen kostenlos an ne also das ist halt das
0: und ja, das wenn du es halt kostenlos so schön, anbietest dann hat das für viele einfach keinen Wert das ist es leider ne und das ja das ist wirklich ein Problem aber ja also ich ich, ich mega spannend mag den Instagram Algorithmus <lacht> nicht aber das geht, also Mir geht das schon so lange so. Ja,
1: aber ich kenne sehr viele, denen das auch so geht. Aber ganz viele trauen sich halt auch nicht, darüber zu sprechen. Und äh, ich finde es wichtig, dass wir da eine Lanze brechen. Ach
0: so, ja. Nee, also ich bin da ganz offen. Ich glaube, Instagram hasst mich. Oh.
1: <lacht> Was sagst du denn zu den Mädels, die da diese Coachings verkaufen? Und die sagen so, nein, das liegt nicht an Instagram, sondern an euch, weil euer äh, Content
0: nicht. Ja, danke Gut, für nichts. Danke für gar nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> also, nee, also diese Coachings, die äh, ignoriere ich. Muss doch mal gucken. Also die ganzen Coachings. Die haben doch auch nicht viele Follower, die das dann erzählen. Es kommt
1: drauf an. Also ich habe tatsächlich auch mal ein Programm gekauft. Ich habe mich noch nicht ganz durchgearbeitet. Was dieser, also die hat, ich sehe wirklich, dass Accounts, die mit ihr zusammenarbeiten, wirklich auch wachsen. Ähm, allerdings ist das halt auch ein spezieller Content, den die Mädels dann auch machen und der ist halt nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob der so persönlich ist wie, weil wir teilen ja sehr viel unserer äh, ne, persönliche Geschichten und sehr emotional. Das ist das meistens dann eher nicht mehr. Also mhm. habe ich das Gefühl. Ich will da keinen äh, zu nahe treten. Ähm, aber das ist dann eher alles so. Ja, anders.
0: Spannend. Voll. Also auch so dieses, dass man irgendwie gar nicht so richtig in diesem Explore auftaucht mhm, oder sowas. Ja. Also ich, ich, ja, ich kann das auch Fall, so. Ja. Ja, ich mag es auf jeden Fall nicht so gern. <lacht> Aber wie gesagt, es ist halt, wie es ist man. Und ich denke mir, ich kann auch nicht mehr machen, als einfach mir Mühe geben. Ja. Und was soll ich sonst machen, weißt du? Also von daher... Was hat dich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht?
1: Respect my Reis Also... Ich habe in diesen Wochen so viel gefeint und war so glücklich und äh, ja, weil bei Respect My Size, wir haben so viel Feedback bekommen von Menschen, die sagen so, hey, ich traue mich jetzt ähm, auch mal im Alltag einer Kollegin oder einem Kollegen zu sagen, ähm, bitte hör auf über mein Gewicht oder über mein Essverhalten zu urteilen, du kennst mich nicht und das macht was mit mir. Also, dass sich Menschen trauen, für sich selber einzustehen und äh, ja, das tut super gut und jetzt aber auch gerade Miss Germany tut auch super gut, ähm, da auch von anderen Menschen außerhalb der Bubble gesehen zu werden und gehört zu werden, weil das all, das all die Jahre lang das Ziel war, wofür ich gearbeitet habe. Und jetzt ist es endlich da und es ist so surreal. Also auch als ich da jetzt vorgestern äh, bei dem Shooting war, da die Sherpa anzuhaben. Ich habe sie ja noch nicht bekommen, leider. Äh, aber wenn ich wirklich da jetzt noch eine Runde weiterkomme, dann bin ich wirklich Miss Hamburg. Und äh, puh, das ist schon, das ist schon, grad, man vertritt ein Jahr lang. Bundesland so.
0: Klar, es ist eine Miss Germany. Es ist crazy. Weißt du, ob das eigentlich, also, das gehört irgendwie einer Familie, Miss Germany, aber dann gibt es Familie ja Klemmer. Mhm. Ich denke, es ist ja auch irgendwie Miss World und Miss mhm. Universe und so. Das ich glaube, da das ist nochmal eine andere Vereinigung. Aber musst, ich mache dann Miss Germany bei Miss Gute Frage,
1: mit? Gute Frage. müssen wir mal dort fragen. Ich weiß nämlich wirklich nicht. An, an dieser Stelle möchte ich noch einmal Grüße an Familie Klemmer, weil ich finde wirklich äh, auch besonders der Max, der, der Max ist 24 Jahre alt und der hat das Konzept, glaube ich, also auf jeden Fall mit seiner Familie, aber so umgestrickt und wirklich die Power und den Mut ähm, zu sagen, so, hey, wir gehen weg von diesem Schönheitswettbewerb, woran ja auch wirklich viele Leute lange, glaube ich, gehangen haben und wir empowern die Frauen, wir betrachten Frauen auf Augenhöhe, wir geben denen eine Stimme und ähm, ja, ganz wertvoll. Ich finde, Max ist da ein ganz, ganz großes Vorbild für ganz viele Männer hoffentlich da draußen und äh, ja, weiß das sehr schätzen. Aber hast du das Gefühl, dass sich das auch so ändert, auch bei den Männern gerade? Also ich hab, bin da noch nicht so viel, warte, lass mich mal überlegen. Ja doch, ich bin in den letzten Jahren auf jeden Fall immer mehr Männer begegnet, die auch ein Ohr für meine Geschichte und für meine Themen haben, weil ganz oft, wenn ich mit meinen Themen komme, über die Themen, die wir heute zum Beispiel gesprochen haben, dann wird gesagt so, hä? Das gibt's gar nicht. Du bildest dir das ein. Das liegt an dir. Das ist deine Ausstrahlung. Immer schön das Problem auf mich. Ähm, ne? Ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht wirklich auch was mit der Perspektive und dem Blickwinkel zu tun hat. Es ist aber trotzdem Fakt, dass das alles strukturell passiert. Nicht nur mir alleine, sondern äh, ganz, ganz vielen anderen Menschen da draußen. Und für die darf ich halt einfach gerade teilweise ein Sprachrohr sein. Und, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass sich das auch bei den Männern verändert, weil es gibt ja jetzt auch diesen Begriff der toxischen Männlichkeit, ne? das ist so, dass Männer von klein auf ja leider schon lernen, ja, du musst stark sein, Jungs sind stark, die dürfen keine Gefühle fühlen, die dürfen nicht mit Barbie spielen, Schminke ist ekelhaft, du bist dann direkt schwul, schwul ist direkt ein beleidigendes Wort und dass wir davon wegkommen, Männlichkeit ist so viel mehr als schwarz-weiß, sondern da gibt es so viele Nuancen und von mir ist darf ein Mann sich die Nägel lackieren, schminken, der darf alles machen, was er möchte, wenn er sich dann als Mann fühlt. Weißt du, was ich meine? Das ist mir so wichtig, dass Männer auch die Freiheiten bekommen und nicht diesen Druck verspüren, hart zu sein, keine Gefühle zu fühlen. Und dass wir auch ganz vorsichtig und sensibel einfach alle, jeder für sich ist mit Sprache, wie er über Männer auch redet und so, oder auch generell über Menschen redet. Das ist mir echt so eine Herzensangelegenheit.
0: Mhm. Ähm, ja, kann ich, kann ich voll nachfühlen. Wobei ich ich würde sagen, ich hatte noch nie jemanden, ich war noch nie mit jemandem zusammen, der nicht, der keinen Zugang hatte zu seinen Gefühlen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein männliches Problem. Aber komischerweise keins, auf das ich bisher in meinem Leben in einer Partnerschaft gestoßen bin. Voll gut. Voll, ja, voll gut. Voll gut. Aber wenn ich so drüber nachdenke, auch wahrscheinlich auch eher die Ausnahme als die Regel. Wahrscheinlich schon. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja selber zu meinen Gefühlen
1: auch erst super spät jetzt einen Zugang bekommen. Was heißt super spät, ne? Aber ich war ja, wie gesagt, lang traumatisiert und dadurch war ich so abgekappt von meinen Emotionen. Und äh, ja, mega spannend. Hast du hast du Routinen eigentlich? Hey, ich bin ja seit einem Jahr jetzt diagnostiziert mit ADHS und Routinen sind für mich ein Kampf, lange gewesen. Dadurch, dass ich jetzt verstehe, dass ADHS äh, das nicht gerade begünstigt, dass man Routinen hat. Und also ich kann mich durch diese Diagnose einfach so viel besser verstehen. Ähm, generell muss ich sagen, ja... Ich gebe mir immer wieder Mühe, <lacht> weil ich weiß einfach, dass Routinen auch gerade beim Essverhalten und so, dass das einfach super wertvoll ist. Zum Beispiel habe ich gelernt, auch dass... generell geben, glaube ich, Routinen einfach der mentalen Gesundheit... Mega viel Halt und Kraft und genau. so. Voll. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ich zwei bis dreimal am Tag wirklich ähm, zu einer festen Uhrzeit schaffe ich es nicht, aber wirklich frühstücke und wenigstens äh, Mittagabend oder so ein Hybrid, also sowas dazwischen dann habe, dass ich auf jeden Fall meinen Körper gut, gut versorge. Das ist schon mal wichtig, dass ich... Äh war das vorhin
0: ein Problem für
1: dich? Mega, weil bei mir, also weil, für mich war Essen früher... ja. Tut mir leid, dass
0: ich so frage, aber das ist, so, für mich ist das zum Beispiel so etwas Selbstverständliches, ja, dass voll. ich mhm. irgendwie sage, okay, ich esse, wann ich zum Beispiel auch Hunger habe und meistens habe ich mehr oder weniger zur selben Tageszeit ja, Hunger nee. und dann esse ich halt.
1: Das musste ich echt erst letztes Jahr lernen. Ich habe es letztes Krass. Jahr erst gelernt. Vor einem Jahr habe ich erst richtiges Essverhalten gelernt. Ähm, weil vorher war Essen ja, wie gesagt, alles außer eine, also eine gesunde Nahrungsaufnahme. Sondern es war immer so ein Kampf, ein Zwang, ein darf nicht. Ein, ne? Und mhm. ähm, ich habe mich früher ganz oft immer so auf Null laufen lassen. Also ich habe einen Tag gestartet. Ach, Frühstück brauchst du nicht. Mittagessen, ach, pff, keine Zeit für. Ich arbeite lieber. Ich war halt voll auch so, oder bin immer leider noch so ein bisschen Workaholic Ne? Man kennt es. Und ähm, ja, genau, da habe ich das einfach dann immer vergessen. Und dann kam immer der Heißhunger. Dann wurde halt auch viel mehr gegessen als nötig. Dann wurde auch immer noch Schokolade drauf gepackt und alles, was halt irgendwie geht. Und äh, dann, ähm, ja, dann war ich so voll, dass es mir schlecht ging. Wobei das war eher so in der Jugend. Das war nicht mehr so, das ist nicht so, also schon länger her auf jeden Fall. Und äh, dann war das schlechte Gewissen. Und so kann man immer, immer in dieser Routine drin, dass Essen nicht äh, ja nicht gut ist oder ja was schädliches ist. und jetzt ist es aber so wirklich morgens vernünftig Frühstücken, Portionen auch nicht zu. Also nicht zu groß, sondern wirklich ich habe auch gelernt, was richtige Portionsgrößen sind, äh, dann wirklich auch versuchen, Mittagessen, Abendessen und auch mal vielleicht mal eine Zwischenmahlzeit einbauen, wenn man merkt, okay, das reicht jetzt nicht bis zum Abendessen. Klar, für dich klingt das wahrscheinlich so voll. Wovon erzählt
0: ihr ja gerade? Nein, aber also nein, so jetzt nicht. Aber es ich ist kann halt es mir aber vorstellen, dass das für andere so klingt. Es ist halt, ich es total spannend. Deswegen gerade, weil es nichts ist, was, womit ich jetzt so. Also klar, ich kenne das auch, dass ich dann irgendwie mal ein Essen ausfallen lasse, weil ich gestresst bin mhm. oder sowas und keine Zeit habe und auch mal keinen Hunger oder sowas. Aber so dieses bewusste, okay, ich werde jetzt heute oder nichts essen oder ich weiß nicht, irgendwie Und so eine ungesunde Routine oder sowas aufbauen. Das machst du ja auch nicht bewusst, das passiert einfach. Du hm? hinterfragst
1: das ja gar nicht, sondern du bist da so okay. drin. Für mich war halt Essen... Oder auch Portionsgröße genau. oder sowas zu hinterfragen. Ja, weil für mich war das ja nie ein Thema. Also Essen ist immer so mitgelaufen in meinem Leben. Ich habe mich um Ernährung einfach nicht so richtig gekümmert, würde ich dann
0: sagen. Ich glaube, es ist auch so ein Vorurteil oder auch so ein, auch so ein, so ein Problem, dass Frauen denken, sie müssten wenig, also darauf bin ich auch erst vor kurzem gestoßen, auch durch Instagram. Weniger Essen als der Mann? Weniger Essen als der Mann. Ja. Und das ist mir noch nie aufgefallen, ich habe das weil beim ich erlebt. Ich habe noch nie eine Frau
1: erlebt, die ihren Teller aufgegessen hat. Und ich dachte mir so, wow. Und früher konnte ich mich da noch nicht zur Wehr setzen. Da dachte ich so, okay. Und da habe ich mich halt schlecht gefühlt und geschämt und dachte so, habe ich jetzt zu viel gegessen? Aber
0: ich dachte Echt? doch, das Essen, was mein Körper... Ich wurde immer richtig von meiner Familie fertig gemacht, wenn ich nicht aufgegessen habe.
1: Deswegen muss alles so. Der Teller musste leer sein. Aber das ist ja auch wieder Zeige. diese Doppelmoral. Ne? Bei TikTok gibt es auch einen Kanal, den finde ich super lustig. Aber der ist halt auch krass. Das Mädel ist den ganzen Tag immer nur Pizza und super ungesund. Sie ist halt schlank. Wenn ich das machen würde, die werden Mistgabeln hinter mir her. so ne. Und das ist total spannend. Diese Doppelmoral. Ein schlanker Mensch, der darf sich ungesund ernähren, aber gilt, weil er schlank ist in den Augen der Leute immer noch als gesund. Und ich, obwohl ich jetzt wirklich ne, mir Mühe gebe, eine gesunde Routine aufzubauen, ähm, ja, werde trotzdem als ungesund gesehen, obwohl man mich ja gar nicht kennt. Einfach nur weil meine Struktur so ist, wie sie ist. Und das finde ich halt auch, dass wir dieses Denken von wir können uns anmaßen, gesunde Körper zu beurteilen und ungesunde Körper zu beurteilen, obwohl wir die Geschichte nicht kennen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das so streichen, dass Schlank nicht
0: automatisch gesund ist und dick Absolut, automatisch. nicht automatisch gesund ist. Also 100% ja, nicht. Das finde ich ganz wichtig. Auch, also so Das präsenteste Beispiel da für mich zumindest ist meine Mut eigene Mutter, weil die hatte eine jahrelang eine undiagnostizierte Sch ähm, Schilddrüsenüberfunktion und hat halt bis sie Mitte 40 war sehr also deswegen ist glaube ich für mich auch dieses Ding mit den großen und kleinen Portionen bei Frauen überhaupt kein Ding, weil meine Mutter hat mehr gegessen als alle Männer, die ich jemals kannte zusammen <lacht> wow. und war halt super skinny, mhm. obwohl sie sich sehr ungesund ernährt hat und auch sehr ungesunde das ist ganz komisch, weil ich habe diese ungesunden Essgewohnheiten von ihr überhaupt nicht übernommen,
1: weil du dann Gegensatz
0: gehandelt ähm, hast. Ja, ich habe, wir haben einfach schon seit ich, also wir machen manchmal so Scherze drüber, aber sie sagt mal, findet sich selber total faszinierend, weil alles, was sie richtig lecker findet, fand ich schon immer Kacke, also seit ich klein bin. Spannend. Und andersrum, ähm, das, was ich richtig gut finde, und ich, also ich habe halt, Glück, was heißt Glück gehabt, aber seit ich denken kann, mochte ich auch schon immer eine gesunde Ernährung. Mhm. Also es war immer bei mir so Ich habe mich immer schon immer lieber für den Salat als fürs Schnitzel entschieden. Einfach, weil ich es spannender Mega. und leckerer finde. So gut Und das gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist. Aber meine Mutter liebt, liebt so deftiges, krasses Essen. Und blieb aber halt immer sehr, sehr lange schlank. Bis es bei ihr so, also die Schilddrüsenüberfunktion war halt extrem krass. Das ist also auch super gefährlich. Ne? Super, es war auch bei ihr irgendwann sehr, sehr gefährlich. Ähm, sie musste sich ja dann auch ihre Schilddrüse rausnehmen mhm. lassen und hat seitdem natürlich auch sehr mit ihrem, also sie leidet sehr unter ihrem Gewicht, mhm. so wie eigentlich auch Therese, auch meiner Familie da sehr so drunter, also außer mir, ähm, sehr so unter unter seinem Gewicht leidet. Und deswegen habe ich das schon immer irgendwie so ein bisschen auch mitbekommen, aber mhm. hatte halt trotzdem irgendwie wenig Bezug dazu. Aber es stimmt, ne also bei ihr war es halt auch nie so, dass also wenn sie zum Arzt gegangen ist, galt sie halt als gesund. Und zwar so lange, bis man dann festgestellt hat, dass diese Schilddrüsenüberfunktion an so einem Krassen Stadium mittlerweile ist, dass sie, dass es halt wirklich lebensgefährlich ist. Krass. Ja. Krass. Und?
1: Dass Menschen gesund gedacht werden, einfach genau. nur aufgrund der Statur. Und generell wusstest du, dass Ärzte keine krass intensive Schulung was Ernährung haben? Also, also ich habe das von der Bekannten, also bitte korrigiert mich, wenn das anders ist. Also wenn die Ärzte sich nicht speziell auf Ernährung ausbilden lassen, dann kriegen die nur so eine zweiwöchige Schulung und damit war es das dann. Und ich finde das dann halt von vielen Ärzten so anmaßen, wenn sie mir dann sagen, ja du musst dich anders ernähren, aber mir gar nicht sagen können, wie. Ich finde es wäre viel besser, wenn sie dann sagen, hey, ich bin nicht der Experte für Ernährung, such dir bitte einen Diabetologen oder einen Ernährungsexperten. Ich mag mir nicht anmaßen, über deine Ernährung zu urteilen. Das fände ich viel schöner, wenn Ärzte sich auch darüber bewusst sind, weil... absolut. Ähm die Kompetenz
0: überschreiten sie in dem Moment einfach. Ne? Total. Und viel hat ja auch hormonell zu tun. Also ja. ich habe halt auch eine hormonelle Störung. Und das wurde halt lange Zeit nicht festgestellt, weil ähm, das häufig nicht, also wenn du einen Bluttest mach, mhm. machst, dann wird das, das nicht, mitgemessen. Wird das nicht mhm. mitgemessen. Da musst du
1: so bewusst den Finger drauf zeigen und sagen, mach das mal bitte.
0: Genau. toll. Und ich bin da irgendwann mal zufällig drauf gestoßen. Also das mit der Schilddrüse, das habe ich schon immer tatsächlich auch, auch gemacht. Weil ähm, das natürlich auch eine Erbkrankheit mhm. ist. Aber alles andere... Also andere Hormone werden dann auch gar nicht irgendwie mit, fließen da nicht mit rein. Mhm. Und das finde ich total verrückt, weil also eigentlich denkst du, wenn du einen Bluttest machst und der fällt halt gut aus, keine Ahnung, vielleicht hast du hier und da einen kleinen Mangel, aber jetzt nichts Dramatisches, dann denkst du, du bist gesund. Aber du spürst irgendwas, ist doch nicht in Ordnung. Mhm. Also diese Müdigkeit mhm. oder sonst irgendwas, so das ist doch nicht normal. Ja. Und dann stellst du fest, ah, nee, ist doch nicht, ist doch nicht hundertprozentig gesund. Und das finde ich ähm, ist halt, also. Und guck mal, bei dem dicken Menschen würde sie wieder
1: automatisch sagen, das liegt einfach an deinem Übergewicht, da musst du abnehmen. Und dann voll. sagst du so, okay, ich bin aber nicht so, ich werde jetzt nicht in zwei Wochen 20 Kilo abnehmen, also können Sie mich jetzt bitte behandeln und gucken, ja, was die Ursache ist.
0: Absolut. Na, und das passiert immer und immer wieder. ne? Ja, wobei ich dann wahrscheinlich dann andersrum gar nicht erst behandelt werde, weil ich sehe doch in Ordnung aus und da ist ja auch nichts verdächtig dran. Also krass, mega krass. Und so kommen wir wieder zurück. So, ich habe halt Ansprüche an unser Gesundheitssystem, dass das halt ein bisschen besser funktioniert, weil offensichtlich hapert es halt ja, Aber ein das bisschen. ist doch wie
1: Schule und so. Ne, wir haben halt die, Inst was man halt nicht unterschätzen darf. Wir leben in den letzten zehn Jahren ist das Tempo, wie wir in dieser Gesellschaft leben, so rasant ge geworden, dass wir mit den ganzen Institutionen, ob Schule ist, ob es Gesundheitswesen, wir kommen da einfach nicht hinterher mit den ganzen Erkenntnissen, die wir haben. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Medienwissenschaften studierst die ganzen Theorien, also, da, so, so schnell kann gar nicht geforscht und ja, Studien bestimmt. erstellt werden. Das ist halt das Fatale, dass wir so schnell und rasant in dieser, durch diese Zeit gehen, dass wir einfach mit ganz vielen Sachen nicht hinterherkommen und politische Entscheidungen so teilweise auch einfach eigentlich, wenn die früher Jahrzehnte gedauert haben, die müssten theoretisch jetzt in Monaten getroffen werden, aber dafür sind, weißt du, du weißt ja selber, wie schwer es ist, Entscheidungen zu treffen. Also, ich weiß es auf jeden Fall ganz doll. Und da müssen, das muss einfach trainiert werden und darüber muss halt offen geredet werden, damit wir halt auch offen mit sowas umgehen können, damit sich das auch
0: anpasst. Nehmen wir nochmal zwei. Voll spannend, drei. so kommen wir von Voll. Routinen.
1: Auch solche krassen
0: Themen ja, nochmal. Ähm, ich habe noch so zwei, drei ja, Schlagwörter, die ich mhm. in den Raum werfen möchte. Und zwar Neujahrsvorsätze oder generell Vorsätze. Also oh, ich oder? Neujahr. Da
1: klingelt doch direkt
0: schon. Aber hast du Vorsätze?
1: <lacht> Na, was bei mir jetzt. Äh, Kurz fernab von mir, was mir dann natürlich direkt wieder ins Gedächtnis schießt, ist so, man muss abnehmen, im nächsten Jahr wird alles besser, Weihnachten nochmal richtig den Magen vollhauen und ab dem neuen Jahr wird alles besser, das New Me läuft voll, das kommt mir direkt
0: in den Sinn. Aber sorry, da geht es mir genauso, ne? Ja. Da, ich kriege auch richtig die Krise, wenn ich jetzt irgendwie auch noch während Corona, wo man eh nichts machen kann, jetzt irgendwie im November irgendwie mir so... Selbstverbesserungsoptimierungssachen mm. anschaue, da kriege ich doch die Krise, weil ich denke mir, wenn ich mich irgendwann mal, wenn es eine Zeit gibt, wo ich einfach mal darüber nicht nachdenken will, dann ist es doch genau die Zeit von November bis Dezember. Also alles, was mit so Selbstoptimierung zu tun hat, meinetwegen. Aber bitte erst wieder ab Januar.
1: Aber das, das, das möchte ich halt gerade hinterfragen, weil ich ähm, finde dass es total gut wäre, wenn wir gar nicht mehr sowas brauchen, sondern dass jeder für sich einfach in seinem Tempo das macht, wie er das mag. Das weil, auf jeden Sind Fall. wir mal ehrlich, weil dieser 1. Januar, der ist ja eigentlich von der Diätkultur. Das ist ein Feiertag der Diätkultur. Denn der 1. Januar ist, dann werden die Anmeldungen im Fitnessstudio ausgefüllt, da wird der neue diät gekauft und da gehen die Diäten wieder von vorne los.
0: Weiß ich nicht, ob ich das auch so sehe. Also weniger. Ob Guck es dir die Statistiken an, das nee, ist Das Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, Menschen brauchen also generell sowas wie der Montag oder das neue Jahr. Ich glaube, mhm. Menschen brauchen einfach irgendeine so Art wie so ein Datum oder sowas oder irgendeinen so Punkt, an dem sie sich festhalten können und sagen können, okay, ab hier probiere ich mal mhm. irgendwie... Ja, ich frage mich halt, warum ist das? so? Weil, weil ich, ich glaube, weil das einfach so ein Bedürfnis ist, was in uns verankert ist, weil das so halt ne? einfach viel mehr Kontrolle. Überwindung kostet, zu sagen, okay, ich fange morgen an, als zu sagen, okay, ich fange in einen Monat oder so an. Weil zum Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn die Leute so
1: sagen, ja, Corona, äh, 2020 war scheiße, nächstes Jahr wird alles besser. ne? Das sagen gerade auch ganz viele Menschen. Aber das, haben jedes, das sagt man jedes Jahr. Genau, erstmal sagt man das jedes Jahr. Und ich denke mir so, aber stopp, wer garantiert dir denn, dass nächstes Jahr besser wird? Deswegen fang doch an, dein Leben im Hier und Jetzt und Heute so angenehm wie möglich zu gestalten. Das ist so mein Appell, mein Wunsch, dass sich darüber mehr Leute bewusst werden, dass man einfach für sich jeden Tag so zelebriert und nutzt, dass man gar nicht aufs nächste Jahr
0: warten muss. Das ist natürlich das absolute Ideal, wenn es so wäre. Aber also ich, ich, ich träume halt davon. Ich, ich kann es aber auch voll verstehen, wenn man sagt, okay, ich brauche diesen Abschluss, mhm. Also ich glaube, das ist auch in jedem Projekt oder mhm, auch ja. in, in einfach allen Dingen des Lebens, dass man sagt, okay, hier kann ich einen Cut setzen mhm. und da beginnt wieder was Neues. Und ich glaube, so ein Jahresanfang ist deswegen total praktisch für solche Dinge, weil dann kann man Ende des Jahres anfangen, sich Ziele zu wieder überhaupt neu zu überlegen. Also dass man überhaupt einen Anreiz hat, sich wieder mit neuen Zielen auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, und das ist so mein Startpunkt. Mhm. Und daran messe ich es vielleicht Klar. auch so ein bisschen. Also ich glaube, diese Messbarkeit ist da auch, mhm. spielt da auch, glaube ich, ein bisschen mit rein. Also deswegen, ich bin da gar nicht so... Darf am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn du sagst, also nicht du, aber jetzt allgemein ja. jeder, wenn man dann sagt, okay, mein äh, Ziel ist dann ab 1. März oder 1. Juni oder sonst irgendwas, dann ist es ja genauso fein. Plus, ich finde es generell spannend zu hören, was Menschen so für... Vorsätze machen. Und ich finde, das Ende des Jahres bietet sich dafür, glaube ich, auch mal Hast ganz du recht. gut an.
1: Ich werde auf jeden Fall Ende des Jahres, das habe ich letztes Jahr gemacht, das war mega spannend. Kennst du die Rauhnächte? Das ist so ein bisschen, ähm, wie kann man das sagen? Also Rauhnächte. Ist das ein Konzept
0: oder eine Serie? Oder? Nee,
1: das ist so, äh, warte, können wir das googeln? Die Rauhnächte. das ist so ein bisschen so astrologisch, also so ein bisschen so, so was so Angehauchtes. So. Aber ich denke mal, dass, wenn man das nicht
0: so ganz... Äh, jeder Rauhnächte. Genau, R-A-U-Nächte. Ja. Hä? Was ist das? Hexenkessel? <lacht> genau, das ist so ein bisschen sowas. so
1: das. Also, ich lege das jetzt nicht so. Ein Brauch? So, genau, so ein Brauch ist das, genau. Okay. Und daher ver, ver, verbannst du halt so irgendwie Spannend. so die, die schlechten Sachen aus dem alten Jahr. Und ähm, es ist jetzt nicht, dass ich da hardcore dran glaube, aber es war auf jeden Fall so ein, wie du schon sagst, so eine schöne Reflexion nochmal. Was äh, lasse ich im alten Jahr? Wofür bin ich dankbar? Wem verzeihe ich? Mhm. Etc. Das habe ich so gemacht. Und. Ähm, welche Fokusthemen habe ich für welchen Monat im nächsten Jahr. Da habe ich mir so Zettelchen geschrieben, habe die nacheinander gezogen, immer jeden Tag dann ein und dann die auch so in den Kalender geklebt. Und es war total spannend zu sehen. Zum Beispiel war einer dann irgendwie so jobmäßig, Wachstum, und genau in diesen Monaten ist dann auch wirklich dann so ein paar Sachen sind da so
0: passiert. Voll. Ja, weil man sich ja auch sozusagen dann darauf fokussiert wahrscheinlich. Genau unterbewusst sein. Ja, ja, genau. Und das dann vielleicht auch dadurch so ein bisschen anzieht und sowas. Genau. Deswegen, ich finde es total spannend. Ich war auch erst so ein bisschen kritisch manchmal mhm. gegenüber Vorsätzen, aber ich schreibe es mir auch jedes Jahr auf. Ja. Veröffentliche sie sogar. Wow, ja, mega. <lacht> und dann äh, schaue ich Ende des Jahres nochmal rein. Was weil meistens, passiert? Ey, Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, um ehrlich zu sein. Was ich tatsächlich, ich brauche dafür aber tatsächlich, ja, aber wie ich schon gesagt habe, kein
1: Jahres... Äh, wobei, die Raumlechte habe ich jetzt so ein bisschen etabliert, weil mhm. ich das super... Cool. Aber schon cool, wenn man sich darauf so programmieren kann, so ein bisschen. Voll, Zeit, wenn man es sich aufschreibt
0: oder auch Weißt das du, was für mich mega so?
1: heftig war? Ich dachte, ich ich flippe aus. Mein Vision Board, ich habe mir ein Vision Board dieses Jahr das erste Mal gebaut. So richtig mit Zettel ausgeschnitten und Fotos ausgeschnitten, aufgeklebt. Da habe ich zwei, einmal privat, einmal beruflich. Und auf diesem beruflichen Board, alter Schwede, ich habe im März angefangen, ich konnte fast... Also ich glaube, ich kann dieses fast das ganze Board einmal abhaken, weil ich so viel erreicht habe. Und ich bin so, das ist nicht alles wirklich passiert. Ich drehe durch, also wirklich. Also ein Vision Board hat so eine Macht, das ist so krass. Ich hätte nie gedacht. Voll gut. Allein die blauen Haken, ne? Ich bin ja jetzt auch schon 100 Jahre auch dabei, und wie lange ich dafür auch wirklich kämpfen musste, blaue Haken zu bekommen. Weil, ne, das heißt ja, wenn du da irgendwie oft in den Medien bist und da. Und mhm. ich habe wirklich über die Jahre schon wirklich viele Berichte gehabt. Aber dieses Jahr durch Respect Masters endlich hat es dann geklappt und ja, zack, ich konnte den Haken noch machen. Das war für mich so ha, schönes Ziel. Voll gut freue ich mich voll. Aber das, das kann ich nur echt. Echt nur sagen, dass man sich das ganze Jahr über immer wieder reflektieren sollte, nicht am mhm. Jahresende, sondern immer wieder kleine Ziele auch im Alltag. Das tut einfach unglaublich gut und auch mal zurückgucken, stolz sein
0: und das auch mal für sich feiern. Aber gibt es jetzt und du bist der Frage ein bisschen ausgewichen? Gibt's Entschuldigung. Da jetzt, ähm, irgendwas, was du <lacht> konkret sagen würdest, was da? Also was mir heute einfach in den Kopf gesetzt wurde,
1: weil ich wurde auch von der Reporterin gefragt, wo können wir dich denn mal begleiten so fürs nächste Jahr? Wir würden dich gerne irgendwo begleiten. Und ich so, hm. und dann ist mir wieder mein Traum eingefallen, dass ich ja Moderatorin werden wollte. Und das ging ja vor ja, ungefähr zehn Jahren nicht, weil mir gesagt wurde, hey, dafür bist du zu dick. Und ich finde es eigentlich, glaube ich, ein ganz geiles Statement, wenn ich das, mich jetzt mal auf den Weg mache und vielleicht doch mal irgendwas moderiere im Fernsehen. Weil da, Fernsehen ist einfach noch so präsent, so mächtig, so wichtig. Und ich fände es einfach ein
0: geiles Statement, wenn und ich da... es gibt auch nicht genug Frauen Nein. die überhaupt moderieren. Genau. Also du hattest mich vorhin gefragt, kennt... Oder hat es mich überhaupt vorhin gefragt? Aber ich habe in Fernsehshows gefragt, welche Schauspielerin fällt dir ein? Ja, aber auch welche Moderatoren. Ja, genau. Ne? Und ich muss zugeben, mir fallen generell wenig Moderatorinnen mhm. ein, mhm. also fast nur Moderatoren. Und da halt natürlich, aber auch in allen Größen und also mhm. äh, große Moderatoren, also bekannte, mhm. unbekannte, ähm, aber auch eben dicke, dünne. Also mhm. bei den Männern ist das schon ich, divers sehr, ja sehr divers. Wobei glaube ich im Rollstuhl gibt es auch noch keine. könnte ja, man auch mal. Und auch, also gibt es schwarze Moderatoren? Auch viel zu wenig,
1: wenn wir jetzt so drüber nachdenken. Ja, ja.
0: Auf, Also definitiv zu wenig, weil sonst würde mir sofort jemand einfallen. Aber man, also die, Es die darf man noch kennt,
1: diverser werden, auf jeden Fall. Ähm,
0: die sind auch gar nicht mehr so aktiv. Also Mola. Ja, habe ich auch. Mola war auch der Erste, an den ich gerade gedacht habe. Oder auch äh, Patrice oder so. Ja. Aber fallen dir Frauen ein? Aminata? Aminata. Aber die ist. also... Ich finde, die könnte auf einfach eine große Bühne auch sie sie spielen. Sie hat gerade eine neue Show. Die, ah ja. Ähm, hat mir eine Freundin gerade noch geschrieben. Ah ja, dann ist ja gut. Also sie hat gerade eine
1: ganz tolle neue Show, habe ich sogar letztens geteilt. Da waren auch ähm, Aber ein es ganz ein spannendes Thema, ja. Definitiv
0: mehr Frauen mehr, bitte mehr. irgendwie
1: ins Fernsehen, auf die Bühnen etc. Genau, und ganz divers, ne? Also nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, sondern wirklich, so wie wir alle Menschen auch einfach im Alltag sind. Ja. Genau, und ich vielleicht das wäre vielleicht ein Vorsatz, also ich, vielleicht schaffe ich das ja wirklich, das war gerade eben genau, war ich ja beim Frühstücksfenster da meinte am Ende die Moderatorin so, ähm, ja, du kannst ja deinen Traum, früher konntest du ihn nicht verwirklichen, aber wer weiß, vielleicht bist du irgendwann unsere Kollegin hier und ich so, was, das hat sie jetzt nicht gesagt und die meinte so, oh, du kannst total sprechen, ich so, oh, das hat sie live vor allem gesagt und dann dachte ich so, wow, krass, ja, vielleicht soll ich mir das
0: mal als Ziel nehmen. Ich glaube, das könntest du wirklich richtig, richtig oh, gut. Ähm, danke. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Ja, aber nochmal kurz zu dir. Ja. Wie ist mit dir Vorsätze? Hast du was Spannendes geplant? Oh, da habe ich in der letzten Folge tatsächlich schon so ein ah, bisschen okay. drüber gesprochen. Gut. Also in der letzten
1: Folge einschalten.
0: Ja, ähm, da habe ich schon so ein bisschen drüber Super. gesprochen. Aber also zusammenfassend habe ich gar nicht so viele Vorsätze, sondern ich möchte gerne wieder mehr zu mir selbst hin und auch wieder mehr malen. Malen, voll das gute Ding. Ich habe mir auch eine Leinwand
1: gekauft, weil ich dachte jetzt, ne, November geht wieder los, schöner Lockdown. Ja, jetzt bin ich mit bis Germany voll unterwegs, auch schön. Äh, aber wenn dann wieder doch mal irgendwann Ruhe einkehren sollte, möchte ich auf jeden Fall wieder malen. Und ich möchte, wie gesagt, in Hamburg eine schöne Wohnung finden, auch gerne im Umland. Und äh, mir endlich äh, kleine Kotze zulegen. Und mir so, ja, aus diesem Überlebensmodus, in den Ich-Lebe-endlich-Modus kommen. Äh, das ist für mich jetzt so mein Ziel auf jeden Fall. So mehr Leichtigkeit fühlen und auch mehr dann noch mehr zu mir finden, mehr bewegen, mehr machen. Aber ja.
0: Das ist mega schön. Ja. Also, pass auf, Ich habe eine Kategorie. Uh -huh. Und zwar stelle ich dem Gast eine Frage, die der Gast davor gestellt hat. Mm. Also du musst dir auf jeden mm. Fall eine Frage überlegen. Mm. Das wird später meine letzte Frage sein. Oh. Welche mm. Frage ich dem nächsten Gast stellen soll. gerne Und der Gast aber davor mm. hat folgende Frage. Oh. Und zwar Hast du einen wiederkehrenden Traum?
1: Ich weiß, dass ich einen Traum zweimal geträumt habe und mich das total erschrocken habe, weil ich das noch nie vorher hatte. Generell habe ich keinen wiederkehrenden Traum. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber ich träume in der letzten Zeit wirklich viel. Was träumst du so? Sachen, an die ich mich leider nicht mehr so gut erinnern kann. Ich weiß noch, dass ich früher so lucides Träumen hatte, so wo du wirklich auch im Traum Sachen machen konntest und die steuern konntest. Das habe ich leider gar nicht mehr. Das fand ich super spannend. Oder so ein Traum, wo man gefallen ist. Das hatte ich früher voll oft. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr gehabt. So kennst du das, wenn du so im Traum dann so fällst und dann auf einmal wachst du so auf und bist so mhm. <lacht> Das hatte ich jetzt auch ganz lang nicht mehr. Aber was träume ich? Das ist eine gute Frage. Ich verarbeite viel aus dem Alltag. Tatsächlich. Ich und ich muss an dieser oder möchte an dieser Stelle eine ganz spannende App äh, empfehlen, wenn das okay ist. Klar. Äh, Sleep Cycle. Äh, die benutze ich auch. Ja, benutze ja. Ich liebe die, weil ich finde, auch wenn ich Sleep Cycle anhabe, ich schlafe anders. Ich schlafe tiefer, irgendwie besser. Echt?
0: Ja. Also ich meine, wenn ich sie nicht anhabe, kann ich es nämlich nicht messen. Also, nee, man, einfach so äh, vom Gefühl, wenn ich morgens aufwache, habe ich irgendwie besser,
1: tiefer geschlafen. Ich mache auch immer noch so die Einschlafhilfen an. Und irgendwas macht das mit mir. Und mh. was ich halt mega spannend finde, ist so dieses Schnarchen. Na, man kann ja hören, wie man, <lacht> wie man nachts geschnarcht hat, wie viel man geschnarcht hat. Und ich warte auf den Tag, wo ich nachts rede. Also ich bin so <lacht> gespannt, wenn ich irgendwann mal nachts rede, was da kommt.
0: Voll. Und ich habe jedes Mal die Hoffnung, weil bei mir ist relativ häufig sprechen angezeigt. Und dann denke ich mir so, oh, habe ich heute Nacht geredet? Und dann klicke ich so drauf und höre mir das immer an. Und das ist immer wieder nur die Tram. Echt jetzt? Ja, die oh, Tram, die so rumbimmelt oh, nachts. Mann. Deswegen, und dann denke ich mir so, oh, das ist Steven fucking Tram, ich habe nichts geredet.
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall neugierig, wenn wir mal abends was sagen, was wir da, was ja, da sowas Meine
0: Freunde haben auch gesagt, dass ich so aktiv im Schlaf rede. Cool. Aber irgendwie die Erd Einfach immer weitermachen. Spiegel, spiegelt das noch nicht so richtig wieder. Ja. Aber es klappt. Also, ich habe nämlich einmal abends
1: dann nochmal ähm, YouTube angemacht, um was zu gucken. Das war alles drauf, alles mit aufgezeichnet. Also, Sprache, ja, ja das macht schon. Und ich so, ja, ich habe Sprache. Und dann so, nee, war ja. doch nur der Fernseher.
0: Schade. <lacht> nee, aber die App benutze ich, die ist vor allem auch kostenlos. Deswegen ja? finde ich das so ganz cool.
1: Wahrscheinlich und sammeln die mega unsere Daten ja, und ja. die so Auf
0: jeden Fall. Ja. Um, aber das ist auch eine der Apps, die nicht nur mit dem Handy, sondern mit der Apple Watch track ich das. Also, mm -hmm. ich schlafe mal nachts mit der Apple Watch oh. und dadurch. Haben Glaube die sogar ich. deinen Herzschlag dann, mhm. ne? Wow. Und dann kann ich so sehen, wann, ja. Was passiert ist. Was passiert. und Aber, aber was Fass ich festgestellt ist habe,
1: wo ich auch richtig erschrocken war, wie wenig ich schlafe. Ich dachte, ich schlafe immer so sechs, sieben, acht Stunden. Ich schlafe meist zwischen vier und fünf Stunden. Das ist viel wirklich? zu wenig. Ja. Okay, das ist krass. Und das nicht gut, gerade wenn du ADHS hast, dann solltest du auch gut. wirklich darauf achten, dass man genug schläft, weil dein Körper sich gerade mhm. ne, von ganz vielen Sachen dann einfach erholen muss. Und ja, das führt dann auch wieder dazu,
0: ne? Das kommt das dann... Toll. Ja, also bei mir, wenn ich unter sieben Stunden schlafe, das äh, brauche ich gar nicht in die App reingucken, weiß ich, dass ich einfach also nicht gut geschlafen habe. Ich brauche mindestens sieben Stunden Ja, ist auch und ich gut. fühle mich richtig zerstört, mhm. wenn da irgendwie eine Zahl, die unter sieben mhm. angezeigt ist. Ja, wenn ich da vier oder fünf lese, dann denke ich mir so, ich moin. Glaub, ich hatte das doch nie, dass da vier oder oh, fünf dran stand. Auch mir Aber ich so habe auch oft. erst in der Corona, also während Corona schlafe ich auch sehr viel. Gut. Also seit seit wir hier, in, seit März oder so. Viel quasi verarbeiten.
1: Quasi. Ach, es tut gut, oder?
0: kein ich, ja, Unterschied. ich hab krass krasses Fernweh. Und ja. ich habe meine Familie auch seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Das ist schon irgendwie hart. Damit. Das ist sehr hart. Also, weil man ja auch nicht reisen darf. Meine Familie wohnt nicht in Deutschland. Und deswegen ist das so, macht das halt alles kompliziert. Sind die denn auch im Gebiet,
1: wo du jetzt zwischen den Jahren dann nicht reisen durftest? Also, also zwischen... Die sind im
0: Risikogebiet, ja. Shit. Und das, das, das macht halt alles super krass kompliziert. Meine Mutter sagt, ja, ist doch egal, komm doch trotzdem her. Aber ich denke so... Nein, das ist irgendwie auch nicht egal und es ist halt ja, es war schon immer schwierig zu denen zu kommen, weil sie sehr abseits wohnen. Aber jetzt also es fliegt auch nicht gefühlt nichts dahin. Also ich müsste halt einen ganzen Anreisetag einplanen mhm. von wirklich morgens bis nachts und dann wieder halt zurück und auch das Verhältnis zu meiner Mutter ist kompliziert genug, dass ich da jetzt auch irgendwie nicht zwei Wochen lang bleiben will, so ungefähr. Sondern ich habe dann so meine Schmerzensgrenze von so ein paar Tagen. Und dann will ich halt auch nach Hause. Es ist halt einfach super kompliziert. Mhm. Und es führt halt eben einfach dazu, dass ich sie jetzt seit anderthalb Jahren meine genau. Familie nicht gesehen habe. Und das belastet mich schon, ehrlich mhm. gesagt.
1: Aber facetimet ihr dann ab und zu und äh, seht euch darüber dann ein bisschen?
0: Ja, also eher telefonieren. Mhm. Aber ja, es geht schon. Also es ist halt nur, es ist ein bisschen belastend. Ich freue mich, wenn die Zeit auf jeden Fall vorbei ist. Also ich bin, also sobald ich mich impfen lassen darf, das Problem an Corona ist, man weiß ja gar nicht irgendwie, wie, wie jeder Einzelne darauf reagiert, auch, dass man es mehrfach bekommen kann und sowas. Also du denkst, du hast es überstanden, aber dann kriegst du es nach ein paar Monaten dann doch wieder. Ja. Also das macht halt alles äh, sehr kompliziert und ich bin auf jeden Fall pro Impfen. Mhm. Und sobald es geht, bin ich da, sobald ich darf, sobald ich an der Reihe bin, bin ich <lacht> auch die Erste, die ansteht. Sage ich dir. Genau. Und letzte Frage. Mhm. Welche Frage soll ich der Person in der nächsten Frage stellen. Oh, spannend. Ähm,
1: ich glaube, ich fände es schön, wenn da irgendwas mit Diversity oder Body Positivity drin wäre. Ja, vielleicht welche, welche, welchen Beziehung oder welche Erfahrung hat er, wird er, oder sie mit Body Positivity und äh, ja, die, der Blickwinkel einfach. Das würde mich, glaube ich, interessieren, wie die Person dazu steht.
0: Okay, also wir müssen es ausformulieren. Okay. Äh, <lacht> wie stehst du
1: zu Body Positivity und hast du damit schon Berührungspunkte oder hast du damit Berührungspunkte?
0: Okay, Moment, ich schreibe es mir auf. Ich glaube, das fände
1: ich echt spannend, zu hören, wie eine andere Person das so sieht. Weil, ne, wie wir heute auch auf jeden Fall gemerkt haben, jeder ist so in seiner ganz eigenen Bubble und kämpft da so, oder ist einfach mit seinen ganz eigenen Themen beschäftigt und es ist so wertvoll und wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, den Blickwinkel einzunehmen und die andere Seite auch verstehen zu lernen, weil das hilft auch im Alltag einfach mehr Empathie füreinander zu haben. 100 Prozent.
0: Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch richtig viele, ja, richtig viel auch dazugelernt und Du hast mir auf jeden Fall noch ganz viele neue Blickwinkel eröffnet. Danke dass Vielen, du... vielen. Ja,
1: und ich danke dir, dass du hier eine Plattform bietest. Ne? Weil, wie gesagt, ganz oft und ganz, ganz lange waren wir kurvigen Frauen halt ungesehen und ne, auch nicht gern gesehen. Und äh, dass sich das nach und nach ändert, das tut einfach unglaublich gut. Und äh, ja, wir arbeiten ja alle zusammen. Wir sitzen alle zusammen im gleichen Boot. Das haben wir heute auf jeden Fall festgestellt. Und äh, zusammen können wir ganz, ganz viel bewegen und reichen uns da die Hand. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. <lacht> Danke für deine, deine tollen Einblicke. Danke. Danke. So, das war die letzte Folge an Shared in 2020. Ja, großen Dank an alle, die diesen kleinen, aber ehrlichen Podcast, den ich in diesem Jahr ins Leben gerufen habe, gehört haben. Und wie immer freue ich mich über Feedback auch gerne per Direct Message zu dieser Folge, aber auch gerne zu den anderen Folgen. Und ich würde sagen, feiert gut ins neue Jahr. Dann gibt es auch die nächste Folge an Shared mit Head Model und Unternehmerin Mareike Internet Xdoor Und ich würde sagen, bis nächstes Jahr. Tschüss!